0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 20e numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui mercredi 26 octobre 2022 et avec moi ce soir pour vous parler des sorties manga du mois euh, de ce mois d'octobre 2022, le très bon Sam. Bonsoir. Et le meilleur. Et ne le dis pas. Jonat. Je dis à tous <rire> le petit putain qui est passé derrière. <rire> <rire> j'adore, j'adore, parce que c'est comme ça qu'on démarre une émission, tu sais. Off, euh, avec un petit coup d'énervement là, et on a un Sam qui est motivé pour toute la soirée. Ouais, je sais pas là. <rire> et et, et d'ailleurs, euh, bah, pour bien l'énerver, parce que je sais que chers auditeurs vous aimez que nous énervions Sam, on lui a demandé si en WhatsApp il voulait nous partager la liste des dernières courses de vélo qu'il avait vues et il a proposé que j'aille me faire réenculer.
1: <rire> <rire> c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui me dit euh, que je simule une panne d'internet, non j'ai pas simulé
0: ouais ouais malheureusement
1: Alors, malheureusement j'ai rien simulé euh, heureusement ça a été rétabli euh, dès samedi et mon dieu qu'est-ce que ça m'a manqué et 48 heures en enfer
0: non c'est pas non, c est, c est 58 minutes pour vivre une journée en enfer tu confonds des titres Sam
1: non non il y a un film qui s'appelle 48 heures en enfer
0: 48 heures en enfer ouais. Oh putain, je connais pas je connais Vous 48 heures. heures. Je oui, connais 48 heures. heures de plus, qui est le 2, hein, du coup. Avec, euh, oui, Nick Nolte et, euh, et, Eddie Murphy. Très sympathique. Pas, bon, 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 gros actionner buddy movie des années 80. Euh, mais 40 ah mais 48 heures. on, on va pas, pas dans, pas. dans un
1: 48 heures en enfer, effectivement.
0: Non, non, c'est 48 heures et 48 heures On de
1: a plus. une journée en enfer, 48 heures dans l'enfer.
0: Dans, dans l'enfer.
1: Je connais. Mais pourquoi personne n'y a pensé Je vais <rire> le déposer.
0: 48 heures <rire> en enfer. Il passe 48 heures sans internet. Que va-t-il faire, mon dieu oh Mais aujourd'hui, ouais, 48 heures sans internet, c'est la mort. Surtout que je crois que tu n'as pas le net sur ton portable, ça. Non, non. Ouais, tu même pas de 4G, donc ouais, effectivement, c'est compliqué. Quoi. Ne serait -ce, des, des trucs tout bêtes, hein, ne serait-ce que. Bon, envoyer un mail, quoi.
1: Hein. <rire> c'est bah, un peu. Ça, j'avais mais... mon téléphone pro pour ça, mais euh, je ne voulais pas l'utiliser pour
0: des trucs perso. Donc, Vous voyez, Vous voyez ça, c'est un bon fonctionnaire qui ne dilapide pas l'argent de l'État. Pour ses besoins personnels. Prenez-en de Prenez-en
1: Mais bon, euh, comme je disais, Technicien est passé rapidement. Donc, Ils ont euh,
0: été très réactifs chez Orange, hein, sincèrement.
1: Réactifs et euh, gratos. Donc, euh,
0: ah oui, donc euh, ça c'est bien confirmé. Ça euh, rien oui, à régler. Oui, j'aurais rien à payer. C'est normal, c'est pas de ton fait. Tu n'y peux rien. Mmh. Ce que tu peux détailler pour les gens, parce qu'on euh, en a parlé ensemble, mais... Euh, Ouais, ben bah ils sont
1: passés, ils ont découvert que alors j'ai j'ai la fibre dans mon immeuble, mais en gros quand ils sont allés voir le, enfin, je vais pas dire le compteur, mais le, les points de connexion en bas, ils se sont rendus compte que ah ben, votre connexion est juste la vôtre a été retirée en fait, a été enlevée carrément du truc et euh, on sait pas pourquoi. Donc on vous a vous a reconnecté. Donc et Steve, quand je lui en ai parlé, m'a dit mais euh, t'es sûr qu'il y a pas quelqu'un qui s'est pas qui s'est fait raccorder et en passant le mec t'a décoché et il, il, il t'a pas remis. Je le dis, c'est fort possible en fait.
0: C'était euh, déjà arrivé alors il y a quelques années aussi, euh, sauf que mmh. bah, pour elle, euh, la pauvre, euh, elle était chez Bouygues. Et Bouygues ils sont moins réactifs pour envoyer des techniciens. Ils mettent pas, euh, ils mettent pas mmh. 48 heures pour envoyer un technicien. Quoi.
1: Ah mais bah, c'est même moins parce qu'en en fait je les ai appelés vendredi matin. Alors je suis tombé sur leur euh, sur leur robot, mais euh, j'ai donné mes infos, ils m'ont dit, bon, le robot m'a dit, bah demain après-midi si vous êtes, euh, vous êtes libre, il passe. Ok.
0: Non, voilà, en 5
1: minutes c'était prêt. Et, euh,
0: pouf. cool c'est cool. Voilà. Donc, malheureusement, effectivement, on a, on a dû décaler l'émission à mercredi. Ça aurait été dommage de, de la faire sans Sam vendredi soir. Donc, c'est pour ça qu'on a décalé à mercredi exceptionnellement. On l'aurait bien reporté à vendredi prochain. Mais, malheureusement, moi, je peux pas parce que je travaille jusqu'à 23 h C'est pour ça qu'il ouais, y a un Et pas moi, de moi, à 23 si h je dormirai
1: vu mon état de fatigue générale. Ouais,
0: et puis, on va pas faire une émission à 23 h Enfin, non, non. Ouais. Là, commence à 22 h Déjà, les, les, rares fois, on a été obligé de le faire pour le Comics Weekly. C'est pas toujours, euh, simple. Pas ultra ouais. confort pour tout le monde. Donc, euh, la commencer à 23h, c'est un, un peu compliqué. quoi. Euh, donc voilà, c'était les petites news. Euh, je, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a sur le chat. Je vois que les gens arrivent. Pascal qui nous dit, l'avantage des livres et des comics en papier, c'est que sont fous d'Internet. C'est vrai. Ça t'a permis peut-être de relire des trucs, Sam, pendant cette panne
1: euh, ouais, un peu, bah non j'ai une pâle, euh, pas possible donc j'ai essayé d'avancer sur, euh, sur ce que j'avais et euh, je suis regardé quelques trucs. Parce que j'ai un lecteur DVD. waouh n'est-ce pas? Ça wow. voilà. fait brouiller. Ouais. A... On en parlait en plus la semaine d'avant, juste avant. Ben voilà. Outre euh, le fait que le streaming ils peuvent vous retirer les trucs à tout moment, ben vous pouvez aussi tomber en panne.
0: Ouais, mais c'est le problème. Et puis quand t'as une, une offre triple play, j'imagine que bah, pas de télé, rien, quoi. T'as pas, mmh. bah, pas de décodeur TNT, t'as rien de tout ça.
1: Non, non, je vais pas acheter un décodeur TNT, il va aller se faire enculer avec Et
0: ça. Ta, ta télé ne le fait pas
1: Non, non, mais bah, bah, moi j'ai une vieille
0: télé qui a presque 15 ans. Ouais, ta télé ne le fait pas en natif. Ouais, bah, comme moi, la, la mienne ne le fait pas en natif non plus.
1: Voilà. Et très sincèrement, ça ne me manque pas. C'est-à-dire que si je devais choisir entre rester sans internet et euh, m'installer un décodeur TNT pour avoir la télé, je pense que je continuerai à aller chercher dans ma, dans ma bibliothèque de DVD, en fait.
0: Ouais, mais des voilà. fois, tu sais, dans les petits moments de galère comme ça, où t'as vraiment rien, euh, tu sais, histoire d'avoir un petit fond et de regarder aussi le niveau de la crétinerie qui monte, <rire> pour te rendre compte à quel point. Non, c'est bon, j'en suis très largement conscient. Ah, j'entends je, je, donc que Sam n'a pas regardé le revival de la Starak?
1: Non, rien à foutre. J'en avais déjà rien à foutre à l'époque quand ça a commencé. J'en ai encore moins rien à foutre aujourd'hui.
0: J'ai Alexandre qui nous dit pas de blouer sa misine de 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 20000. Donc les années 2000. C'est les fameuses années 2000 euh, le jour où Sam va découvrir la 4K. Euh,
1: fort probable que je passe bientôt parce que comme je dis ma télé a 15 ans, elle commence à montrer des Clair signe de fatigue assez euh, marquée. Parce que maintenant, j'ai en fait, des barres qui apparaissent quand j'allume ma télé. Oui, ouais, pas bon ça. Et en fait, ça met 20 bonnes minutes à disparaître. Donc, euh, et tant, euh, oui. Elle, elle, elle est en fin de vie, très clairement.
0: Ouais, A bah, l'arrière, moi, ce que je peux te conseiller, sans forcément t'aller taper dans de la télé 4K, etc., mais de prendre un modèle qui se connecte au net. Oui,
1: c'est ce que je ferais. Je ferais obligatoirement, euh... parce que je... Ce sera plus simple.
0: Pour avoir des choses en natif, du genre euh, du genre YouTube sur ta télé en natif, tu vois, sans mmh. avoir besoin de décodeur, etc. Et ça, c'est pratique.
1: Oui, parce que là, je passe pas en ordi, en fait.
0: Ouais, ce qui, est, ce qui, qui peut être bien. Tu tu leur accordes comment Avec une, une prise directe. Un câble HDMI. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, parce qu'après, t'as des solutions type. Euh, euh, merde, comment s'appelle Google Cast Merde, je sais plus mmh. le nom. Enfin, euh, Cast petit, Chromecast, voilà, c'est ça, Chromecast. Euh, petite solution à 20-30 balles qui te permet de, de streamer sur ton P de, du PC sur ta télé, mais c'est pas c'est pas ultra pratique non plus. quoi. Ouais.
1: Mais je te suis dit, pour l'instant, un simple câble HDMI à 10 balles, euh, faut la
0: faire. Hein. Pascal qui dit, tu as la couleur sur ta télé Il faut te déplacer pour changer de chaîne ou tu as une télécommande <rire> Non, j'ai une télécommande.
1: <rire> c'est gentil de te poser la question. Et oui, j'ai la couleur. <rire> bon, je tapais qui... dessus un peu de temps en temps, mais.
0: <rire> Alexin qui dit LG 4K OLED, Mélamax. <rire> <rire> Écoutez, mais la max. Écoutez, quand vrai...
1: on est comme nous et qu'on a connu les tubes cathodiques où il fallait taper dessus pour qu'on se stabilise, voire quand j'étais très très jeune, j'avais mes grands-parents qui avaient encore une télé en noir et blanc, voilà. Mais, nous euh, sommes d'une autre époque. Alors
0: moi moi dans ma jeunesse, j'avais euh, et pendant très longtemps d'ailleurs, je, je sais pas si elle marche encore, Franchement, je demande à ma mère, mais euh, on avait dans, dans la cuisine en fait une toute petite télé, c'était c'était des télés portatives, des télé que tu, que tu peux emmener en camping, qui était en noir et blanc, c'était un écran qui devait faire de diagonale, je dirais 12 13 cm, c'était vraiment un truc tout petit euh, avec une antenne un peu comme les radios et tu euh, tu avais une espèce de canal sur le côté euh, comme pour chercher tes stations et tu captais un peu ce qui passait. C'est la petite télé vraiment qu'on avait dans la cuisine par rapport à la télé du salon et euh, qui était tout en noir et blanc, ce qui fait que, bah, tu vois, même même à 15 ans, des fois, je regardais encore des trucs en noir et blanc à la télé, là, parce qu'on avait cette petite télé-là dans la cuisine, ce mmh. qui était rigolo, je sais, je sais pas si elle marche encore, je sais pas si ma mère l'a encore, cette, cette télé-là, et c'était l'antenne, la, la, la télé, pardon, que tu pouvais emmener en vacances, parce qu'avec cette antenne, tu pouvais capter à peu près les chaînes, les six chaînes, parce que c'était l'époque où il n'y avait pas encore TNT, tu pouvais capter à peu près les six chaînes classiques, où que tu sois. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer Alors, ah bah, je vois que Benny avait le même genre petit téléportable noir et blanc. Il avait la même chose. Euh, C'est marrant. Bah, on, était, <rire> <rire> on était plusieurs à avoir ce petit modèle, mais c'était incroyable ce truc, hein, le bordel. On l'a eu au moins pendant 10 ans. Et je, comme je dis, je sais pas si le bordel marche encore ou pas. J'en sais rien. frère je, je demande à la Merci. Elle l'a toujours.
1: Ah, Laure qui nous dit que elle, dans sa chambre, On avait une télé, une mini télé avec un magnétoscope intégré. Et ah, long...
0: les, les combos. Les oui,
1: oui, hein. ouais, je me souviens bien de ce genre de truc. C'était cool ça.
0: J'ai vu une réflexion de Pascal là sur le le chat YouTube et ça tombe bien. Je voulais en parler ce soir. Euh, il nous dit au Cultura d'Auxerre, le rayon vinyle. Ce qu'on quand il parlait tout à l'heure de, de livres physiques etc. Le rayon vinyle 33 tours est deux fois plus grand que le rayon comics. Vive le <rire> physique. Alors on, on en avait parlé. C'est un sujet qu'on a abordé pas mal depuis le début de l'année avec ce constat un peu général hein, sur beaucoup beaucoup de gens sur leur sur le Discord en parlait également du des rayons comics qui avaient tendance à bien se réduire dans, le, dans ouais. les magasins où ils allaient. Je suis passé il euh, bah, y, a, y a une semaine et demie euh, au Leclerc culturel chez moi où pareil le rayon comics avait énormément euh, réduit. Euh, je suis passé à acheter deux trois trucs et, et ben surprise, le rayon comics a, a bien gonflé en fait ils ont vraiment séparé euh, dans deux rayons vraiment distincts les comics et les mangas ils ont fait ça mmh. maintenant il y a deux mois donc, le rayon manga, par contre, il est vraiment huge. Il est ultra fat. Il y a vraiment plein plein de trucs partout. Il est ultra fourni et bien entretenu. Par contre, les dernières fois où j'étais passé, le rayon comics, c'était meilleur. C'était à vomir. Il y avait des trous partout. C'est à dire qu'il prenait l'équivalent de deux très gros linéaires. Mais avec tous les trous qu'il y avait, tu pouvais largement réduire en un, tu vois. Tu pouvais tout mettre sur le même linéaire s'il n'y avait pas de trous, quoi. Et là, quand j'y suis repassé, je sais pas si c'est qu'ils ont changé de vendeur. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais le rayon est plein à craqué, ils ont refait non non les stocks bien. ah oui alors je, franchement je sais pas si c'est une nouvelle personne qui s'en occupe dans tous les cas euh, la, la personne qui s'en occupe fait vraiment bien son taf, a vraiment rempli avec plein de choses, ils ont fait la chose logique, ils ont racheté beaucoup de numéro un pour lancer les séries, pour que les gens puissent prendre numéro 1 et pas te présenter euh, euh, le premier exemple qui me vient, parce que je sais qu'on en a beaucoup parlé sur le Discord ces derniers jours, le, Alan Moore présente Swamp Thing, tome 3, tu vois, t'as pas le tome 1 et 2 tu fais comment bah tu vas pas commencer au tome 3, faut pas être con. Donc tu vois, des, des choses comme ça, ils ont remis des numéros 1, le bordel était blindé, à tel point que des fois pour sortir un bouquin, tu étais obligé de te forcer parce que tellement ils avaient serré comme des oufs, ça faisait ultra plaisir à voir de voir un, un rayon de, 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 de comics en magasin, ultra, ultra bien chargé, ultra bien fourni, et avec des bons titres en plus. Il y avait vraiment de tout pour tous les goûts. Donc euh, c'est bien beau de taper sur les gens quand ça merde. C'est bien de le dire aussi quand ça marche bien. Et J'estime que c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir. Parce que en tout cas, alors je sais pas si euh, est-ce qu'il y, y a un nouveau, un nouveau vendeur qui s'occupe du rayon. Est-ce que c'est une tendance générale En tout cas, chez moi, ça a l'air de reprendre un peu du poil de la bête, et c'est tant mieux. D'ailleurs, c'est tant mieux. Je sais pas si vous avez eu le même constat chez par chez vous, est-ce que vous avez vu que non, vous avez ça reste euh, ultra limité niveau comics. Ouais, niveau dans, euh,
1: dans mon supermarché du coin, très très limité. Mais bizarrement ah, aussi manga, c'est-à-dire que c'est resté dans le alors je, sais pas, je pense que leur, leur la personne qui a signé au on va dire à tout ce qui est librairie n'est pas particulièrement portée sur ce qui vend en ce moment ou ne suit pas ou alors il y a personne et euh, il laisse tel que la dernière personne l'avait mis en place. Mais ouais, j'ai été surpris de pas voir le manga manga le rayon manga exploser en fait.
0: Le, le manga, pff, vraiment le voir en poupe. C'est un peu pareil chez toi, Jonathan Un peu le même constat aussi
2: euh, pff, oh, Ça a toujours été le manga plus que les comics, hein, de toute façon.
0: Oui, oui ils ont toujours eu des rayons beaucoup plus imposants. Hein. C'est clair. Euh, J'y étais passé perso pour acheter, le, dont on parlera tout à l'heure, le, le Dai Volume 4. Et j'ai été faible. Et été faible. Alors, je t'en prie, prie, Jonathan.
2: Non, mais c'est vrai qu'en plus, les comics, c'est un peu un divertissement pour dégénérer. Donc, je comprends que <rire> les librairies fassent la priorité au, au manga. Et le voilà.
0: <rire> Alexandre dit là, il y a 50 000 coffrets manga pour Noël. Ah, j'y suis pas passé récemment. Faudrait que voir. Il peut y avoir des petites choses. Ah, bah, Alexandre dit, pareil que Steve, ça progresse un peu en comics. Le manga, par contre, c'est huge, ouais. ouais. Mais c'est bien. Si le, le, le comics repousse un peu. Alors, est-ce qu'après, ils remplissent un peu les rayons en, en prévision de Noël En tout cas, ça, fait, ça te fait un rayon plein et c'est beau à voir. Ça reste toujours beau à voir un rayon bien plein, bien rangé, bien propre. Quoi. Ils ont ressorti les Sandman. Ouais, pareil, euh, chez moi, tous les Sandman y étaient. Quoi. Avais, euh, je crois que c'est en 7 volumes, si je dis pas de conneries. Chez oui, 7 volumes. Ouais, tu avais, avais les 7. D'ailleurs, j'ai vu la taille des derniers volumes. C est, c est, c est plus, ça ne s'appelle plus des volumes à ce niveau-là, ce sont des dictionnaires.
1: Euh, ouais, le tome 6 et 7 sont assez, ah, sont mais assez mais coûteux. Ils sont énormes, les bordels même, fais... même tous les volumes sont énormes, parce que je pense que... Je n'ai pas, pas le nombre de pages en tête, mais il doit faire dans les 400 pages, la, la plupart. Et ouais, le tome ouais, 7 il... est vraiment vraiment gros. Ah, C'est parce qu'ils il ont tout chine, mis, parce... en fait. Ils, de mémoire, ils ont repris, en fait, le format... Euh, soit le format Deluxe, soit Omnibus, soit Absolute, que DC avait sorti il y a des années. Donc, en fait, outre le comics, tu as aussi tous les bonus. Donc les interviews, les épisodes spéciaux, les trucs, enfin, c'est vraiment des éditions complètes, si vous voulez si lire son mode. Non
0: mais c'est vraiment, j'ai été surpris, j'avais jamais vu le bouquin en physique, le tome 7, j'étais surpris de, de la taille du bordel. J'ai fait, mais ouais, putain, ah
1: il se encore, pas de donc ta ils gueule. Ah oui, se foutent pas de
0: ta gueule, hein. ah, se pas de ta gueule hein. <rire> avec le volume et le prix, ils se foutent pas de ta gueule, franchement. Euh, donc ouais, je, quand j'y suis allé, j'y suis allé pour acheter le, le tome 4 de Dai qui est, qui est enfin sorti, et euh, dont on parlera tout à l'heure, et j'ai été faible... J'ai été faible. Alors j'hésitais à me prendre le maximum Carnage, en ai collection. Je j'ai résisté. C'est bien. C'est bien. Jusqu'au mois prochain, je le prends le mois prochain. Voilà, on est en fin de mois, j'attends ma paye. <rire> euh, je le prendrai le mois prochain. Oh, écoute, euh, j'ai regardé un bon, peu je la trade.
1: je l'ai pris en best of moi, il y a quelques années. j'ai regardé donc la trade.
0: C'est pas du, c'est pas du Geneviève Coulon et tout, donc ça a l'air plutôt cool niveau trade. Mais donc,
1: euh... bon, en fait, on en parlait souvent Geneviève Coulon dans les années 90, ça allait, en fait. Hein.
0: C'est quand qu elle écrit des trucs euh, de cette époque et euh oui, a rien de
1: choquant.
0: C'est quand elle fait les, quand elle traduit les comics des années 60 qui c'est un peu plus gênant quoi. Ouais. Mais bon, le problème c'est que je sais très bien que si je, si je m'engage à prendre un, un volume VF, je les prendrai tous et je, parce que c'est vrai que les Spider-Man en, en Epic Collection sont difficiles à trouver à bas prix. Donc euh, là, j'ai chopé un petit, euh, un petit euh, tort euh, le, le premier là que j'ai chopé à 20 balles ce week-end en Epic Collection, je suis content. Il devrait arriver euh, dans la semaine. Là. Voilà. Petite, petite affaire. Et du coup, j'ai été faible et j'ai pris la réédition de Okuto Noken.
1: oui bien, bien. Alors, moi, j'ai ah, pas encore habité. pris, c'est pour ça qu'on en parlera pas là. Oui. Moi, j'ai pas pris oui. le premier top parce que j'avais les premiers parlé. volumes dans l'édition Asuka, il y a, qui était sorti il y a, il y a 20 ans. <coughs> en fait, j'avais juste les premiers. Donc, quand on rejoindra ces, ces tomes-là, je reprendrai la nouvelle édition.
0: Je, ouais, je, je l'apprendrai. Enfin, euh, moi, je continuerai de l'apprendre. Euh, plutôt, plutôt cool. J'avais envie de, de me reprendre une version euh, collectée. Alors, je sais qu'il y a l'ancienne version, mais pff, pour la trouver, c'est pas toujours simple. Donc euh, là, je l'apprendrai. Et puis, ça diluera euh, le temps que ça sorte. Ça diluera un petit peu plus le. Je suis pas, je... pas mécontent du format. Je sais que j'en ai vu certains se plaindre un peu du format, un peu plus petit. Euh, moi, je suis pas mécontent du format. Il fait le, la taille d'un format un peu plus grand, type family de compo, truc comme ça. Voilà, en termes de, de, de taille un petit peu plus plus grand qu'un manga, ça me va comme taille. Pas plus. Moi, j'aime bien, j'aime bien ce format-là. Donc, euh, ouais, cool. Mais je, je l'ai pas encore relu, J'ai pas eu le temps. Donc, on en parlera pas ce soir. Mais je, voilà, été faible. J'ai craqué. Euh, et j'ai, je me suis retenu parce que j'ai failli prendre des City Hunters aussi. J'ai fait non. C'est bon, calme-toi. Calme-toi. <rire> ça me tentait. Hein. Ah là là, bon, on est faible, on est faible, on est faible, tu veux-tu ben, On va passer aux nouveautés, justement, après euh, ce petit bout d'introduction, voilà, rapide. Euh, on va parler, à, on va passer à de la grosse nouveauté, puisque ben, c'était une des sorties très attendues de ce mois, euh, pour ce, ce mois d'octobre. On va parler de Dan Dadan, qui sort avec directement deux volumes, hein, pour ce premier mois. Hein. Oui, oui,
1: deux volumes, et avec le 33 déjà annoncé normalement pour décembre. Donc, ça va suivre un rythme assez soutenu. Donc, Dandadan, qui était le gros lancement, la grosse sortie attendue de cette fin d'année. Euh, je pense que Kazé a vu les choses un peu trop grand, d'ailleurs, à cette occasion-là, parce qu'on a appris que... Crunchyroll, monsieur.
0: Crunchyroll.
1: Peuvent aller se faire mettre.
0: Ouais, je sais, euh, c'est chiant. Hein. Moi aussi, je suis le premier. C'est parce que je oui. le vois sur l'image, mais je suis le premier encore à me planter. Hein.
1: Mm. Et euh, puisqu'ils avaient annoncé un tirage de 300 000 exemplaires pour chaque premier volume, je ne pense pas qu'ils vont les écouler. On a les chiffres de vente des premières semaines, alors c'est bien, c'est des bons chiffres puisque c'est aux alentours de 10 000 exemplaires par semaine, mais ça va pas faire 300 000 exemplaires, c'est clair. Alors je pense moi qu'ils ont fait un aussi gros tirage parce qu'ils attendent en fait une adaptation animée dans pas longtemps. Ce qui est très fortement probable et qu'ils veulent avoir du stock disponible en librairie à ce moment-là. Ok. Ça fait quand même beaucoup. Je passe ça là. Ensuite, pourquoi c'était attendu Parce que DanDan, ça fait partie des séries qui sont publiées par euh, sur le site Manga Plus, donc depuis euh, depuis deux ans et c'est l'une des grosses sensations de ces euh, de ces dernières années. À raison, à mon sens parce que ben, chaque chapitre, chaque nouveau chapitre sort chaque lundi, et personnellement, c'est ma petite perle du lundi, mon moment détente, mes cinq minutes où ah, je peux respirer, lire un truc vraiment fun, bien fait, bien réalisé, avec beaucoup de cœur, qui ne prend pas son lecteur pour, pour des cons, et qui est rempli de clairement tout ce que l'auteur aime. Voilà, c'est euh, une lettre d'amour à euh, différents genres. Alors de quoi ça parle en fait, Dandadan Euh On suit en fait deux jeunes ados, euh, Momo Ayase et Ken Katakura, qui se rencontrent un, un jour au lycée. Alors je vous passe les, les circonstances parce que c'est assez cliché. Mais euh, en fait, ils vont se lancer à un défi. Voilà. Euh, Momo est en fait une jeune fille qui croit aux esprits mais pas aux ovnis. Et Ken est un, un jeune homme, un jeune garçon, un jeune bon gros nerd. Qui euh, gros ovnis, mais pas aux esprits. Et ils vont se lancer un défi. Euh, donc euh, le défi c'est que Homo va aller dans un, Mose va aller dans un, dans un ancien hôpital désaffecté connu pour ses enlèvements d'aliens, et Ken va aller dans un vieux tunnel hanté prétendument où, on, à coup sûr, on voit des esprits. Chacun y va en se disant c'est des conneries, il se passera rien, et en fait il va se passer des choses il va se passer beaucoup de choses et au terme de ce beaucoup de choses, ils vont se retrouver embringués malgré eux dans une aventure où chacun va se retrouver bien malgré lui doté de pouvoir et vont devoir, quelque part, lutter, être confrontés à des phénomènes paranormaux que ce soit esprits hanteurs ou ovnis complètement starbés. Et à partir de ce pitch qui... Et assez déjà euh, je vais pas dire perché mais un peu différent un peu plus frais parce que tu mêles plusieurs genres différents ensemble il arrive à créer quelque chose de à la fois super frais visuellement c'est une grosse claque faut, faut quand même le dire c'est un, un style et une mise en scène qui est mais euh, ultra moderne il euh, y, a, y a un sens cinématographique de la mise en scène des angles de vue des mises en page qui sont mais ultra entraînants euh, ça je pense qu'on a certaines des plus belles scènes d'action que j'ai vues dans un manga depuis très longtemps c'est euh, c'est vraiment impressionnant ce qu'il arrive à faire et tu sens que sur chaque chapitre il se demande lui-même en fait ok comment je peux en fait surprendre le lecteur avec une, une mise en scène plus poussé, plus bien bien réfléchi en fait pour le surprendre, pour nous surprendre en fait tous et nous entraîner dans son délire avec en plus des personnages qui sont euh, franchement attachants, un peu clichés au départ mais qu'il arrive à creuser petit à petit. Donc franchement ces deux premiers tomes, je les ai lus mais avec un, un plaisir non dissimulé. C'est euh, c'est un peu pas du front, il y a il y a quand même de l'humour pipi-caca euh, boule, voilà, qui moi me fait marrer, parce que c'est con mais volontairement.
0: C'est ce qui m'a retenu hein, sur le titre. Euh, avant avant de passer la parole à Jonathan, mm -hmm. quand tu quand tu parlais de, de scènes d'action, alors peut-être que ça vient par la suite, moi j'avoue oui. qu'au début, les premières scènes d'action... Euh, que soit chapitre 1, 2, 3 le, le tout début alors faut il faut qu'il trouve son trait, faut il faut qu'il trouve son style j'en mmh. suis bien conscient hein, et on sait que dans tout off c'est comme ça que même, même dans les comics, hein, le, un dessinateur a besoin de temps pour affiner son style et l'adapter à ce mmh. qu'il qu dessine de façon régulière Mais je trouvais moi les scènes d'action au départ assez peu lisibles, hein, sincèrement ah. j'étais un peu perdu, je regardais ça en me disant mais putain c'est censé aller dans quel sens je trouvais que notamment tout ce qui était ligne de mouvement n'était pas cohérent avec ce qu'il me représentait mmh. Ah, oh, dans, les, dans les premiers chapitres, ça s'améliore oui. par la suite, on est d'accord. Mais sur les premiers chapitres, je me suis dit, pff, euh, ouais, alors euh, autant le style, bon, ça passe. Ce qui me retient, c'est un peu l'humour, etc. Et on, on parlera de la suite après, mais je trouvais que visuellement, en tout cas en termes d'action, je n'étais pas du tout séduit. Ça s'améliore, par la suite, je suis, je suis d'accord avec toi. Après de là à dire que c'est le meilleur de ce qu'on a sur la production actuelle, je ne peux pas... Encore rien ça, mais, en fait, non, mais c'est surtout que moi, je pourrais pas répondre par rapport à ça, parce que je lis pas assez de production actuelle. Mais effectivement, plus ça avance, mieux c'est euh, visuellement aussi. Jonath, alors je sais que toi aussi, hein, vous vous en parlez régulièrement sur le Discord de dan Dandadan et que c'est un des petits trucs euh, que vous aimez beaucoup.
2: Oui. Alors en préambule, Steve, je tiens quand même, quand même à, à préciser. Euh, alors sans te mettre la pression, hein, évidemment, euh, si tout ce qui sort de ta bouche au moment de faire la review de Dandadan. Euh, génial, euh, est différent de Génial. Oui, ça va pas mal se passer. C'est <rire> la dernière mission de Comic City que je fais. Donc, euh, plus de podcast, plus de Comics Weekly, plus de Comic City au future past, plus de... Euh, voilà, plus de... Plus de, rien tout, plus de Manga City. Euh, ciao, au revoir, euh, Arrivederci, Sayonara. J'ai assez
0: mal quand on me met la pression, en plus. Hein, donc euh, je, voilà. je suis capable et... de juste volontairement dire que j'aime pas, du coup. Mais en plus
2: sans vouloir te mettre la pression, vraiment c'est en toute amitié euh, que je fais cette petite précision euh, euh, en préambule euh, non, dans Dan, Dan, Dan c'est euh, comme dit Sam hein, c'est vraiment une série euh, je dans, dans le fond c'est un, un shonen voilà. c'est un shonen classique euh, c'est euh, c'est euh, tout ce qu'on a vu et revu depuis des années mais il n'y a rien à faire les chapitres sortent toutes les semaines et c'est du fun en bar. Euh, on prend un plaisir fou euh, à dire ça. On s'attache à ces personnages tous aussi crétins les uns que les autres. Euh, et c'est euh, formidable. Non, non, non. Euh, Pas tous oui, crétins. Oui, évidemment.
0: Pas tous crétins.
2: Oui, oui. Il y oui, en a oui, une oui. qui
0: est au-dessus du lot, qui surnage.
2: <rire> oui, oui, oui. oui <rire> Non, mais voilà. Tout, tout marche très bien. Euh, le concept d'avoir un petit peu d'un côté... Euh, des menaces un petit peu euh, paranormales donc un peu le monde de, des, des fantômes les choses comme ça, les esprits, euh, les yokai et de l'autre euh, bah les, euh, les extraterrestres, bah c'est très bien ça fait, euh, ça fait un lore qu'on a rarement vu euh, finalement c'est euh, que le début voilà, ouais, c'est ça, qu'on a rarement vu dans, dans 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 les shonen. Et puis au fur et à mesure, euh, vraiment l'auteur, euh, il va va vous introduire euh, à différents euh, différents personnages, il va un peu étendre euh, son histoire. Et franchement, euh, non franchement, ça marche très bien. Et puis euh, puis voilà, il y a comme dit Sam, il y a beaucoup de cœur hein, là là dedans. Euh, les, les personnages sont euh, sont sont très attachants quand même. Euh, on a on a pas trop de difficultés à, à se mettre euh, à se mettre derrière eux euh, bien au contraire et puis quand même il y a il y a derrière ça un un mangaka qui a quand même euh, qui a quand même du talent au niveau de la mise en scène euh, au niveau de euh, du dynamisme de l'action euh, franchement euh, alors je sais pas qui va adapter ça en animé hein, parce que bon euh, on a il va tout falloir tout. un studio ouais, solide, hein, franchement. Mais ouais, non, mais si c'est... Euh, putain, alors, je suis désolé de leur remettre encore une cartouche, mais si c'est le studio Pierrot qui, qui fait ça, euh, ou si c'est euh, la tourée,
0: Alexandre euh, nous dit euh, MAPA. Ah bah,
2: c'est MAPA, attends, ouais. à voir. Parfait, ouais. Bah, MAPA ou faut Table, ou hein, euh, alors, mieux encore, Trigger. Voilà, c'est Trigger. Euh, voilà. Je pense que ça serait plus, effectivement, plus compatible avec l'esprit
1: Trigger, en fait. Oui, oui. Parce que mmh. eux,
2: ils sont aussi dans
1: l'exagération à fond, et euh, euh, ils avaient fait... Euh, qu'il euh... kill l'a kill qu'il kill l'a kill aussi mais ils avaient fait un autre truc il y a quelques années avec des mechas dedans euh... ZZZ, ah, pour ZZZ. pardon pour marais. Pour marais. aussi Promare, mais ils en avaient fait un autre dont j'ai plus le titre en tête mais qui était vachement bien et qui. Euh... Enfin, pour ceux qui connaissent Trigger je pense que ah, l'esprit ah oui. leur correspond bien le problème c'est qu'ils ne font pas vraiment l'adaptation Trigger, ils sont plus sur le, mat le matériel original tant mieux pour eux d'ailleurs ça... ça veut dire que l'argent revient... leur revient pour leur production mais oui, il faudra vraiment un studio super solide derrière et pas un de ces milliards de studios euh, qui font euh, quand même le dire un peu de la merde euh, depuis quelques années ouais. pour adapter ça. Parce qu'il faut faut des animateurs solides, voilà, ou du bones en fait. Euh, bones pour ceux qui connaissent, qui, euh, qui ont adapté Mario Academia oui. et qui ont pas mal d'animateurs qui, dans les scènes d'action, sont très très bons.
2: Parce que voilà, ça, ça, ça mérite, ça mérite vraiment quoi. L'auteur a vraiment créé un, un super univers avec des pouvoirs. Enfin, franchement, il y, euh, y a des choses là-dedans là qui sont qui sont vraiment bien fichues, qui sont vraiment bien trouvées. Mm -hmm. euh, non. Euh, Très sincèrement, moi au départ, je vais vous dire, euh, j'avais lu euh, peut-être aller un ou deux chapitres. Bon, je m'étais dit, ok, euh, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, un shonen euh, comme on en a vu euh, des milliards, mais bah, au fur et à mesure, ça s'améliore vraiment et, euh, et c'est euh, une réussite. Et très sincèrement, ça sort donc. Tu le disais, Sam, euh, sur la plateforme Manga Plus, c'est même pas dans le Wiki Shonen Jump. Et mm -hmm. quand je vois les séries qui sont à l'heure actuelle dans le Wiki Shonen Jump, ah, très sincèrement, euh, bon, euh, c'est, j'ai plus de, enfin, c'est la série qui me donne le plus de plaisir euh, à lire, je vous le dis, je vous dis tout de suite, hein, donc. Il euh...
1: ah, y a quand même des bons trucs hein, dans Walking Challenge en ce moment, mais. Oui, oui, il y a, y a des bons trucs, mais. Euh... Mais très clairement, Donner pour moi, c'est au sommet du, euh, à la tête du. Oui. Ouais. C'est vraiment tu... le chapitre que j'attends chaque lundi en me disant, oh,
0: ouais, il est sorti. Je suis exactement comme Jonath, hein, c'est-à-dire que moi, les deux premiers chapitres. Je me suis dit, ouais, j'avais je, 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 du mal à rentrer dans le délire en fait. Il mm -hmm. y avait l'humour, etc. Effectivement, je trouve le, le premier chapitre assez austère. Sincèrement, je, je, je le trouve même très austère. Jusqu'au moment en fait où euh, elle s'en va euh, dans, dans l'hôpital là et lui euh, fait la rencontre de mamie Turbo, je, je trouvais le truc assez austère. Je me disais, ouais, franchement, les personnages sont... Ils font chier. Beauf, oui. Ah non, mm -hmm. mais non, ils me faisaient chier, c'est pas bof. Il me faisait chier. Je me suis dit « Oh putain, c est, c est, là, ça part très mal. C'est ça la série qu'on me vend depuis des mois et qu'il faut absolument que je lise. » Je Je continue, de toute façon, on va en parler ce soir. » je les ai lus cet après, hein, donc euh, honnêtement, à la dernière minute. Oui, donc c'est encore frais. Et, euh, et je me suis dit « Putain, c'est… » Oh là là, j'aime pas le ton que ça prend, quoi. Et en fait, il faut vraiment aller jusqu'au chapitre 2-3. Et, et là, l'humour commence à prendre, on commence à rentrer dans le délire. Euh, honnêtement là, moi, la bataille avec le sumo alien là, euh, j'ai pas trouvé ça ouf je vais être honnête j'ai trouvé ça même plutôt médiocre je trouvais ça pas bien ça, ça manquait de quand tu compares ça et on est au chapitre 2 donc en même temps voilà mais quand tu compares ce truc là avec la séquence par exemple du, du, du crabe géant qui est pour pourchasse avec la fuite sur le train etc mm -hmm. que ce soit en termes de délire et même en termes de dessin proprement parlé c'est le jour et la nuit il y a vraiment une je évolution, je trouve. Il y a une, une véritable évolution. Continuez les chapitres si vous avez juste lu les deux trois premiers et vous êtes un peu comme ça dans dans ce mode ouais bof sans plus. Franchement, continuez, vous allez voir la progression visuelle est dingue et même la maîtrise. Les personnages, il les prend Et l'arrivée de, de de la grand-mère. Je, je me rappelle plus son nom, je suis désolé. Euh, la grand-mère de comment s'appelle Akane je crois. Je vais
2: te dire ça. Hein. De Momo, euh, non
0: Ouais, la grand-mère de Momo, quoi. Ça, enfin, c'est Econo.
2: Euh, Ouais. Hein. Euh,
0: la, la bonne bonasse quoi. <rire> Moi j'ai trouvé son, Il son va nom, le nouvel amour de sa vie. Ah, mais je l'ai trouvé, ça s'appelle la mamie Hein, C'est c'est une mamie qui est une milf, une mamie elf. Voilà. Super personnage, meilleur personnage. Il Y a Bibi qui nous dit meilleur personnage, mamie turbo. C'est vrai que euh, je vais te sucer la bite. Tout. Tu me bouffes les seins et je te suce la bite. Texto,
1: d'introduction, Comme phrase d'introduction,
0: oui, tu te dis "Oh putain, je suis où là Qu'est-ce qui se passe Et je je ne n'amplifie pas le truc, je vous jure que c'est ça. Textuellement. Et là tu te dis "OK, je suis où C'est là qu'il y a eu le premier le premier déclenchement pour moi sur l'humour, je me suis dit "Ah OK." Parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, les, les personnages, moi je les je les trouvais très austères quoi. Et là je me suis dit "Oh putain. Ah ouais, il y a une rupture de ton quoi." J'étais un peu mal à l'aise avec la scène des aliens et euh, l'espèce de viol euh, qui, qui, ah oui. en réunion qui allait passer. Je me suis dit oh putain, c'est là que j'ai eu très peur. Je me suis dit putain si la scène oui, ça, ça va être ça, je suis pas du tout dans ce mood-là, ça me parle pas et je vais très vite refermer le bouquin. Et en fait non non, c est, c est, ça part ça part sur autre chose et tant mieux d'ailleurs, tant mieux parce que. Oui,
1: d'ailleurs je... je suis rassuré que l'auteur en fait ne ramène pas ce genre de truc par la suite. Ouais
0: ouais, ouais, ouais franchement ça, si ça ne pas...
1: revient plus du tout et euh, c'est heureusement.
0: Voilà, si, si les gens avaient lu par exemple que le premier chapitre sur Manga Plus et se sont dit "Ah oh, ça flirte avec le dégueulasse." Non, je enfin en tout cas moi de ce que j'ai lu pour le moment, c'est pas le cas. Je sais pas si par la suite ça, ça devient comme ça mais en tout cas là sur les deux premiers volumes, vous avez pas ça et tant mieux d'ailleurs. Il y a des blagues un peu voilà, le, le mec qui se fait voler sa bite. Bon, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est rigolo. C'est con, c'est très con, c'est très régressif. Oui, mais c'est rigolo. Le mec se fait voler sa bite. Putain. Mais...
2: Non mais pareil enfin moi je veux dire euh, là-dedans enfin euh, bon alors je sais pas si tu, si tu les as lu euh, ces chapitres mais il y a dans le, le, le deuxième volume l'apparition d'un 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 personnage euh, et et qui en fait est Enfin, comment dire, a une relation particulière avec euh, avec Momo. Euh, en fait, en fait, pour le dire, les, les deux n'arrêtent pas de se se chamailler en permanence, de s'envoyer des insultes, de euh, plus savoir quoi en faire. Et moi, ça me bute à chaque fois, quoi. Donc euh, voilà, il y a il y, y a comme ça aussi euh, effectivement euh, des moments des moments régressifs et il euh, y a rien à faire, tu tu tombes tu tombes dans le panneau quoi entre guillemets quoi. Euh, et c'est tout le charme hein, de de ce de ce manga. Hein.
0: Moi, je, je, alors, je me suis arrêté au chapitre 11, J'ai pas fini le deuxième tome encore. Il manque deux, trois chapitres pour finir le deuxième tome. Donc, ce, ce personnage. En tout cas, enfin, j'ai vu le, le petit chat. Si c'est de ça que tu parles. Non, non. Euh, voilà, euh... J'ai pas vu, j'ai pas vu ce personnage.
2: C'est un personnage humain. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est pas.
0: Non, ça me dit rien. Alors, non, j'ai pas dû rencontrer ce personnage. Peut-être être introduit dans les chapitres que j'ai. Oui, c'est après. Ah, merde. Il, a, ah, il, il désolé, arrive sur la fin de de du fuir. deuxième ouais. tome,
2: quoi. Enfin, oui. Les derniers, euh, derniers chapitres. Quoi. Donc, si vous venait pas encore.
0: Je ouais, j'ai pas eu le temps de finir je voulais essayer de le finir mais j'ai eu quelques petits imprévus euh, à gérer et euh, bah, ouais, malheureusement ça m'a bouffé euh, une bonne heure et malheureusement il m'a manqué euh, il m'a manqué ce temps-là pour terminer quoi. Euh, je, je vois Bibi qui nous dit mon libraire petit euh, a refusé de les mettre en ray en rayon le représentant lui avait pas vendu tel que c'est. Ah c'est dommage. C'est dommage, qu ah, dommage, oui. dommage que le représentant c'est dommage que le pas fait son boulot correctement.
2: Bah, il le... avait vendu euh... il avait vendu comment
0: Mais ben je, je sais pas, mais c'est vrai honnêtement. Tu si vois, on te le vend tu vois Bertrand.
2: Bah c'est la même chose, quoi. Tu vas, tu vas adorer.
0: Mais si on te le vend que sur le premier chapitre, avec euh, ce, 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 limite cette espèce de, de grosse tournante qui s'apprête à arriver, ouais, tu peux, tu peux être craintif. Tu peux te dire ah, non, non, je pas de ce genre de truc hein. <rire> J'ai pas trop envie de ce genre de truc-là si c'est pour que ça frôle avec le hentai. Non, merci, quoi. Ouais. Non. Et, et finalement, je, je trouve ça bien qu'il ait éludé ce truc-là, qu'il ne revienne pas là-dessus. Euh, c'est ah, plus cool. du
1: tout c'est pour ça que c est... C est, en fait euh, moi j'avais pris la série en cours de route sur manga plus et en fait quand j'ai re redécouvert en fait le premier chapitre j'ai été très surpris parce que justement ça ça n'apparaît plus en fait ce genre de ce genre de scène par la suite je dirais même que c'est très léger sur le fan de service de manière générale ouais Il y a un poil mais euh, voilà ouais, c'est
0: euh... plus dans le but de comédie plutôt que dans le but de ça, là, ça. masturbatoire on va dire
1: c'est ça et tant mieux parce que j'ai Personnellement j'ai tendance à détester ça en fait
0: ouais, Moi aussi j'ai passé l'âge
1: C'est euh... ok C'est pas, pas pour moi Mais ch... depuis toujours en fait c'est Ça m'insupporte Si je veux voir du cul je vais voir du cul Mais ça. pas besoin de
0: ouais. Il y a Chakou qui nous dit sur euh, Youtube euh, La relation devient assez oui. attachante au lycée dans le tome 2 Ouais le chapitre où il se cherche au lycée Il est super mm -hmm. bien écrit Ça, Ça en fait pas des caisses en Et... fait
1: oui, en puis fait... c'est relativement rapidement résolu, donc on avance vite. Voilà, il ouais. y, y a vraiment ce sentiment en plus de progression dans l'ensemble. Ouais. Donc, euh...
2: dans, 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 dans la suite, dans, dans la suite, tous les moments où ils sont un peu, un peu au lycée, euh, sont toujours, enfin, euh, on va dire de, de jour hein, entre guillemets, euh, dans des, des moments plus de, de calme, sont toujours bien, euh, bien scénarisés. Hein. C'est toujours les, les moments très drôles hein, du, du manga. Hein. Mm -hmm.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer, Alexa? Me disait que les chapitres en ce moment sont incroyables. Oui, oui, oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu? passer ouais, elle disait déjà que je disais, les filles en général sont super bonnes dans le dans le truc. C'est vrai qu'en général, il a tendance à faire des belles courbes, hein, quand même. Oui.
2: Bah, je trouve que justement, tu vois, sur les personnages féminins du manga, alors pas euh, euh, Saeko hein, évidemment, euh, qui a dû avoir un bon chirurgien. Mais euh, sur euh, les les personnages euh, adolescentes, je trouve qu'il leur fait quand même des courbes euh, normales, humaines, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Du pour un manga, oui. pour hein, euh, entendons-nous très bien, mais c'est pas euh, voilà, c'est euh, c'est pas de en fait de l'enfer et paradis, quoi. C'est pas au grès, quoi. Bon, euh, ça a son charme, mais euh, bon. Alexandre je trouve Gilles... que ça fait un peu humain, quoi. C'est Alexandre... pas c'est pas ostentatoire.
0: C pas Tenju tenge.
2: Voilà, c'est pas Enfer et Paradis. Voilà ce que je disais. Regrette. Je savais pas que c'était le, le nom... Euh, pardon. Oui, je voulais euh... pas le prononcer en version originale parce que je me plante à chaque fois. Donc j'ai dit Enfer et Paradis.
0: Beaumasque, bon, disait une série qui se perd un peu actuellement. Ah, un avis un je peu... C'est pas
2: l'impression, moi. Oui. C'est masque. Hein, faut comprendre. Hein, quand il lit, il a toujours un masque hein, sur, la, <rire> sur la tête. C'est un peu le, le Matt Murdock hein, oh. de la lecture. <rire> Les moins.
0: Et c'est des chapitres Halloween en ce moment, nous dit Alex. Euh,
2: des chapitres Halloween. Euh... Oui, avec la créature qui revient. Euh, ah, oui. ah oui. Chapitre. oui. par contre. Meilleur perso de la série. Euh... Ah oui. Vrai alors il y est... a mis
0: un personnage, je sais pas qui c'est moi, je, je le connais pas.
2: Il arrive dans le tome peut-être 4 je crois. Euh, peut-être après. Il, il, il est très, euh, il est très drôle. Ouais. Il est pas, il, est, il est sympa ouais, comme perso.
0: Et c'est marrant parce que vous aviez conseillé il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant peut-être le, le temps passe trop vite en ce moment donc je sais plus euh, un, en ce un moment épisode... seulement <rire> ces derniers temps ouais plus que d'habitude encore
1: ces dernières années tu veux dire oui je rappelle qu'on arrive en novembre, là,
0: l'année est presque oui. finie. Oui, mais ces derniers mois, moi je ne les ai pas vus passer, hein, honnêtement. Ça me, ça me le fait encore plus qu'avant, tu vois. Mais... Et vous aviez conseillé un épisode en particulier en disant, « Ah, vas-y, mate celui-ci, il euh, y avait une histoire de métal ou je sais pas quoi. » Et j'avais fait oui. le truc. Alors, je ne connaissais pas, il y a, comme je vous dis, c'était il y a quelques temps déjà. Je connaissais pas, J'avais j'avais je l'avais pas lu complètement. Disais, je l'ai lu en diagonale et en, en le regardant, et je ne comprenais rien et je trouvais pas ça euh, extrêmement fun, extrêmement drôle. Je me suis dit d'accord mais je comprends rien à ce délire quoi. Euh, je, je sais j'ai cette impression de voir euh, des potes qui se oui. parlent, tu vois, qui euh, qui se racontent des anecdotes et toi tu toi tu avais déménagé, tu les as rejoints quand ils avaient 20 ans, tu n'as pas connu leur enfance et tu t'écoutes leurs anecdotes en restant dehors du, du délire quoi. Tout le monde se marre et toi tu fais ouais, OK, euh, c'est rigolo, ouais, sûrement. Je comprenais pas le machin. Je pense que maintenant si je le lisais, je comprendrais sûrement peut-être un peu mieux. Mais ouais, c'est vrai que pour première approche, pour première introduction, c'était pas idéal. Tenter, franchement, tenter le volume 1 et 2, c'est... Euh... Le, le fait de les avoir sortis en combo, je pense aussi, est une bonne chose, d'avoir sorti le volume 1 et le volume 2 en même temps. À mon avis, les gens vont souvent prendre les deux d'un coup. Et si t'es pas accroché euh, à la fin du volume 2, je pense que ça t'accrochera pas tout court, en fait. Ouais, non, non, non. Mais c'est une bonne pioche, hein. franchement euh, c'est une bonne pioche, euh, J'étais assez séduit par le truc, mine de rien, ça met un peu de temps à s'installer, euh, comme je vous dis, moi il m'a fallu 3-4 chapitres, mais euh, une fois que t'es dedans, t'es dedans quoi, et ouais les personnages évoluent bien, ça avance vite comme tu le disais Sam, il euh, y, a, y a des bons délires et, et ça n'en fait pas trop comme tu le disais aussi Jonah, tout à l'heure, ça, ça, c'est juste ce qu'il faut, c'est bien doser, j'espère qu'il va garder ce rythme là pour la suite, de bien doser les choses. N'hésitez pas si vous voulez rajouter des choses.
1: Euh... Non, bah t'as tout bien dit. Tellement voilà, ouais, un mon, mon petit coup de cœur, voilà. Du moins, je l'attendais tellement et ça ne m'a, ça ne pas déçu. Et encore une fois, vrai petit plaisir de lecture et qui continue encore et pas prêt de s'arrêter. Euh,
0: du coup, vous sauriez quoi à lire, à posséder
2: Pour moi, à posséder, forcément. Ouais, 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 à posséder. Bon, à posséder, très sincèrement. Hein, ouais. Ok. Puis, surtout, juste pour finir, dans un paysage quand même du, du, du shonen qui, bon, on va pas se mentir, euh, euh, t'es un, un peu en perte de vitesse quand même ces derniers, ces derniers mois. Donc. Euh...
0: Il y a. Euh, Bomas qui disait ça reste mieux foutu que One Sheet. Je sais pas si c'est. Ce ah, One Piece, pas. ça y est, ça vient de me. Pardon. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> Excusez-moi, il m'a fallu du temps pour comprendre. En plus, là-bas, Je suis désolé. Euh, et ben, on va passer à la suite avec un autre numéro, un oui. euh, Jonath, dont on a parlé un petit peu ensemble la dernière fois, parce que j'ai essayé de voir un peu ce que je pouvais citer. Ah, oui. euh, là, j'ai pas eu le temps de, j'ai pas eu le temps de m'y atteler. Euh, le, une série qui s'appelle Time Paradox, Ghost Ride.
2: Oui, alors euh, une série qui, euh, du coup, euh, sera assez courte, hein, euh, Puisqu'il oui, y aura volumes. Un, deux volumes. Euh, série qui, est, qui avait commencé au Japon en 2020 dans le weekly Shonen Jump euh, donc série euh, au scénario de Kenji Ishima et au dessin Tsunero Date. et qu'est-ce que ça raconte euh, Eh bien ça raconte tout simplement euh, l'histoire du personnage de Tepei euh, Sasaki qui est un, un jeune auteur de manga euh, dont le rêve c'est d'être publié dans le weekly euh, euh, Shonen Jump et il va sortir euh... avec son meilleur ami. <rire> <rire> non, non, non. Euh, donc, euh, bah, en fait, voilà, ça fait euh, pendant des années, des années, il a, il a essayé de, de proposer des. Euh, euh, des titres au Wiki Shonen Jump, euh, voilà, euh, euh, il les a proposés à, à notamment son éditeur, enfin son éditeur référent, et euh, à chaque fois c'était refusé. Euh, donc euh, au fur et à mesure, bah le TP tombe un petit peu dans le euh, dans le, le désespoir. Il sait pas trop, euh, il sait pas trop ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Et euh, un jour, bah euh, on va dire qu'il tombe de sommeil. Euh, tellement euh, tellement il est crevé euh, et euh, apparaît euh, dans son micro-ondes euh, ou plutôt enfin oui oui apparaît dans son micro-ondes euh, un, un un magazine un exemplaire euh, d'une Jump censé paraître dix ans plus tard euh, donc euh, bah, il comprend pas trop euh, il euh, il tombe donc euh, donc il commence à lire euh, ce ce shonen Jump euh, et il voit là-dedans une série euh, incroyable, enfin en tout cas le numéro 1 une série euh, qu'il trouve incroyable qui s'appelle euh, donc White Night. Et euh, il lit le truc et puis euh, il a l'impression de se bah, de se rendormir tout simplement parce que bah finalement c'était qu'un rêve, euh, c'était un petit peu son subconscient qui euh, qui travaillait, euh, son euh, son micro ondes va très bien, bref. Il a, euh, il a l'impression qu'il a rêvé ce White Knight, que euh, c'était, euh, c'était ça qu'il devait écrire, et il se lance dans l'écriture de White Knight et évidemment c'est un succès, euh, son éditeur veut l'adapter et il doit commencer à euh, donc publier toutes les semaines White Knight pour le Weekly Shonen Jump. Sauf que bah euh, le soir, après avoir présenté son, son White Knight, le micro-ondes euh, refait des siennes. Ou euh, la semaine d'après, je crois. Hein. Je crois que ça, semaine d'après. Ouais. Le micro ondes refait, refait des siennes et apparaît euh, le numéro suivant du wiki Shonen Jump avec White Night numéro 2. Et là, il comprend qu'en fait, bah, il n'a pas rêvé. En fait, il n'était pas en train de dormir. Euh, C'était euh, bel et bien euh, un Shonen Jump qui venait du futur euh, dans euh, son micro ondes et, euh, et le problème, c'est qu'en parallèle, bah, l'auteur de ce White Knight du futur et eh ben se rend compte donc en 2020 que son knight night qu'il qu pensait euh, a été adapté quelqu'un lui a volé son idée et euh, alors cette personne bah, en l'occurrence c'est une jeune une, une jeune adolescente une jeune, fille de, une jeune lycéenne de je crois 17 ans et euh, et qui en fait bah alors un peu naïf sur le coup, euh, bah en fait Teppei, euh, bon en gros lui, lui fait comprendre, bah, com comprend que c'est elle qui écrit euh, ce Why Night et surtout Teppei, enfin euh, en fait elle prend Teppei comme maître et, euh, et elle se donne pour but de, euh, de dépasser le maître euh, et de dépasser euh, de dépasser et son White Night en écrivant euh, un autre manga. Euh, et, et, et le problème c'est que Teppei euh, apprend Via toujours, euh, alors son micro-ondes et un petit robot euh, qui euh, qui a été un petit peu qui qui, qui a paru, il apprend que bah euh, cette jeune cette jeune lycéenne va mourir euh, dans euh, bah dans une une dizaine une quinzaine d'années, je sais plus exactement quelle, quelle était la date. Et donc bah, la course pour Tepei, c'est de faire en sorte que cette lycéenne arrête de, de faire des mangas et donc il une espèce de course euh, contre la montre il doit, euh, il doit écrire le, le, meilleur, euh, le meilleur manga possible, il doit la battre et euh, chaque fois le Shonen Jump euh, et ce petit robot bah, euh, chaque fois qu'ils apparaissent lui donne euh, une idée alors voilà euh, le problème c'est que bah, ce manga s'est arrêté au bout de deux tomes simplement, l'auteur a vraiment dû euh, torcher l'histoire euh, comme c'est euh, pas permis je sais même mm -hmm. pas si je sais même pas s'il avait le volume suffisant pour faire pour faire deux tomes, pour être honnête. Euh, et euh, alors, j'ai pas recherché en profondeur, mais il y avait une rumeur qui disait que, alors vous connaissez les rumeurs, mais que euh, à l'époque, le public japonais avait mal apprécié euh, le concept euh, d'un mangaka qui finalement euh, avait fait un plagiat. Voilà. Que...
0: Typiquement les réactions que j'ai vu passer sur Discord. Alipsin ouais. qui nous disait La série du plagiat euh, Le Japon a dû le forcer en pack Avec Dan Dan. Dan. C'est pas possible de sortir cette dope C'est la même histoire Que Stainsgate en plus Il y avait euh, euh, Également euh, Sejav qui nous disait J'avais lu les premiers chapitres à l'époque Et je trouvais ça Complètement Osef Une apologie du plagiat Vraiment bizarre Tandis que Go Masque Lui nous disait J'avais beaucoup aimé Très bon concept Dommage que ça soit arrêté Si rapidement
2: Non mais Le plagiat euh, Oui plagiat, Il y a plagiat Mais mm -hmm. En vrai, enfin, ou alors j'ai vraiment fondu un boulon, mais ça nous est bien expliqué que le mec, quand il euh, il écrit White Night la première fois, il pense qu'il est dans son rêve, il pense que White Night c'est une, euh, en fait, c'est son subconscient qui euh, qui l'a qui l'a créé quoi, littéralement. Euh, et je pense que et, et très vite du reste le personnage, bon, euh, te montre quand même qu'il est qu'il a des regrets quoi, qu'il est. Euh, euh, c'est pas un petit con, ouais. Voilà qu'il se sent, il se sent coupable quoi, d'avoir volé euh, l'idée de, de la gamine. Et finalement, il écrit White Night, il continue d'écrire White Night contre un forcé parce que euh, il pense que c'est le seul moyen que la gamine, enfin euh, qu'il aura d'arrêter, de faire en sorte que la gamine arrête d'écrire le manga et de et de bah de se tuer quoi, littéralement. Euh, mais oui, et voilà. Après, le problème c'est que bon, bah, peut-être que le public euh, l'a pas l'a pas pris comme ça. Bon, écoute. Euh... Je sais pas, moi, moi, ça me semblait clair, quoi, que le mec, bon, euh, c'était pas, euh, c'était un plageur, oui, dans les faits, mais en vrai, bon, il... comment dire, il, voilà, il s'est, euh, euh, il pensait, il pensait que c'était un rêve, quoi, comme Bobby.
0: <rire> tu l'as lu aussi, Sam
2: euh, Oui, sur la, sur la
1: plateforme Manga Plus au moment où ça sortait. Euh, J'avais été assez séduit par le concept de base. Euh... Ensuite, comme le dit Jonathan, une fois passé le euh, prémisse de base, je dirais les, les sept, huit premiers chapitres sont relativement bons, à mon sens, parce que euh, y a, euh, on amène constamment des twists, hein, on amène, voilà, ça se renouvelle relativement fréquemment pour te tenir, en fait, et entretenir le suspense. Euh, le problème, c'est que, à partir du moment où on lui dit, bon ben, t'as cinq chapitres pour terminer, ça devient un peu tout pourri. Et voilà. T'as as une moitié de série en deux volumes qui est pas mal du tout.
0: Le deuxième tome sortira assez rapidement. Il est prévu déjà pour le 7 décembre, donc l'histoire sera complète assez vite. C'est sorti, euh, sorti le 12 octobre, donc ouais, en deux mois, vous avez, mmh. en l'équivalent de trois mois, vous avez les deux tomes et vous avez l'histoire complète. Toi, t'as plutôt bien aimé, Jonathan, quand même, si j'ai bien compris
2: ah franchement, c'était pas euh, c'était pas une euh, c'était plutôt une, une lecture sympathique hein, toutes les semaines, euh, sincèrement. Euh, euh, moi j'aimais bien hein, ce protagoniste payé parce que tu sentais bien que le mec déjà au départ, bon bah il était euh, il était désespéré quoi. Enfin, il avait tout essayé, il y arrivait pas euh, et quand il se rend compte qu'enfin bah il pense euh, voilà, il pense avoir trouvé l'idée de génie, euh, il se rend compte que bah au final euh, bah, c'est un plageur enfin oui, c'est un plageur quoi, enfin plageur du futur, mais c'est un plageur et le mec il est y a un, voilà, il il se sent mal quoi. Enfin, donc euh, donc tu tu peux euh, tu peux avoir quand même de l'empathie euh, de l'empathie pour ce personnage. Euh puis c'est pas ça sent que c'est pas un connard quoi. Enfin, je veux dire euh, euh c'est pas un mec arrogant, c'est voilà, c'est Donc on est, euh... non, est bien tu... dans ensemble donc. La 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 gamine la gamine est sympa aussi, elle est sympathique. Oui. Hein Franchement, il y avait un, il y avait un, il y avait un bon cast, mais bon euh, voilà. Euh, bon écoute, quand ça quand ça, il y, y a plein de séries hein, du reste depuis dans le Weekly Challenge Jump qui se sont enfin euh, qui sont finies en 20-30 chapitres hein, Là, il y a une hécatombe, là hein, ces derniers mois donc euh, bon euh, bah, va Non comprendre. mais c'est en
1: permanence, c est, c est, ça fait quand j'entends qu'il y a une hécatombe dans le Weekly and Jump, c'est le rythme habituel l'annulation de, de séries tous les trois mois à peu près il euh, y en a qui y passent
2: là, comme ça. là, quand même ces derniers mois, il y, y a quand même une bonne une bonne charclée, quoi d'un coup hein.
1: Bon, que ça. pour moi c'est le même rythme d'animation que d'habitude
0: ouais, peut-être une série qui a pas été comprise euh, au final et euh, je pense qui...
2: oui qui va
0: qui, qui, bah, qui a le tomber tombé trop vite quoi mm
2: -hmm. bah tu sens qu'il avait quand même une il avait quand même une idée il avait quand même un plan mais bon il a dû, euh... voilà, hein, il a dû torcher ça euh, à vitesse grand V quoi
0: mais Alexandre ah, disait, une série du... à
1: potentiel du show and jump qui s'arrête voilà. comme il euh, comme y en a beaucoup
0: Alexandre nous y achetez-le vous, vous aurez un collector, parce que ce ne sera jamais plus republié. Et la série de la fille dragon de Sam fait un carton.
1: Euh, ouais, Malheureusement, l'auteur est toujours malade, donc euh, on est un peu dans le cul. Ouais, parce que le premier, c'est euh, Rory Dragon, et arrêté, enfin, mis en hiatus dans le jump, parce que qu'apparemment, euh, l'auteur est relativement malade. Malgré le fait que c'est une nouveauté, le titre le premier volume s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires.
0: Oui, mais les auteurs malades qui ne continuent pas leur manga tout de suite, il euh, y en a beaucoup. Hein. <rire> et bah, donc,
1: on espère que le rotor se remettra parce que moi j'aime beaucoup le
2: C.
0: Donc, pour ce Time Paradox Ghostwriter, ton verdict, Jonathan Plutôt un à lire, un à posséder
2: J'irais quand même plus vers un bon à lire. Quand même pas un à posséder, oui, c correct un bon à lire.
0: Ouais, toi aussi, ça m'a un bon à lire.
2: Oui, si vous avez 8 euros qui traîne et que vous
1: savez pas quoi en faire,
0: au bon, moins la série sera courte. voilà. C'est ça, ouais. Vous engagez pas sur 20 ans, quoi. C'est pas comme One Piece. Premier exemple ou un autre titre dont on parlera tout à l'heure, évidemment. Euh, Sam, on va continuer avec toi, avec la sortie du 11 onzième volume de Blue Period. Oui,
1: toujours publié chez Pika, et ben, que dire à part continuer à réitérer mon amour total pour cette série. Donc, Blue Period qui suit le personnage de Yotaro. Euh, y Yatora, plutôt. Euh, Yatora qui est au début de la série un, un jeune lycéen qui montre en apparence un côté assez rebelle tout en étant un bon élève mais voilà qui montre une façade euh, qui montre quelque chose qu'on qu'on attend de lui en permanence et qui un jour va découvrir une œuvre d'art qui va le bouleverser qui va le pousser à essayer de creuser euh, sa fibre artistique au point de l'amener sur un chemin qui va le conduire à l'une des plus importantes universités d'art du pays. Donc là, on avait tout cet arc euh, auparavant qui lui montrait comment il entrait à, à, dans cette université, comment il, il essayait d'intégrer les notions d'art dont il avait besoin pour, pour y aller. Et depuis plusieurs volumes, on est dans cette nouvel arc, maintenant qu'il est dans cette université, d'apprentissage et un peu de saturation aussi, parce que il est, on nous décrit cette première année comme une année de défi pour lui, où après avoir travaillé comme un malade pour rentrer dans cette université, on le confronte à beaucoup de nouvelles notions qu'il n'a pas eu le temps d'intégrer euh, auparavant et qu'il doit quelque part rattraper en extra-urgence pour euh, rentrer dans les critères. Et donc on était dans cette dans, à la fin du volume 10, hein, quelqu'un qui en fait ne, était passionné par le dessin mais ne, ne peint plus en fait, et dans une espèce de blocage où il a besoin de souffler et de penser à autre chose, et aussi il a besoin d'argent parce que mine de rien euh, la fac ça coûte cher et surtout euh, ben, tous les ustensiles qui vont autour euh, coûtent de l'argent et pour éviter de peser sur ses parents qui sont pas particulièrement riches, il va chercher un travail. Et ce travail va, va l'amener à rencontrer, en fait, une, son ancienne professeur d'art au lycée, qui tient, en fait, une classe pour, pour de jeunes enfants, et qui a besoin d'un pour, pour piloter un peu cette classe. Et en fait, ça va être toute une nouvelle expérience pour lui, parce que, au moment de cette évolution, de son évolution en tant que, en tant qu'artiste, bah, il va passer de l'autre côté, en fait. Il va essayer d'enseigner l'art à des jeunes enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire enseigner à quelqu'un d'autre? Donc ça va lui apporter tout un nouveau recul par rapport à son évolution propre, ça va aussi lui permettre de rencontrer bah, pas mal de jeunes enfants qui ont d'autres profils et aussi les attentes de chacun vis-à-vis -vis de l'art. Entre voilà pour les parents c'est juste une activité en plus pour voilà l'éveil de l'enfant, et pour certains enfants ça a plus ou moins d'importance. Et je trouve qu'il y a de très beaux portraits d'enfants dans ce dans ce volume-là, qui sont un peu universels qu'on peut comprendre en temps, autant en France qu'au qu Japon, avec euh, bah, cette mère qui est euh, complètement débordée, exténuée et qui ne voit pas trop l'intérêt du fait d'inscrire son fils dans dans ce dans, dans une école, enfin, une classe d'art le midi voilà, et qui, qui le colle là en fait plus comme une garderie qu'autre chose a aussi cette autre portrait de, de jeune fille qui, personnellement, m'a beaucoup touché, je me demande pourquoi, qui, en fait, est complètement surmenée, qui fait des dizaines d'activités dans tous les sens, qui n'a pas le temps de créer des liens avec qui que ce soit, et qui est, en fait, on comprend plus le volume avance, qui est, en fait, à la limite de ce qu'elle peut supporter. Donc, euh, et on a toute cette évolution qui se joue avec les différents personnages. C'est vraiment un... En fait, un volume qui est quelque part un volume de transition pour le personnage principal, mais qui continue à être extrêmement réussi. Je, voilà. Donc, vous, période, ça reste, euh, ça reste une oeuvre d'exception pour moi. Euh, J'espère qu'elle rencontre le succès qu'elle mérite sur le marché français parce que c'est, c'est du très très bon.
0: Euh, Jonathan, c'est une série que tu continues de lire toujours, évidemment.
2: Ouais, c'est une très très bonne série. Alors, Honnêtement c'est peut-être pas forcément le tome que j'ai préféré euh, parce que j'aurais plus euh, j'apprécie plus en fait euh, Yatorin euh, donc euh, euh, bah, euh, à l'université et euh, surtout euh, euh, comment dire l'exploration le, des, des autres personnages qui, qui l'accompagnent à l'université euh, euh, ses, différents, ses différents collègues euh, les profs euh, et euh, et euh, et puis c'est euh, les euh, les gens qu'il a autour de lui, enfin qu'il a mm -hmm. au-dessus de lui, pardon. Euh, c'est euh, c'est sympa. Euh, je préfère ça parce que je je suis je j'ai j'ai lu un petit peu les chapitres qui arrivent derrière. Euh, je préfère ça euh, à ce qu'on a eu là où il est plus euh, euh, l'auteur et l'autrice plutôt. Je sais plus c'est l'auteur ou l'autrice. L'autrice. L'autrice ouais, plus, revient plus sur euh, des précédents personnages, mais ça reste quand même toujours toujours très bon. Euh, moi, j'aime de toute façon depuis le depuis j'ai presque envie de dire le, le premier tome. Moi, j'accroche totalement à à ce protagoniste. Je le trouve particulièrement bien écrit euh, et euh, et, euh, et très attachant. Euh, il forcément, il est toujours un petit peu le point de vue du spectateur, donc il va être du le point de vue du lecteur, donc il va être toujours dans une position où il doit apprendre quelque chose qu'il ne connaît pas, donc il paraît toujours peut-être assez naïf euh, dans le domaine le domaine artistique mais l'autrice arrive quand même malgré tout euh, à l'écrire euh, euh, assez intelligent enfin voilà il a quand même il n'est pas totalement demeuré non plus donc euh, donc c'est très très bien et euh, non mais, alors, même même si pour moi voilà je vous dis il y a Peut-être une petite baisse sur ce tome parce qu'on va sur des choses qui m'intéressent moins euh, je voilà je trouve que c'est toujours aussi bien aussi bien écrit et dessiné c'est vraiment une série une série une série remarquable et euh, et ce qui arrive ce qui arrive après me plaît euh, ma ma franchement franchement beaucoup plus donc euh, non non euh, je me je me joins à Sam toujours pour dire du le plus grand bien de 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 Blue Period hein.
0: alors du côté de de Discord euh... Je, je regarde un petit peu les, 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 les réactions Il y a notamment Bibi qui nous disait On a offert les deux premiers au fils de ma copine Qui n'a pas accroché euh, Du coup moi j'ai adoré et mon fils également
2: Mais ça dépend quel âge il a le fils de sa copine
0: C'est ça Je pense que c'est peut-être aussi une série qui euh... enfin, Déjà je, qui...
2: je vais être, ouais. je vais être ouais, honnête je, hein, si as pas, si as pas la... je pense que si t'as pas la majorité Ou même j'irais la vingtaine je suis pas sûr que ça, ça t'intéresse. Moi, je, moi, je voyais comment on était, enfin euh, comment j'étais à ce stage-là, enfin euh, euh, même au lycée. Euh, je, je pense pas que Blue Period, c'est ce genre de manga donc euh, dont j'aurais euh, euh, apprécié tout, tout, tout ce que met l'autrice dedans, quoi. Enfin tout ce parcours de vie du euh, du, du personnage principal et de tous les, les, les personnages autour, quoi. Je pense mm -hmm. qu'il faut avoir quand même un certain un certain vécu derrière soi pour l'apprécier à sa juste valeur. Bah ouais. 13 ans les deux, en fait. Donc, ah ouais
1: deux, Même âge, mais deux, deux ressentis
2: complètement différents. Ouais. Donc en gros, il y a ouais. Mais, ouais. mais au vu de y a la un façon, Mongo, un Mongol et un surdoué, c'est ça. En fait
0: <rire> <rire> la façon dont vous, dont vous le décrivez, alors euh, moi je l'ai pas lu, hein, donc forcément c'est euh, c'est pas du tout. Euh, là là c'est vraiment juste, je me base sur vos reviews depuis plusieurs mois. Vous parlez de, de cette série, je pense que c'est vrai. Dépend vraiment de ta sensibilité à l'art. Si oui, tu voilà, n'es pas aussi... sensible à l'art en général, que... ce qui ne veut pas dire que tu ne l'apprécies pas. Je parle vraiment d'une sensibilité, d'une véritable fibre artistique. Peut-être plus de difficultés à rentrer dedans et de ne pas accrocher. Possible.
2: Parce que tu vois, moi, par exemple, en vrai, l'art... Alors, j'ai fait beaucoup de musées hein, dans ma vie. Hein, je les ai à peu près tous faits. Euh, mais je ne vais pas te dire non plus que je suis... Euh, euh, je vais pas te dire non plus que je suis euh, si tu veux euh, un comment dire un amateur euh, un franc amateur d'art quoi tu vois que c'est ma mmh. gamme ou, ou quoi que ce soit et, euh, et donc finalement en fait euh, tout ce que l'autrice met dedans sur le plan artistique toutes les techniques qu'elle explique euh, toutes les différentes façons euh, de, de, euh, de de concevoir euh, son, son art euh, et, de le, et de le mettre de le mettre en place euh, tout ça, c'est très bien, mais j'ai envie de te dire, avec la manière dont elle écrit le personnage, elle aurait pu me faire ce, ce, ce manga-là euh, dans le thème de la musique, voilà, ou, euh, ou du cinéma, ou, ou voilà, un autre art euh, que vraiment euh, la peinture en elle-même, et je pense que j'aurais apprécié tout autant, quoi.
0: Pascal nous demandait sur YouTube, euh, il est plus de 50, ils peuvent être intéressés, c'est pour un copain oui. qui me demande, c'est pas pour moi. <rire> Peut-être justement que. Bon, la petite blague, etc. Mais euh, je pense que ça peut peut-être justement plaire beaucoup plus. Plus tu es âgé, plus tu as un recul sur l'art, en fait.
1: Et Si la question t'intéresse, en fait. Voilà.
0: Oui, mais bon, connaissant les goûts de Pascal, euh, je pense que oui, ça peut, ça peut vraisemblablement l'intéresser. Ouais. Euh, aucune pitié, Jonathan, il crache sur les auditeurs et sur leurs enfants, nous disait Bibi. <rire> oh, oui. ouais,
2: écoutez. Euh... Moi, 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 moi j'aime pas faire de, j'aime pas faire de préférence. Donc, euh, <rire> du coup, je crache sur tout veux, le monde comme ça. Si, si c'est de famille, bon. Euh, hein
0: moi, je donne. Je suis généreux. Moi, je crache sur ouais. tout le monde. C'est ça. <rire>
2: moi, en fait. je suis, moi, bah, bah oui. Tu vois, euh, moi, je, je suis comme les lamas. Voilà. Euh, je, je, je crache sur tout le monde. C'était est... une idéologie intéressante.
0: Alexa qui nous dit il aimerait cracher sur Amourante.
2: Oui, euh, la pauvre. J ai, j ai, alors j'ai vu, je crois que c'est Alexa en plus qui avait posté ça dans, dans un topic sur, sur Discord. Ouais. Je sais plus quel c'est, ouais, podcast, ça fait, YouTube. Ça fait beaucoup sensation
0: euh, de la semaine dernière, effectivement. Hein,
2: Quelle quel, quel histoire dingue, quoi. Mais, mais les, enfin bon, pff, passons. Hein, mais les, les gens sont fous hein, quand même. Ça hein, déconner euh, euh Bon. Alors, je veux bien que ce soit pas la fille la plus, euh, comment dire, euh, la plus commune. Hein Bon, encore une fois, pour faire des vidéos euh, avec euh, des masques de pigeon sur la tronche et un costume de de, euh, de Gwenpool, euh, bon, a priori, faut être, faut être sérieusement accroché, faut être sérieusement ravagé. Mais bon, de là, si non, tu veux être menacé ça. comme elle est,
0: oui. personne ne mérite ça,
2: honnêtement. Ah oh, non mais en plus, bon, et en vrai, elle a quand même l'air assez sympathique comme fille voilà wow, l'air d'avoir d'être assez drôle tu te dis putain ouais. franchement quoi les, les mecs euh, mais euh, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête quoi c'est c'est affolant quoi c'est euh... bon
0: voilà quoi non mais ouais c'est c'est une histoire de dingue hein, ce, ce truc là euh, bah pour euh, conclure sur ce onzième tome donc Jonath comme tu disais peut-être pas le tome le plus intéressant de tous mais oh, ça reste quand même une très bonne série ça euh, m'invite Partager peut-être sur ce tome 11. Oui,
1: à posséder pour moi, ça reste euh, une série exceptionnelle.
2: Mais mais quand même à posséder aussi, hein, pour moi. D'accord. Même si euh, même si. Ouais.
0: On va changer de d'ambiance hein, relativement, même si euh, la cover en termes de, de de ton de couleur est assez proche. On va passer à MMA Mixed Martial Artists, euh, titre qui avait fait gueuler Sam <rire> le mois dernier, euh, qui s'appelle au, au Japon All Rounder Meguru. Euh donc euh, mon gars bagarre. Hein, évidemment. C'est une réédition sortie chez Pika
1: C'est ça. Euh... Première édition elle était chez Panini, et là, c'est euh, Pika qui a repris les
0: droits. Jonathan, euh, bah qui, qui aime beaucoup hein, tout ce qui est euh, manga de... Bien sûr. De, de, de sport de combat. J'allais dire de bagarre, mais non. De sport de combat. Qu'est-ce que tu ouais. as pensé de ce premier volume
2: ah moi j'ai lu toute la série hein. Donc euh, là-dessus euh, donc je 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 redécouvrais si tu veux le 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 produit. Euh, donc de Allrounder euh Meguro. Euh, alors, bah, moi je moi je le dis tout de suite, c'est une moi une série que j'ai adoré. Donc, franchement euh, voilà, il y a 19 ou 19 ou 20 tomes, je sais plus. Un peu moins de euh, 20,
1: ouais. je crois que c'est plutôt 17.
2: Ouais, C'est de Hiroki Endo hein, au scénario. Créateur de Hayden. Oui. Voilà. Euh, entre autres. Euh, et, euh, et maintenant, il fait soft. Euh, alors, je sais plus s'il a fini soft Metal Vampire. Il l'a fini. C'était en six volumes. Il l'a volume, fini. Fini. Fini, fini il y a quelques temps. Ah. Il est parti sur une
1: autre série depuis quelques temps. Donc, je n'ai plus le titre en tête.
2: Et donc, Allrounder Meguro, ça raconte un peu, bah, tout simplement, le parcours de Meguro euh, dans, euh, dans le monde du MMA. Il est lycéen. Alors, au départ, on nous présente évidemment Meguro quand il est gamin. Hein, donc, euh, on voit un peu toute son enfance. Euh, il vit euh, avec sa grande sœur euh, chez sa grand-mère. Euh, on sait pas trop enfin euh, ce qu'il est advenu de, de ses parents euh, attends, je crois que ses parents euh, euh, ah je sais plus je crois que sa mère était morte et son père il y a une autre histoire enfin bref peu importe toujours on rencontre son meilleur ami enfin euh, euh, Takashi euh, qui euh, lui par contre euh, euh, donc élevé par 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 son euh, son grand son grand père euh, ses grands-parents, euh, sa mère, euh, son père plutôt, euh, bah, l'a laissé un petit peu parce qu'il il est euh, en gros en cheville avec les Yakuza donc il est pas très fréquentable. Euh, et Meguro et euh, et Takashi, euh, en fait, sont des jeunes élèves de du donc du karaté, euh, euh, du karaté, euh, le karaté par poing, hein, voilà. Euh, et, euh, et ils apprennent ça, ils donc ils pratiquent ça. Et puis le temps passe, euh, enfin plutôt le, le père de, de Takashi euh, meurt donc euh, et bah, entre guillemets euh, euh, paye ses dettes par sa vie hein, dans ce milieu sain qui est le milieu Cousin et euh, et donc Megoro et Takashi sont euh, sont séparés. Euh, Takashi donc par euh, oui par faire sa vie de son côté enfin avec euh, quelqu'un d'autre bref. On retrouve Meguro euh, quand il est lycéen et, euh, et surtout on retrouve Meguro directement euh, donc dans un dojo, euh, un dojo de, de MMA, euh, dans une salle de, de MMA et en fait voilà on va le suivre euh, de ses débuts puisqu'il est vraiment euh, il, on comprend qu'il est dans le tout début de son parcours à MMA euh, donc jusqu'à jusqu'à son ascension vous verrez jusqu'où il va il va aller. Et, euh, et donc ce premier tome va être l'occasion de retrouver le personnage de Takashi qui lui aussi a grandi, lui aussi s'est lancé euh, dans ce monde impitoyable du euh, du MMA euh, en ayant pour pour but de et euh, eh bien mettre euh, en avant son karaté. Il veut il veut gagner avec son karaté. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça va être un peu le, le, le parcours de Megoro dans le euh, dans le monde du MMA. Au fur et à mesure des tomes, on va euh, on va on va rencontrer euh, de nouveaux personnages, notamment euh, dans le volume 2, euh, une jeune kickboxeuse euh, un peu trash talkeuse sur les bords. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc voilà, c'est un seinen euh, de base sport, mais euh, mais quand même avec un petit côté euh, un petit côté tranche de vie. Alors, très exemple. léger, très surtout léger. au début, parce que oui.
1: plus on avance dans la série, plus c'est quelque chose qui va se concentrer sur le, ouais. le MMA et le côté technique. On sent que, que l'auteur vrai, a vraiment étudié le sujet avant et a voulu représenter les choses de la manière la plus réaliste possible.
2: C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, alors soit c'est l'éditeur qui lui a dit, soit c'est l'auteur qui s'est rendu compte qu'il y avait tout un plot qu'il avait introduit au, autour du personnage de Takashi que bon il n'avait plus envie d'écrire ça l'intéressait plus euh, et euh, et finalement on, la majorité enfin la, la quasi majorité du manga finalement c'est vraiment euh, le la découverte du monde de, du MMA euh, via le le point de vue de euh, de Meguru euh, et, euh, et et c'est vrai que bon l'auteur quand même on sent qu'il a bien fait son travail c'est quand même bien décrit. Alors attention, on n'est pas sur du mema euh, euh, je dirais euh, euh, extravagant. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment très technique. Il y a pas, il y a pas d'effets spéciaux. Il y a pas de y a pas super
1: technique de la mort qui tue en, enseigné voilà. par un vieux maître descendu des plus hautes montagnes du Tibet.
2: Exactement, euh, ou de la, de la cascade de Rosan, hein, évidemment. Euh, mais Le personnage euh... ne va pas se crever les yeux et envers non. Euh... non, non, Il peut se déboîter l'épaule. C'est ça. À la limite. Mais mais c'est un peu tout. Mais pas volontairement. Pas volontairement. <rire> pas volontairement. volontairement. Euh, c'est euh, comment dire C'est en fait, enfin, là, une, comment l'expliquer C'est un peu comme slam dunk par rapport à Kuroko non basket, quoi. En fait, Le slam dunk, même si c'est parfaitement mis en scène et super spectaculaire il n'y a pas de super pouvoir quoi. Non. Voilà.
1: On reste <rire> sur des techniques en fait relativement de base.
2: Voilà, c'est des exploits si on veut. Alors c'est vrai que Mitsui qui met peut-être sept paniers à trois points la suite. Bon, peut-être que mais ça reste ça reste euh, ça reste logique ou comme Aero no basket hein, Aero no Sora, pardon. Voilà, on n'est pas sur sur des trucs comme ça. On n'est pas sur le Captain Tsubasa du MMA, c'est ça que je veux dire quoi. C'est ça. Voilà. Euh, donc euh, moi j'ai moi, adoré la série hein, quand je, quand je l'ai lu. Il aime. Et, euh, Alors et... je l'ai lu que parce que Panini a
1: bien voulu nous sortir. Donc euh, bah, j'avais lu quelques scans ici ou là, mais je sais que je, dès qu'on arrivera au volume 4, moi je le reprendrai. Quoi. Voilà. Parce que j'avais beaucoup aimé. De toute façon, j'aime beaucoup cet auteur, de manière générale. Et j'ai euh, toujours plaisir de voir un auteur en plus complètement se renouveler. Parce que là.. Euh, on retrouve certaines de ces thématiques, mais là il a fait quelque chose de quand même très différent de ce qu'on
2: avait vu sur euh, sur Reden par exemple. Ouais. Donc voilà. Euh, tu 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 l'as peut-être tu tu l'as peut-être lu euh, ou le thème ou... non non
0: malheureusement non je je j'ai pas du tout mm. euh, j'ai j'ai pas du tout euh, lu j'suis... alors je suis désolé je vois que j'étais en train de, de répondre à un message et j'avais oublié de couper mon micro on a dû m'entendre taper comme un barbare et non ou... bon. vraiment Désolé. Pas du tout. Euh, oui, J'étais je, je, en train de régler à la fois les les, les, les reviews suivantes et euh, répondre à un message important je suis vraiment désolé. Excusez-moi si vous avez entendu les bruits de clavier. Euh, alors, je, je regarde un peu. Il y avait euh, Alexin qui nous disait euh, « Je viens de prendre les bakis. Ça attendra pour euh, pour ce MMA. Euh, je suis sur toba la montagne. <rire> » Oui, je vois. Il y avait Cab qui disait quoi « Quoi Il n'y a pas de technique de la grue façon Karate Kid ?» Ouais c'est un scandale Enfin pour, pour un truc qui mélange tous les arts martiaux Faut la technique de la grue C'est obligatoire Et la technique du mec bourré De poncif du genre Absolument euh, Oui Inébranlable euh, Donc ouais Donc tu disais ça Que tu vas attendre euh, Le volume 4 du coup Pour euh, tiromètre Est-ce que tu as vu peut-être euh, La nouvelle version de Pika Est-ce que euh, En termes Oui elle de, donne très
1: envie J'ai fait craquer et la reprendre Mais bon à un moment euh faut savoir euh, raison de garder. D'accord.
0: Donc si j'ai bien compris, pour vous, ça a l'air d'être un, un, même un petit impossédé en fait. On est plus oui. que dans le à lire pour cette série. C'est une très très bonne série.
2: Oui. Oh, oui, un possédé, oui. Et puis un personnage principal, euh, Meguro qui est très bien écrit. Mm. Franchement, euh, un, un, un bon un bon protagoniste, sympa, pas, pas arrogant, euh, euh, très humble. Et, euh, et des fois, je t'avouerais, Steve, euh, en réalité, Miguro, c'est un peu le Michael de Aristide Development, quoi.
0: Ah oui, d'accord. <rire>
2: voilà. De manière soft, hein, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que des fois.
0: Le seul sort d'esprit parmi les fous.
2: Il doit un peu, il doit un peu subir les délires qu'il y a autour, notamment, de, la, de, notamment de, la, de notre amie kickboxeuse.
0: Euh, c'est Jeff qui dit mais un manga de baston réaliste, c'est suffisamment fun sur 19 numéros
2: Oui.
1: Oui. Ouais ouais. Dans, bah, si si, si l'auteur arrive à se renouveler et à faire avancer son histoire et à faire progresser son personnage, oui, tu peux tenir des dizaines de volumes sans aucun problème.
0: Bah justement, et... Jonathan qui a lu toute la série, lui, il va pouvoir répondre à ça.
2: Non, mais en vrai, moi, je, je trouve qu'il a. Alors, j'ai jamais, jamais trop su s'il avait arrêté parce qu'il avait plus rien à dire, et, ou que ça, ou qu'il en avait marre, ou qu'il avait pensé, je sais pas. Hein. Mais moi, je trouvais que, en vrai, il avait largement de quoi écrire cinq ou six tomes de plus, quoi, facile. Je vais même te dire que je trouve que l'arrêt de la série est brutal, quoi. Presque, ça s'arrête d'un coup. Tu dis ah, maintenant. C'est pour ouais, ça que je, me... je je sais est pas. Est-ce que c'était une décision de de l'éditeur Est-ce que c'est lui euh, Bon. Euh,
0: alors j'avais pris la, la fiche technique. Euh, j'avais préparé le truc. Oui, le prochain tome est prévu pour la fin du mois de novembre, le 23 mm -hmm. novembre. Ça sort assez vite. Hein. Le premier tome est sorti le 12 euh, octobre. Ouais, je le
1: pense qu'ils veulent sortir les trois premiers volumes assez rapidement, justement pour euh pour nous les lecteurs qui étaient là au début quoi. Euh,
0: donc bonne petite pioche encore une fois euh, pour ce mois-ci euh, le MMA donc Mixed Martial Arts euh, All Megolo en dans la version euh, originale il paraît que c'est la meilleure série de leur label sport à Pika nous disait euh, Bibi
2: mmh. vraiment il ah, faudrait voir euh, qu'est-ce qu'il y a chez Pika j'ai pas euh, il euh, y titres, a hein.
1: donc je pense que c'est ça leur plus gros succès en ce moment ouais et sinon, il n'y a pas des masses à investir les sports chez
0: eux. D'accord. Allez, on va continuer avec bah là, je parais, un changement d'ambiance assez radical. On va parler euh, d'une série assez coup de cœur pour Sam, une petite série chouchou. Réimp, le volume 5. Je ne sais jamais si on dit réimp ou réimp. Je, je, je suis désolé. Euh, moi, je dis réimp. Ah, bah, pardon. Oui, si réimp. Désolé.
1: Oui, euh, donc le volume 5 qui continue à suivre le personnage de Kokoro, ancienne judoka qui décide, de, suite à une blessure, de se reconvertir dans un tout autre domaine qu'il est le domaine de l'édition de manga qui va donc dans le premier volume rejoindre une rédaction et petit à petit progresser dans le métier, en apprendre les arcanes, les dessous, les coulisses et euh, surtout rencontrer différentes personnalités, que ce soit au niveau des éditeurs ou des auteurs. Et là, on va être à cheval sur deux arcs différents avec ce volume 5. Euh, on va terminer en fait euh, l'arc qu'on avait débuté dans le volume 4, où en fait plusieurs nouveaux artistes émergés sur la scène étaient recrutés par euh, par ce magazine. Et en fait, Kokoro qui les avait repérés va s'en faire chipper une par un autre éditeur qui euh, va euh, en fait essorer l'artiste qui l'a qui lui a piqué on va voir un relatif mauvais traitement en fait euh, tout ce qu'il faut pas faire c'est euh, en gros le, le mec l'attire dans ses filets lui refile une adaptation de roman à succès et va arrêter de la superviser pendant des mois pour ensuite lui demander quasiment de tout recommencer enfin va lui imposer des euh, des limites des trucs enfin c'est euh, c'est vraiment une expérience de travail assez horrible Tandis que l'autre artiste qui a une vraie sensibilité, elle va réussir à le placer comme assistant pour combler ses, ses lacunes artistiques. Et en fait, on va arriver au bout de ce voyage pour ces deux artistes, entre celle qui s'est fait vraiment exploiter et pratiquement jeter comme comme un mouchoir usager à la fin. Et on va voir comment elle va réussir à se sortir de là ou pas. Voilà, c'est, euh, c'est aussi ce genre de parcours de mangaka, je pense que l'autrice que vous voulez montrer euh, au travers de ça. Et l'autre artiste qui essaye justement de monter en, en, qualité dans son, dans son trait qui était très brut au début et qu'il essaye d'adoucir en étant, en étant assistant d'un autre mangaka. Donc, euh, je trouve que les, les portraits qui sont faits dans, à cette occasion sont très réussis. Et l'autre art qu'on va commencer, c'est, euh, ben, quelque chose qu'on voit un petit peu émerger sur euh, sur la scène française, c'est-à-dire un vieil artiste qui voit en fait son œuvre reconnue au niveau international dont par la France. Voilà, c'est pas moi, c'est le Manga, hein. voilà, <rire> voilà. Et qui du coup voit son œuvre remettre en, remise en lumière au Japon et qui va demander à ce que une de ses œuvres soit rééditée dans un format extrêmement poussé et on va voir en fait tout le processus de bah, comment on crée un bouquin en fait comment on crée une réédition et avec tous ces, euh, toutes ces particularités. Donc, moi, je continue à adorer la série, beaucoup, parce que c'est, euh, comme je disais, une plongée dans, ses, euh, dans les coulisses de l'édition, de l'édition japonaise en particulier, du monde du manga euh, et comment ça fonctionne au-delà du cliché que nous a montré en fait, Bakuman, voilà, parce que c'était le monde de l'édition infusé de shonen, donc forcément, il y avait des exagérations, des, voilà, ce genre de trucs. Là, c'est plus réaliste dans la manière dont c'est, dont c'est représenté. Et, euh, voilà. C'est, c'est vraiment, en fait, tout le, tout le, tout le, toute la chaîne, en fait, du livre qui est quasiment montré des libraires, parce que c'est une libraire qu'on a dans, sur la couverture, de comment ils font pour mettre un, un livre en avant tout simplement, ou euh, les petites techniques qu'ils ont pour essayer de vendre un peu plus à euh, un titre qu'ils aimeraient bien soutenir, à au monde de l'édition, de comment on traite les auteurs, les artistes, que ce soit la nouvelle génération ou l'ancienne, aux éditeurs nouveaux qui arrivent, aux, aux nouveaux artistes. Donc c'est euh, vraiment une série que personnellement j'apprécie beaucoup et que je continue à recommander. Donc un bon petit à posséder en ce qui me concerne.
0: Alors Jonathan, je suis désolé, je ne me rappelle plus du tout si c'est une série que tu suis ou pas. Je pas à me rappeler, non. je suis désolé. Et je crois que je te voilà. pose la question à chaque fois. J'arrive jamais à me rappeler. Mm -hmm. C'est ce pour cette série. <rire> je suis désolé. Donc ouais, tu la suis pas. Donc euh, à posséder, hein, Sam, si j'ai bien entendu. Ou oui. Quand même. Je, je deviens fou. <rire> C'est possible. Plus fou que d'habitude. Il euh, y a justement pour rebondir sur les, les, les séries de sport, ça en parlait un petit peu sur le Discord. Euh, C'est déjà dit. Il y a Zéro par Matsumoto chez Pika dans les séries de sport chez Pika. Ça me non, ça me parle pas. Euh, et ben voilà, ben on continue avec euh, alors un titre qui vous avait bien fait parler euh, les mois précédents. On arrive au troisième et dernier volume de cette histoire. C'est une histoire en trois, sorti dans la collection Big euh, chez Cana. Il s'agit de Adabana euh, de Jonathan. Et oui. Et, toujours avec des covers. Hein. La, la j'adore le, oui. le jeu des des de, 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 des couleurs sur la cover. Je les trouve toujours très très belles.
1: Qui est volontaire en plus, euh, puisque si tu reprends les les les, euh, les couleurs, des euh, la manière dont les couleurs sont agencées sur les volumes 1 et 2 et 3, tu vois en fait que c'est fait pour montrer la progression. C'est Donc c'est là aussi réfléchi pour te montrer une version de la, de la vérité dans le volume 1, une autre version dans le volume 2 et la manière dont les deux versions sont agencées dans le volume 3.
0: Moi je les trouve envoûtantes à chaque fois je les vois ces trois covers, je les trouve très envoûtantes, elles, elles attirent le regard, enfin je sais pas, ça te donne envie d'aller voir le bouquin, de l'ouvrir quoi. Es-tu convaincu de ce troisième tome, mon jeunate
2: <rire> Adabana, volume 3, toujours scénarisé et dessiné par Non. Alors Non, et j'avais oublié de le préciser les fois d'avant. Qui est quand même l'auteur l'autrice pardon de cette euh, absolue torche cul qui était euh, Aricon où euh, en gros euh, elle explorait euh, les joies de la polygamie euh, en, euh, en Corée du Sud euh, et, euh, et je trouve que enfin je sais pas si c'était son son fantasme ou une forme de, oui, une forme de fantasme qu'elle avait mais c'était très euh, très particulier et ça se finit euh, comme de la chiasse. Et donc, euh, et donc Anabana, après ça, euh, comment euh, comment ça allait pouvoir euh, se finir Eh bien écoutez, euh, moi je trouve qu'elle a bien fini ça, mine de rien, sur ce troisième volume, puisque oui, Sam l'a dit, c'est en trois volumes, et ce tome-là, c'est le tome des révélations, euh, c'est le tome où on va euh, comprendre euh, qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh, dans la mort de, de Mako, euh, quel est le rôle de, de Mizuki euh, de Mizuki là-dedans euh, et euh, et surtout euh, euh, surtout euh, ben bah voilà qu'est-ce qu'elle a réellement fait quoi au final euh, donc on va avoir euh, tout un jeu de chat chat la souris entre elle euh, les juges euh, ses avocats euh, ses avocats il y a aussi le alors l'adolescent j'ai oublié euh, j'ai oublié son nom euh, qui euh, la sombre merde je ai, ai ouais dit. voilà la sombre merde qui euh, qui alors qui était plus ou moins suspecté mais pas vraiment mais on sentait qu'il avait des relations donc euh, donc il a pu un peu s'en sortir et euh, et là voilà ce tome là lève euh, toute le voile sur euh, cette sombre affaire et euh, alors, je, je m'attendais à ce que ce soit quand même bon. Euh, du coup, euh, quelque chose d'assez sordide De toute façon, euh, bah, quand euh, quand tu démarres le premier tome avec euh, avec le corps d'une ICN complètement bah, démembré, voilà, il y a pas d'autres mots. Euh, tu peux difficilement aller sur un terrain euh, léger. Et euh, là, ça se finit. Enfin, la révélation quand même est assez euh, euh, assez assez choquante. Euh, et euh, et quand même, je trouve que il y a un peu de lumière sur la fin, quoi. Voilà, oui, l'autrice euh, euh, a, a une bonne fin qui est ni euh, comment dire angélique, hein, n'est-ce pas Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais non, non, non. trop sombre quand même, quoi. C'est une fin, euh, euh, c'est une bonne fin, quoi. Donc euh, moi je moi j'étais euh, j'étais très content, honnêtement, de, de ce de cette conclusion. Je dois le dire. Euh, moi aussi, parce que j'étais relativement surpris. Euh, bah, J'avais déjà été surpris par le volume
1: 2, où on avait euh, l'autre version de la vérité qui nous était montrée dans le, dans le volume 1. Et là, justement, dans ce volume 3, ce qui est intéressant, c'est que elle nous a mont... elle On pensait avoir tout vu, en fait. Et en fait, elle nous révèle d'autres axes euh, sur euh, ce qui s'était pas... ce qui s'est passé en vérité. Et des segments qui euh, s'intercalent et qui viennent expliquer beaucoup de choses sur, bah, en fait, pourquoi elle s'est rendue en, au, au, dans le premier volume. C'est ça la grande question. Alors déjà, pourquoi elle, pourquoi s'est-elle euh, rendue Pourquoi prétend-elle avoir tué sa, sa meilleure amie Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Donc il y, y a tout ça et elle arrive à faire atterrir son récit de manière extrêmement satisfaisante à mon sens. Et euh, j'ai été euh, agréablement surpris également. Il y a son, le récit est très bien maîtrisé. Les, les sauts dans le temps entre le présent et le passé sont très bien agencés. C'est oui, oui. Disons que j'ai été notamment ravi du sort de certains personnages qui, euh, on va dire, ont ce qu'ils méritent. Voilà. D'accord. Notamment, a... notamment sombre merde. Ouais.
0: Il y, y avait Alexin qui euh, partage pas vraiment le même avis euh, sur sur cette série. Il nous, dis, il nous disait ah j'avais j'avais lu cette merde c'était très malaisant.
2: Je pense qu'il parle Oui.
0: Ah d'accord parce que comme c'est c'est arrivé pas longtemps euh, après, euh, bah, après parce la, est, la, je, la cover c'est pour ça que je pensais que c'était voilà. peut-être en rapport avec oui voilà il nous il nous précise je parle d'Aricon. » pardon. Parce
2: Adapala sais... euh, je vois pas ce qu'il y a de malaisant enfin si tu peux dire que le le le, le fait que la la non, gamine soit démembrée c'est malaisant mais mais le reste, euh, non, il y a... Bah, C'est ah. un thriller noir, en fait. Oui, voilà, ouais. exactement. Ouais. Dans le monde des avocats, Steve, en plus pour toi, avec une avocate euh, très euh, très dynamique, très direct directive. Bah, si tu as aimé Psycho, tu aimeras cette avocate.
0: Meilleur. Non mais je, je suis désolé. Du coup, j'avais mal compris. Je pensais que c'était en réponse à la cover, euh, comme j'avais pas eu forcément. Je regarde un peu YouTube, je regarde un peu Discord, et je vois pas forcément quand les messages arrivent à, à l'instant pile.
2: Non, bien sûr. Oui.
0: Du coup, c'était en réponse à ce que tu disais au départ, et non pas euh, à la série. Toutes mes excuses. Donc oui, vous êtes vous êtes vraiment charmé par cette série. Vous la recommandez fortement, sachant oh, qu'il y a... un
1: en plus qui arrive en VF. Non. Si, je suis en train de regarder, ça arrive oh en janvier 2023. Oh
2: piaise,
1: ça pas sortira positive. chez qui
0: Chez Kana aussi euh,
1: Je suis en train de regarder, il n'y a pas l'éditeur pour l'instant marqué.
0: D'accord. C'était. Je me dis, peut-être qu'ils ont négocié les droits de... de C'est ces...
1: possible, si ça a été un <rire> succès, je pense, que, je pense que ça a été
0: <rire> On vous donne un à... tapas, en échange, vous
2: adaptez mes 19 tomes d'Arécode, s'il vous plaît. <rire> Vous allez voir, c'est génial, c'est sur la polygamie, ça va faire plaisir aux Français, ils vont mmh. adorer. Euh.
0: Et Alexandre j'irai sûrement tester uh, Dabana. Là, oui. a, bah, si tu
2: veux du cool. thriller bien noir, mais
1: alors, attention avec des passages relativement glauques, oui.
0: Non, bah, non c'est pas. De, pas. Compris, tout à pour
1: plus, pour public averti, très clairement. Hein.
0: Mais ça, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air vraiment cool. Puis mmh. c'est, encore une fois, c'est une écoute courte, pardon. Alors après, le fait que ce soit chez Bicana, c'est forcément un peu plus cher. Euh, oui, parce que c'est du grand ouais. format. Donc, forcément. Euh, c'était, en fait, euh, un moyen de détourner, de demander le, le prix, parce que je l'avais pas sous les yeux à euh, l'instant même. <rire> ouais. Pardon. C'est que je l'avais pas, je, je l'avais pas à l'instant même. C'est pour ça que je me suis dit, moi, je glisse la question discrètement. <rire> bon, c'était pas discret, du coup. <rire> Tant pis. Euh, voilà. Bon, 12 euros, bon, ça vous fait une série à 36 balles, quoi. Ah. J'ai un éditeur qui s'appelle Ono, que je ne connais pas. Ah donc Yana ils ont dit non non on veut pas de ce truc <rire> C'est marrant Donc fortement recommandé par vous deux hein
2: Ouais Oui oui euh, Pour moi la posséder possédé ouais, cette série
0: Mais maintenant que c'est sorti Je confirme plus, euh, Maintenant que c'est sorti et qu'il y a que trois tomes euh, Pourquoi pas faire un, chez Cana un petit coffret des trois. Hein.
1: C'est possible ouais Pour l'instant je crois pas que ce soit annoncé en tout cas.
0: Ça pourrait être pas mal avec bah, notamment peut-être les invendus, ils te, euh, ils te repackagent ça avec un petit coffret, et puis voilà, c'est
1: réglé. Bon, bah alors, Ono, ça doit être un éditeur tout récent parce que je vois rien du tout sur eux pour l'instant. Bon, encore un nouveau qui se lance. Pff, donc, pour publier à quoi
0: On verra combien de temps ils tiendront sur ce marché. il euh... euh, y, y a quand, quand même 19
2: charge. tomes de ce truc. Hein. Ouais. Quand même, hein. j'hallucine.
0: On va continuer avec là aussi une nouveauté que vous avez lue tous les deux. Alors Jonathan a essayé de me la vendre euh, parce que je lui demandais un peu son avis euh, lors du dernier podcast. Euh, sur les, euh, bah, c'était jeudi dernier en fait euh, après l'émission, je lui demandais un peu son avis sur sur les nouveautés. Euh, je me suis dit bon pourquoi pas tenter le truc, tu vois Et a essayé de me la vendre. C'est le si ah, j'avoue oui. que j'ai pas été ultra convaincu par le pitch. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien, c'est juste ça m'a pas hein, pas plus attiré que ça. Ah, mais peut-être. Euh...
2: Je t'avais dit, je t'avais dit les deux premiers tomes. Honnêtement, ils sont pas pour toi, ça ça a pas de ouais. clair.
0: Euh, on va parler de Call of the Night sorti chez Kurokawa. Oui. Ça. Euh,
1: dans Call of the Night, on avait les deux premiers volumes sortis chez Kurokawa euh, par euh, Kotoyama, l'auteur qui avait une autre série dont j'ai oublié le nom qui était un succès il y a quelques années, euh, qui n'a pas été publié en VF, mais qui avait eu une adaptation animée. Euh, c'est sur un personnage euh, héritier d'une entreprise de sucre de, 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 de friandise. Voilà. Euh, donc ça ne me revient pas, je pas. Donc il revient avec cette nouvelle série, euh, très différente, puisqu'on suit le personnage de Co, euh, collégien qui souffre d'insomnie. Je pense que c'est pour ça que euh, Jonathan a pensé à toi, Steve. Euh, qui décide euh, un soir pour un peu échapper à son quotidien et surtout échapper à son insomnie, de sortir en fait de chez lui. Voilà. De sortir de chez lui la nuit, euh, à euh, 2-3 heures du matin, et qui va commencer à explorer la ville. Comment est la ville la nuit euh, Donc qui est très différente. Et en fait, dès son premier soir, il va rencontrer une jeune fille qui se révèle être en réalité une vampire. Et à partir de là, l'objectif de Co, ça va être qu'elle le transforme également en vampire pour qu'il puisse échapper à son existence, tout simplement. Sauf qu'il y a une condition particulière pour ça. C'est que pour qu'un vampire puisse transformer quelqu'un d'autre en vampire, il faut que sa victime tombe amoureux tombe amoureuse d'elle. Donc, sur ce prémisse.
0: Euh, qui... Ouais. Ouais.
1: Voilà. Sur ce prémisse qui fait très comédie, romantique de base. Euh... On a cette espèce de mix pas très équilibré au début entre exploration de la ville la nuit et la relation entre ces deux personnages, voilà, qui est développée au fur et à mesure et qui je dois le dire dans le premier volume m'a relativement fait chier en fait. Euh, J'ai pas vraiment apprécié ma lecture du premier volume, un peu plus le second et ce n'est que en fait vraiment la fin du second volume que j'ai personnellement commencé à accrocher à la série, parce que c'est un peu ce que je voulais voir. C'est-à-dire que la relation entre Ko et cette vampire, oui, c'est sympa, mais on s'en fout. Voilà, c'est un peu ça. Ce qui m'a commencé vraiment à m'intéresser, c'est en fait les personnages que eux commencent à rencontrer la nuit. Voilà. Qui se baladent dans la ville la nuit, parce qu'ils vont commencer à rencontrer d'autres gens qui souffrent d'insomnie, et on va voir leur parcours, en fait. Et ça, voilà, on commence à voir ça à la fin du second volume. Et l'annonce du troisième volume, c'est qu'on va continuer à développer ça, à avoir d'autres personnages, d'autres personnes qui eux aussi vivent la nuit. Donc c'est ça qui m'intéresse dans, dans la série. J'espère que c'est ça qui va continuer à se développer. Le potentiel est là sur ces deux premiers volumes. C'est plus ou moins équilibré. Il euh, y a un propos de fond qui essaye d'être développé, mais c'est, je trouve, en fait, assez maladroit. Dans ces deux premiers volumes. voilà j'ai, il y a, y a du fond, il y a des personnages qui ont du potentiel, mais la sauce et la chimie est pas encore là sur le début, je trouve.
0: Alors, Jonath, justement, tu, on en avait parlé un peu et on avait fait la comparaison avec une autre série que je, que je vais te laisser du coup. Euh, tu vas pouvoir euh, justement confirmer ou infirmer par rapport à ce que pensait Sam.
2: En fait. C'est pour ça que je t'ai dit euh, quand je t'ai parlé de cette série, Steve ne, ne ne va pas la lire et que justement tu serais peut-être mieux fichu d'aller lire euh, euh, Time Ghost, euh, Time euh, Ghost Fighter, euh, Time Paradox Ghost Fighter, parce que vraiment Call of the Night, les deux premiers tomes, c'est euh, de la tranche de vie bateau classique. Euh, euh, avec pas de personnel. très bonne
1: qualité, très honnêtement, parce que moi j'aime la tranche oui, oui. de vie et je me suis fait chier.
2: Voilà. Et, euh, et, euh, et, vraiment, on s'en fout, quoi. Il entre coup et, euh, et, euh, Nazuna, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, 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 franchement, c'est, euh, c'est, euh, c'est inintéressant au possible. Effectivement, t'as raison de le dire, Sam. Le deuxième tome est nettement plus intéressant que le premier parce qu'on commence effectivement à découvrir ces autres personnages qui, euh, qui gravitent la nuit. Donc ça ça amène un petit peu de, de cœur euh, à, ce, à cette histoire. Et euh, pour tout vous dire, je suis à jour donc au niveau de ce manga et au niveau de ses chapitres. Et si cette série a quand même aujourd'hui euh, une certaine popularité, elle a un animé, euh, elle, a, euh, elle a un certain nombre de tomes hein, maintenant, euh, elle, a, elle a un bon, euh, euh, un bon fandom, vraiment c'est une série très suivie, c'est parce que j'ai l'impression que il euh, y a eu un espèce de rebraquage alors soit l'auteur il avait euh, depuis le début eu l'idée de faire euh, son manga comme ça soit j'ai l'impression que au niveau éditeur, on lui a dit bon écoute euh, la relation entre ton euh, collégien et euh, ton euh, ta vampire, là, ton amourette, on s'en fout un peu donc il va falloir écrire autre chose et ce qu'il écrit maintenant, euh, alors par contre, on n'est plus du tout sur, enfin, on n'est plus du tout sur la romance c'est la tranche de vie. Hein. En vrai, on est surtout sur, euh, finalement, un shonen tendance seinen, en vrai. Hein. Donc euh, avec euh, avec du mystère, avec euh, euh, des personnages pas, enfin, euh, c'est pas euh, là vraiment, on comprend pourquoi il y a des vampires. Voilà. On comprend pourquoi il y a des vampires, on comprend pourquoi les vampires existent. Euh, euh, et il euh, et y a des gens euh, qui, euh, bah, du côté des vampires, sont pas forcément sympathiques. Il euh, y a des humains qui sont pas forcément sympathiques. Et euh, voilà, c'est un, un manga qui devient plus un manga euh, de, de mystère, d'action. Alors toujours un petit peu en fond, il y a quand même cette relation entre euh, Kou euh, et, et Natsuna, mais en fait très vite, comme je vous dis, ça, euh, ça laisse place à, euh, euh, ouais, de l'action, du mystère et des, des choses comme ça, quoi. Euh, donc le, le côté euh, un peu, on se retrouve euh, au clair de lune euh, des deux premiers tomes, enfin surtout du, du premier tome, euh, ça, 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 ça disparaît très vite, quoi. Euh, moi, je vous avouerais que si c'était comme ça euh, sur, enfin, si la série euh, c'était ce que c'était sur le, le premier tome et demi, on va dire, j'aurais lâché depuis longtemps, quoi. Bah, donc, euh, que, euh, donc voilà. J'ai vraiment eu du mal. Moi, je me suis dit, je vais pas arriver en fait au bout des deux volumes. Comme ça, m'étonne pas. Hein. Et la dernière page, en fait, la dernière page du volume 2 est probablement la meilleure page des deux, deux volumes. Je confirme. Je confirme.
0: Mais justement en en parlant avec Jonath on, on faisait la la enfin je faisais sans savoir le truc mais la comparaison avec Yu Akushou où tu as ces deux premiers tomes euh, alors je parle de l'édition normale l'édition originale pas la version de ouais. luxe aujourd'hui mais tu as ces deux premiers tomes qui sont euh, un tout petit peu mystère on va dire occulte mais qui sont quand même très euh, très tranches de vie et un peu bas du front et dès le tome 3 par la bascule euh, et là ça part en bagarre quoi. Mm
2: -hmm. C'est-à-dire que la bascule n'arrive pas non plus tout à fait, euh, dès le volume 3 quoi. Enfin, ça commence un petit peu, mais vraiment, ce que je te dis, le, le côté euh, plus, euh, euh, oui, plus mystérieux, plus plus action, euh, le passé de Nazuna qui, qui la rattrape un petit peu, euh, toutes ces choses-là, euh, ça met du, ça met un peu plus de temps à, à arriver à, à, après le après le tome 3 Après, donc je pense, il y a un personnage. Que vous voyez, je pense, dans le volume 2, et, euh, et en fait, ça me l'a, j'avais pas remarqué, hein, c'est pour vous dire, et, et c'est en le relisant que je me suis dit, merde, il était déjà là ce personnage, et euh, ce personnage là est un petit peu présenté comme euh, l'antagoniste, plus ou moins, d'accord. Mais alors, allez savoir, allez, allez le trouver quoi, dans le volume 2, quoi, c'est vraiment un caméo, et je, je me demande même si tu vois l'auteur en fait. Euh, il s'est pas dit tiens j'ai dessiné cette personne comme ça, bon, ça fera un bon design je vais le reprendre quoi tu vois
1: c'est très très possible parce que je pense qu'il y a une bonne part d'improvisation dans euh, les... sur le début
0: il y avait Alexin qui nous disait du coup c'est dommage de ne pas en avoir sorti trois d'un coup après je pense que c'est peut-être aussi parce que c'est pas habituel d'en sortir trois d'un coup
1: ouais. euh, à part Mélène qui nous en sort quatre volumes euh...
0: Ouais, voilà. mais ouais, c'est en général
1: c'est deux, c'est deux volumes. C'est ouais.
0: la pratique. T'en sors deux, t'en sors deux euh, au départ et puis après de un en un. D'ailleurs, la suite arrivera relativement vite puisque le prochain tome est prévu pour le 8 décembre, toujours sous réserve évidemment, mais en tout cas là pour bon le moment il est prévu pour le 8 décembre. A savoir qu'il pourrait, hein, comme le Jonathan le disait, il y a vachement de la, la série a l'air de marcher au Japon et il y a vachement d'avance effectivement. Il y a déjà 13 volumes sortis au Japon de cette série. Donc il y a il y a il y a quand même du un peu de un peu de marge pour rattraper euh, le Japon. Ce qui me faisait, euh, ce qui me faisait penser, d'ailleurs, je, je voulais le mentionner, puis après on est parti sur autre chose, mais Blue Period, du coup, on est. Euh, le volume 12 arrive bientôt.
1: Oui, il sort le mois prochain.
0: Et, et on est au cul du camion parce que bah, il ouais. n'y a que 12 volumes au Japon pour le moment. Ouais. Donc euh, il se peut que la série ralentisse légèrement, quoi. Je pense, oui.
1: En 2023, on aura moins de volumes. Je pense qu'on aura que 2 ou 3 volumes max.
0: Euh, bon voilà, bah, donc euh, finalement, Jonath oui. euh, c'est plutôt euh, plutôt en mode euh, continuer parce que vous allez voir que ça change. Et, et toi, Sam, au final Pareil. quand même quand même envie d'aller voir la suite.
1: Oui,
2: oui. À la fin du volume Mais... justement pour ce qui est annoncé. Ouais. Je pense que ça peut sur être... les deux tomes. Sur les deux tomes, en, en... franchement, hein, sur les deux premiers tomes, pour moi, c'est à éviter. Hein. Parce mais que je ne peux pas non plus le pas sauver manière, euh, euh, par, euh, euh, comment dire, par la dernière page ou par euh, la fin du, du volume 2. C'est vraiment ce que j'ai lu derrière, que j'ai lu en chapitre, qui me fait dire, ok, euh, poursuivez, poursuivez l'aventure. Euh, ça serait sur, sur la teneur de la suite de la série, ça serait un à lire, entre un à lire et un, 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 un très bon à lire, donc un à lire satisfaisant. Mais sur les deux premiers tomes en eux-mêmes, si j'avais vraiment lu. Enfin, si, 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 si j'avais commencé par la parution française, je pense que j'aurais stoppé là, quoi, l'aventure,
0: quoi. C'est chiant, quoi. Bah, c'est vrai que c'est pas, pas encourageant de se dire, bah, vous achetez les deux premiers tomes, mais euh, voilà, c'est pas. Bon, je, je sais, sais que
2: c'est bizarre, hein, comme, comme avis, mais je peux, pas, je peux pas vous le dire autrement. Autant, tu vois, dans Dandan, les deux premiers tomes sont pas parfaits, et clairement, euh, la suite euh, de la série est, est bien au-dessus. Mais déjà sur les deux premiers tomes, t'as quand même de la qualité et tu vois un petit peu où tu veux aller, où, où l'auteur veut aller, quoi. T'as quand même une idée un petit peu de, de où tu mets les pieds. Là, très franchement, euh, Call of the Night, les deux premiers tomes, euh, tranche. Ouais, c'est ce que ouais, vous avez oui. derrière.
0: Ouais, mais je, enfin, j'ai, j'avais euh, ce sentiment, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec lui à Couchot. Quand j'ai découvert le titre, c'était, euh, c'était un pion d'ailleurs euh, au collège qui m'avait euh, montré ce titre. Euh, comme quoi, on peut avoir des pions ouais, qui vous font découvrir des choses sympathiques. J'espère qu'il t'a mis des Le mec était un, un gros fan de manga, et qui d'ailleurs, en plus, le, le mec le lisait en japonais, lui. Euh, carrément. Et il euh, m'avait parlé de ce titre et tout. Et il m'avait montré ce qu'était un peu la série. Et c'est vrai que si j'avais acheté le tome 1 et 2 à l'époque où c'était sorti, jamais j'aurais poursuivi. Quand tu lis tome 1 et 2 du Yaku jamais j'aurais poursuivi, j'aurais trouvé ça chiant. Et d'ailleurs, tome 1 et 2 sont chiants, quoi. Et c'est vrai que à partir du tome 3 tu fais Ah ouais, ah non mais c'est cool en fait Non mais c'est trop bien quoi à
2: A la, à la différence que quand même Yuakushu Tu sentais qu'il y avait malgré tout une tendance shonen Tu vois Enfin t'étais pas là sur euh, une romance À proprement parler quoi, une romcom
0: Ouais il y avait euh, un poil de bagarre mais euh, c'était quand même Il y, y avait un poil léger, de quoi.
2: bagarre, de furieux Voilà, là ce deux premier tome on est vraiment sur de la romance Entre le, le collégien ouais. et la vampire quoi. Ouais. Euh, et bon je suis désolé, mais bon. Euh,
0: si je vais déjà pas voir Twilight, c'est pas pour aller lire ça, quoi.
2: Mais franchement, Twilight, c'est un traité de philosophie hein, à côté de cette amourette, hein, donc euh, bon. Euh... Putain.
0: Oh merde. Oh merde.
2: Ouais. Ouais.
0: Et ben. Donc allez, on va dire un petit à lire d'encouragement, quoi. Voilà. À lire pour pas être perdu quand la suite euh, un peu mieux sortira.
2: Le pire, c'est que je pense qu'en fait, tu peux prendre la série au pratiquement au tome 3 et, et, et ne rien à avoir perdu, quoi, finalement. cest te dire
0: Ouais, à la rigueur, achetez. Euh, attendez que le, 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 le 3 sorte, puis achetez-vous les trois d'un coup, quoi. Oui, voilà. C'est Noël, voulez vous enfin ça sort en décembre, ce sera pour Noël, vous, vous faites offrir les trois d'un coup, puis voilà.
2: Oui, vous les offrez, vous faites comme Bibi, vous les offrez à votre fils et vous les lisez derrière
0: c''est Jav nous disait euh, Yu Yu ce, le récit se transforme vraiment à partir du 3 le début c'est de la comédie comme Reborn bah, pff, ouais moi moi Reborn me faisait marrer hein. franchement j'aimais bien euh, ce côté comédie au début je trouve qu'il y a moins ce côté comique dans, dans Yu Yu Akusho. après c'est plus vieux aussi mais euh, j'aimais bien le, ce côté un peu comique de, de Reborn au départ Alexandre disait j'aimais beaucoup Reborn en comédie mais après le shonen aux F. les personnages sont tellement tarés mais c'est une série que j'ai jamais fini quoi je... Passer le premier arc, euh, comme beaucoup de mangas en fait, je, je me rends compte qu'il y a beaucoup de mangas unanimes comme ça. Passer le premier grand arc, ben, je trouve que ça perd en qualité, je me fais chier. Quoi. On est arrivé à peu près à la moitié de nos reviews, euh, on a 14 titres euh, pour ce soir, on en a fait 7, on va faire un, un break comme on fait souvent euh, dans le manga City. Souvent c'est pour une partie news, là ça va pas être pour une partie news, on va quand même parler d'un truc qui est sorti ce mois-ci. Euh, un truc important, sorti le 5 octobre. Euh, Jonath, bah, tu lui y es allé. Euh, on en avait, on l'avait légèrement abordé durant les les comics weekly dans le WhatsApp. On avait dit, on garde ça pour le Manga City. Nous avons parlé bien bah, du film Dragon Ball Super Super Héros, ce titre de chiasse, euh, avec cette répétition du mot super. Je trouve ça, je trouve ça chiant, mais bon. Euh, que, que tu as vu, que j'ai vu également. Alors Sam ne l'a pas vu. Mais... Non, et je compte pas le voir. Ah, on va te donner envie de le voir, Sam. On va te donner envie de l'avoir. Eh oui. Je t'en prie, Jonathan. Je te laisse commencer euh, pour, euh, pour ce truc.
2: Oui, bah Dragon Ball Super Hero, donc il arrive euh, trois ans après euh, euh, eh bien, le retour de, de Broly ou la revanche, je ne sais plus. Broly, tout court. Euh, hein
0: il s'appelait Dragon Ball Super Broly,
2: tout court. Ah oui. Ils sont originales. hein? C'est ouais, ouais. bon bah, Au moins ça ouais. annonce à la couleur. Ah ouais euh... Donc c'est fait par euh, Akira euh, alors Kara Design auteur scénariste Akira Toriyama Studio Toei Animation euh, le réalisateur euh, Tetsuro Kodama euh, et alors autant dit tout de suite au niveau de l'animation je trouve quand même que c'est en deçà de ce qui a été fait sur euh, sur Broly non pas que euh, c'est soit mauvais, je trouve que c'est très très bien animé, c'est très euh, c'est sur, euh, sur grand écran cinéma, ça passe très bien, il y a pas de problème, mais j'avoue que les parties un peu en cel shading, je me semble que c'est un peu du cel shading.
0: Ah bah tout tout le film voilà, en 3D, hein.
2: pas, Ouais, ça m'a un peu ça m'a un peu gêné. Je préfère hein, l'animation 2D. De je suis désolé. Que ce soit un produit comme Dragon Ball. Euh, donc euh, donc voilà petit euh, petit problème. Par contre le côté
0: mais positif c'est surtout oui. que t'as l'intro t'as cette intro qui te replace euh, le oui. l'histoire en fait qui est elle animée tout en 2D qui est magnifique elle est vraiment somptueuse cette intro les deux premières minutes mmh. Vous voyez vraiment du dessin à l'ancienne on va dire mais extrêmement bien animé super joli ils ont refait ils ont pas pris se sont pas contentés juste de piquer les plans du dessin animé et de les intégrer en guise de, de rappel de ce qu'est l'armée du ruban rouge. Pourquoi Parce qu'on va y venir, ça parle de l'armée du ruban rouge, donc ils ont replacé un peu le truc pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ils se sont pas contentés de repiquer les plans, ils ont tout refait, et la scène d'intro, elle est ultra belle. En termes d'animation 2D, c'est vraiment superbe. C'est vrai qu'après le choix, quand on est sur la partie présente, d'être en 3D, cell shade. J'ai eu un peu de mal au début, on va dire les 4-5 premières minutes... Ça, ça fait en plus ça fait une, as une véritable rupture visuelle et après je trouve qu'on s'y fait le seul défaut c'est quand ça bouge un peu vite dans les combats il y a des moments tu sais ton œil sait plus où aller en fait tu, tu vois les trucs ça bouge ça bouge presque trop vite et tu perds ouais. parfois un tout petit peu en lisibilité c'est pas constant mais euh, parfois il y, y a des moments où il y a certaines séquences où tu peux te permettre vu que c'est de la 3D d'avoir la caméra qui est dans des angles assez euh, assez bizarres et, et du coup, ton œil suit pas le truc, ça bouge trop vite par rapport à l'œil. C'est léger, hein, c'est pas. Euh, franchement, on oublie assez vite le côté 3D, je trouve, et euh, on plonge dans le truc au bout doit être 5-10 minutes, quoi. On, on oublie.
2: Oui, on, on, on s'y fait. Bon, ils ont quand même le bon goût de pas trop en abuser quand même, hein, donc ça c'est 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 appréciable. Euh, alors après euh, bah le pitch de l'histoire c'est que tu l'as dit hein, euh, l'armée du ruban rouge euh, est de retour ou plutôt on va dire euh, une espèce euh, euh, d'annexe on nous explique qu'il y a un fonds hein, d'investissement qui était enfin, euh, euh, une industrie pharmaceutique qui était derrière hein, derrière tout ça euh, et euh, donc son chef veut relancer euh, l'armée euh, euh, du ruban rouge. Euh, et euh, bah, il va se servir euh, du, euh, euh, bah, du petit-fils, n'est-ce pas, euh, du euh, du docteur Guéraud. Euh, voilà. Donc euh, dont le prénom est, euh, si je me souviens le bien, docteur Edo. Euh, docteur voir. Edo. Voilà, le docteur Edo. Et alors le docteur Edo euh, est obsédé par les, su les super-héros. Donc il était en prison, hein, évidemment. Euh, il est libéré, euh, il est obsédé par Espero, euh, et en gros il décide, il accepte de travailler avec euh, donc Magenta, euh, le patron de ces industries pharmaceutiques, euh, pour euh, euh, bah pour en fait euh, ressusciter l'armée du ruban rouge pour combattre <rire> la Capsule Corp, euh, et donc bah, les membres de l'équipe de de, bah de dire de Goku on va le dire comme mmh. ça. Ouais. Parce que euh, Magenta lui a vendu un espèce de euh, de film comme quoi, enfin un espèce d'histoire comme quoi, euh, euh, c'était euh, bah, ce euh, des C'est des aliens, envoie... des ouais, aliens, des aliens et ouais. qui sont
0: là euh, juste bah, pour envahir la Terre. Euh, et en ouais. gros, est... On, on est sur de la théorie de la conspiration en fait. Et c'est comme ça qu'il arrive à avoir Edo. Edo qui est dans ses valeurs morales de... Euh, d'être un super-héros, de défendre la justice, etc. Et le mec, il arrive à l'avoir. Alors, Edo, il est frappadingue quand même, le, le mec est vraiment taré. Euh, joue comme tu l'as dit, hein, il se prend pour un super-héros. Le mec a même modifié euh, génétiquement euh, son corps et sa peau ouais. pour que euh, les balles rebondissent dessus, pour que les chocs soient absorbés, ce genre de truc-là. Le personnage est un peu cocasse, on est vraiment dans des, des personnages plus typés Dragon Ball.
2: Euh, ouais, Dragon Ball, sans, ouais. Sans le euh, côté Z, ouais. hein,
0: justement. Le côté ouais. vraiment Dragon Ball. Et et ouais et il y a il y a cette euh, y a ce truc qui bah, est quand même assez prégnant depuis pas mal d'années euh, ce, ce côté conspire en fait faussement avec euh, les théories du complot les fake news etc il y a ce truc là c'est pas ils insistent pas trop là dessus quand même ils en font pas des caisses mais je l'ai trouvé ça plutôt sympa de de lier ça avec quelque chose qui est relativement actuel au final
2: Bon après, faut faut quand même comprendre que euh, quand tu regardes un peu le film, euh, t'as t'as la sensation que malgré tout, Edo, euh, il cherchait une euh, comment dire, euh, il cherchait plus, il cherchait quand même un prétexte aussi pour euh, continuer ses euh, ses expériences. Hein. Ah mais bah il le dit. Trop pousser non plus pour le. Il, euh... il le dit clairement.
0: Il le dit, mais, oui, mais voilà. en fait, c'est surtout... Bon, oui, effectivement, s'il ouais, y a des aliens qui veulent nous envahir, c'est des méchants, bon, on va leur botter le cul. Mais en même temps, tout ce qu'il voulait, c'était le fric de l'armée du ruban rouge pour bah, pouvoir continuer ses expériences. et euh, voilà. Parce que ça coûte un fric dingue et que bah, le mec, il a plus de blé, quoi.
2: Voilà, et, euh, et donc, euh, ben, bah, lui, il va mener ses expériences. Alors, euh, il, va, euh, il va créer euh, deux personnages, deux super-héros. Euh, donc, euh, l'un qui s'appelle, euh, euh, gamma, gamma 1, et l'autre, et gamma et 2, et est gamma 2 bon, très bien. tout simplement. Euh, et euh, et en fait, euh, c'est euh, comment dit, ces deux personnages-là, euh, bah, vont euh, vont avoir pour mission de battre les les membres hein, de la, la secte de Son Goku sauf que bah, évidemment Son Goku euh, et Vegeta euh, sont euh, sur la planète euh, de Beerus euh, avec Whis donc euh, et Broly du reste
0: et donc voilà. eux ne et sont donc pas conscients. canonise le film Broly dans et, et, c et c moi c ça tu vois c'est un un point où je me pose la question alors pour le moment on n'a toujours pas le retour de l'animé Dragon Ball Super est-ce que ça reviendra on en sait foutre rien, mais euh, tout est tout est canon puisqu'on va avoir même un rappel à Jiren, etc. Donc tous les événements que l'on a pu voir dans l'animé se sont produits. On a on prend en compte le film, tout ce qui est moraux, etc. N'est absolument pas abordé, évidemment, mais on a gardé Broly, ce qui fait que on, ce, ce film-là, Super Héros est vraiment une suite à Broly. Et là, moi, la question que je me pose, c'est comment ça se passe à partir de maintenant. Est-ce qu'on va avoir une continuité des films qui ne prendra pas en compte ce qui se passe maintenant dans le manga tant qu'il n'y a pas d'animé Ou est-ce qu'on va nous faire des liens et que du coup le manga va aussi hein, intégrer par la suite Broly On est un peu dans le flou. Et ça, par contre, c'est un point qui me perturbe énormément, tu vois. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je me dis, est-ce qu'on va avoir deux continuités
2: Dans non, D'un manga, c'est pas. Enfin, tant que je sache, Broly, euh, c'est pas Fallusion. Donc c'est euh, quand même ouais. toujours assez. C'est ça. C'est quand même c'est quand même assez compliqué. Euh, donc voilà. Donc il faut des gens pour euh, donc dans ce film il faut quand même des gens pour s'opposer à, à Gamma 1, Gamma 2. Euh, et en fait on va on va euh, tout de suite après l'introduction de, de Edo on, on va en fait tout de suite euh, rembrayer sur euh, sur Piccolo euh, qui euh, qui entraîne euh, qui entraîne Pan. Euh, et qui fait même plus la babysitter qu'autre chose hein, pendant que euh, Sangoane est euh, dans, perdu dans ses recherches et Videl doit faire X ou telle course euh,
0: à 3 ans. Voilà, c est, c est, en plus, c'est dit clairement dans le film Pan à 3 ans.
2: Voilà, Pan à 3 ans. Euh, Piccolo, lui, va avoir cette première rencontre avec, euh, avec Gamma 1. Euh, non, je trouve que c'est. C'est Gamma 2 d'ailleurs. C'est Gamma 2. Est ouais. Gamma 2 qui. Il rencontre Gamma 2, euh, ils se battent et euh, très clairement Piccolo comprend que euh, Gamma 2 bah, est surpuissant parce que finalement il arrive à lui échapper à, à, avec un, un tour de un tour de passe passe euh, et euh, il comprend qu'il y a un danger et donc il va suivre Gamma 2. Euh, il va suivre Gamma 2 à, bah, à la base de la nouvelle armée du ruban rouge. On va avoir un Piccolo euh, en mode euh, euh, infiltration en mode euh, mmh. voilà en mode en mode MGS
0: enfin Metal Gear Solid
2: MGS aussi. voilà uh, Splinter Cell mmh. euh, il va se déguiser en soldat de, de l'armée du ruban rouge et il va comprendre bah que euh, bah que la situation est grave puisqu'en plus bah la dernière idée euh, du docteur enfin de de M M Magenta euh, il a demandé au docteur Redo, bah, c'est de ressusciter celle mais une version de Cell euh, parfaite, donc perfect, perfect Cell, n'est-ce hein, pas euh, et, euh, et donc, bah, euh, Piccolo logiquement est un peu affolé euh, et, euh, et donc bah, va faire en sorte de euh, bah, un peu mener, mener l'équipe l'équipe des héros contre, contre tout ça. il va essayer de ramener Sangouane euh, sur, sur le champ de bataille et finalement, bah, l'histoire, ça va être un petit peu Piccolo et Sangoan, ce duo, ce duo ref reformé euh, qui va essayer de, de défendre la terre. Euh, et, euh, et Piccolo qui va essayer de, de remettre euh, quelque part euh, Sangoan sur le droit chemin, euh, si je puis dire. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu le, le, pitch, le pitch du film. Enfin, J'étais un peu long, mais.
0: On, on va trop trop spoilé mais on va quand même donner pas mal de détails parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses importantes déjà euh, je, je vais prendre la réflexion de Beaumasque euh, parce que ça, ça va ça va embrayer sur ce que je voulais euh, ce dont je voulais parler vous savez franchement c'est peut-être le meilleur film des 4 alors par 4 hein, il entend depuis euh, Beerus enfin je sais même plus comment il s'appelait ce film d'ailleurs euh... Battle of Gods Battle of Gods merci ouais c'est ça Donc, on va dire cette nouvelle nouvelle équipe de films hein, Battle of Gods Resurrection of F Broly et puis maintenant euh, Super Hero c'est peut-être le plus laid, les combats sont pas sans sas, mais au moins il y a un scénario et bordel, quel plaisir de voir d'autres persos que Goku et Vegeta. Leurs scènes sont d'ailleurs les pires. Et euh, Mais c'est tellement cool d'avoir Piccolo en perso principal et plein de clins d'œil intelligents au manga original. Et c'est là euh, que va être vraiment l'intérêt de, de ce Dragon Ball Super Hero. Si vous n'aimez pas Super... Si euh, l'ambiance euh, Super Saiyan God, euh, Super Saiyajin, Super Saiyan God, euh, Ultra Instinct et toutes ces conneries de euh, multiples nouvelles transformations pour Goku et Vegeta qui de toute façon éclipsent tout le reste du cast, parce que le reste du cast ne sont des faire-valoir et ne servent à rien. Si vous en avez marre de cette ambiance là, allez voir Super Hero. Parce que Goku et Vegeta ont à tout péter 5 minutes dans le film en comptant la scène post-générique. Et tant mieux, il nous manque pas. Et c'est tellement agréable de voir Piccolo en en, en personnage principal, de voir Gohan réhabilité. On voit aussi une pan. Si Pan vous avez énervé dans GT, on a une pan qui est ultra mignonne dans ce film, qui est hyper bien écrite, qui est hyper attachante, qui n'est pas... Euh, surabusée, elle a, elle a son rôle, elle a son rôle à jouer, mais ça en fait pas des caisses. Et euh, c'est hyper juste. Franchement, j'ai adoré la pente du film alors que dans dans GT, qu'est-ce qu'elle me saoulait putain. Le personnage était imbuvable. Là, le personnage est vraiment ultra mignon. Les petites scènes avec Piccolo sont super cool. Euh il y a ça tonton Piccolo et en même temps grand-père Piccolo quoi, c'est un peu euh,
2: bah, une espèce de C'est-à-dire qu'on la voit pas trop non plus, faut le ouais. dire quoi. C est, c est, franchement, on la voit Allez, euh, la, la scène du début avec Piccolo puis après c'est plus un prétexte c'est vraiment pas une protagoniste du film quoi. donc euh...
0: Piccolo est super bien écrit euh, Gohan est bien écrit parce qu'on a un Gohan tel que nous a, on nous l'a montré ces dernières années avec un Gohan qui euh, se concentre sur son travail de recherche etc qui, qui n'est plus du tout dans l'action et qui parce que sa fille va être enlevée et on vous laisse voir un peu dans le film on va pas tout vous dévoiler non plus Va pas, va pas avoir d'autre choix que de rentrer dans, dans la bagarre. Et bah ouais, il a pas vraiment oublié ses années d'entraînement finalement. Hein. Et putain, qu'est-ce que c'est bien. On revoit même plein de personnages. Les autres personnages passent faire des petits coucou Alors on voit pas les nulos que sont Yamcha, Tenchinan, tout ça. Ça, on s'en branle. Mais y a... oh, respect pour Tenchinan. Oh, oh c'est bon. Faut <rire> arrêter conneries. Non mais oh. Mais par contre, il y a, a Krillin qui est là et qui a un petit rôle... Pas énorme, mais qui a un petit rôle sympathique à jouer. Il y a C-18 qui est là. Il y, a, il y a Goten et Trunks. Et putain, des Goten et Trunks qui grandi. Bordel, ils ont grandi. Et en plus, ils ont grandi, mais on nous met une petite... Euh, on nous met un petit truc. J'ai adoré ce, 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 cette petite approche de dire... Euh, ah ouais, vous les... ils ont vachement grandi, parce que Bulma les avait pas vus depuis... Enfin, pas Bulma, non, c'est euh, C-18 qui les avait pas vus depuis très longtemps. Il fait, mais, mais vous avez vachement grandi et petite explication comme ça, c'est... Ah ouais, les Saiyans restent petits assez longtemps, et puis ils ont une poussée de croissance d'un coup, ce qui explique un peu aussi le passage d'un ouais. Goku très jeune dans le début du manga à un Goku qui a grandi sur la fin de la partie Dragon Ball, d'un seul coup, qui a sa poussée de croissance. Et ils sont là, et ils sont actifs, ils sont pas centraux à l'histoire, mais ils sont actifs, et tu as vraiment l'impression d'avoir ce que tu attendais depuis le départ dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire revoir un peu cet ensemble de, de l'univers que t'as appris à aimer avec les années, et qui était totalement occulté par un Vegeta et un son Goku ultra trop puissant. Et pourtant, il y a de la puissance, on respecte le cahier des charges. C'est peut-être presque ce qui est, euh, on va dire, le défaut du film. C'est que, bah ouais, il y a quand même un cahier des charges Dragon Ball et Dragon Ball Z à respecter, avec quelques transfos, sur la fin. Mais je trouve que dans l'ensemble, le film est fait toujours avec énormément de justesse. Et j'ai sincèrement, j'ai adoré le film. Et je ne mâche pas mes mots, j'ai adoré le film. De toute façon, je vais être clair, je lui mis 15 sur 20, en termes de notes. j'avais pas pris autant mon pied avec un projet Dragon Ball depuis ultra longtemps. Ça m'a vraiment fait ultra plaisir de revoir ça. Je sais pas si tu veux rajouter des trucs, Jonathan, euh, n'hésite pas. Hein.
2: Bah, ça fait plaisir voilà de, de, voir, euh, de voir un piccolo bien utilisé, bien écrit. Euh... Un piccolo plus sur le ton, euh, on va dire euh, de la la partie, euh, la partie, ben justement des cyborgs, plus que sur la partie boue. euh Sangwan aussi, la bon, il a quand même un retour euh, euh, un retour fracassant qui fait quand même plaisir hein, avec, avec ce euh, ce personnage là. Non non, c'était euh, franchement c'était. Euh, j'étais un peu inquiet sur le début du film mais c'est vrai que ça reste, ça reste satisfaisant 15 sur 20 j'irais peut-être pas jusque là moi j'irais peut-être plus vers un 12 et demi 13 mais, euh, mais honnêtement j'ai trouvé ça déjà meilleur que, que Broly euh, parce que mieux construit parce que mmh. scénario qui est quand même euh, un peu plus euh, euh, comment dire logique euh, j'ai envie de dire euh, c'est moins décéré décérébré que Battle of God euh, ouais. pff, ou, ou même Return of Freezer parce que ça aussi euh, franchement fallait, euh, fallait s'accrocher hein, pour, pour voir ça euh, donc euh, non non euh, agréable surprise parce que j'y allais franchement à reculons et euh, bon il y a quand même un truc sur la fin du film où j'ai sévèrement ouais. roulé des yeux ouais. euh, ça m'a bon euh, pff, c'est lié à je ne veux pas dire quoi. Hein. C'est lié à mais euh, je pense que ça aurait pu faire, être fait autrement. C'est pas très grave au final, mais euh, ça aurait pu être présenté de manière un peu plus, un peu plus classe, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais globalement, euh, euh, moi je l'ai vu au cinéma en VO et euh, c'était euh, très bien, quoi. C'était très sympathique.
0: Mais j'ai... Alors je suis désolé, il y a des gens qui crient là dans le quartier. J'espère je que ça s'entend pas dans le micro parce que c'est assez désagréable. Moi ça me perturbe en tout cas. Euh, je sais pas, il va y avoir des Mongols de sortie ce soir. Je vais sûrement devoir aller euh, en calmer deux trois grands coups de lattes dans la gueule.
2: Bah alors, fais pas lire Blue période alors. Hein.
0: Non, mais je pense que je vais, les, je vais les calmer là. Si ça se calme pas vite, moi je vais les calmer rapidement. Ça, ça va pas traîner. Euh, ce que, ce que j'ai trouvé euh, fortement appréciable, euh, c'est toutes les références au passé euh, de Dragon Ball. Je pense que ma note, elle est peut-être haute aussi de par le fait que je m'attendais à être déçu, en fait. Je m'attendais à quelque chose dans la veine de Super qui, qui a de temps en temps quelques moments euh, moments sympathiques, mais on est toujours plus dans des moments assez navrants, à ce face-palme dans Super. Je parle même pas de Moro, tout ça, parce que moi, j'ai pas lu, et je, je veux dire, ça, pff, non, ça me branche pas. Je suis les, les résumés sans lire le truc, et ça, ça me suffit largement. Et je pense qu'il y a ce, ce truc de... Putain, j'ai été surpris en bien, qui fait peut-être que j'ai mis une note assez haute. Euh, peut-être que dans quelques mois, je, re, je baisserai un peu la note, mais j'ai vraiment trouvé le film cool. Et il y a un truc aussi que j'ai trouvé très intéressant dans ce film-là. C'est peut-être moi qui vois trop loin, donc euh, pardon hein, si, euh, si mon analyse va, va peut-être un peu loin, mais il y a vraiment toute cette notion de, de transmission. de Parce qu'on est sur les... Les enfants de bah, des personnages qu'on a connus dans l'armée du, du du ruban rouge notamment c'est euh, le fils de du gérant qui a repris euh, on est sur le petit-fils du docteur Guérot on est sur Gohan il y a tout ce toute cette transmission entre Gohan et entre Piccolo et Gohan entre Piccolo et Pan on, on est vraiment sur la transmission d'un père ou d'une figure paternelle à des héritiers et le fait de savoir aussi... C'est peut-être, c'est pour ça que je parle de suranalyse peut-être, mais le fait de savoir qu'Akira Toriyama a décidé d'abandonner la franchise, définitivement, qu'il a décidé de prendre sa retraite et qu'il a passé les rênes à son fils, je trouve que ça en fait un espèce de joli symbole où il y a toute cette passation de, de pouvoir quelque part dans le film qui se répercute un peu dans la vie réelle. Alors comme je dis, je, je suis peut-être dans la suranalyse. C'est peut-être moi qui veux voir ça, alors que c'est peut-être pas forcément le but original. En tout cas, c'est une interprétation que, bah, bon, qui est mienne, donc je la trouve bien, forcément, parce que, <rire> parce que mes chevilles ne me portent plus. Mais, mais, mais je trouve que ça va, en termes de symboles, je trouve que ça va bien avec ce, ce qui se passe actuellement dans, dans la franchise Dragon Ball en elle-même. Franchise dont l'avenir est euh, assez incertain. On le sait très bien que bah, ça marche plus des masses au Japon, plus autant euh, que, que ça a été le cas pendant longtemps. Là, actuellement, le manga est en pause pendant un moment. Ça reviendra, hein, c'est juste un Justin hiatus, mais euh, qu'est-ce que va devenir l'avenir de la franchise Dragon Ball Si l'avenir de la franchise Dragon Ball est dans la veine de super-héros, c'est un grand oui pour moi. J'aimerais qu'on revienne ah, à des choses un peu tu, plus comme tu, ça.
2: Tu, là, tu vis dans un rêve, quoi, mon cher.
0: Hein. J'aimerais, parce que le, le, le fils de Toriyama...
2: Ta naïveté tonor, Steve, mais là, tu te berces d'illusions. Hein. C'est un one-shot et ça ne restera que ça, hein. Mais je, Déjà, est-ce que moi. ça fera plus de chiffres Déjà, est-ce que ça marchera mieux que ah, pas regardé les chiffres
0: Broly, pas été voir. Parce que
2: c'est ça aussi. Si voit que Broly ça marche mieux, hein, on aura du pim pam pum et puis euh, c'est tout. Hein. Donc euh, voilà.
0: Moi, moi j'ai quand même l'impression que le, le fils de Toriyama a beaucoup plus de respect pour l'œuvre de son père que son père lui-même, en fait. Je veux dire, quand t'as un mec qui osait te le dire, on rappelle cette anecdote, elle est ultra connue, mais bon, peut-être certains l'auraient jamais entendu, mais que c'est la Toei qui est venue le voir en lui disant hey, « Eh, tu aurais pas euh, nous, nous refaire un truc sur Broly ?» Et que le mec ne se rappelait plus qu'il avait designé Broly. « Ah ouais, j'ai fait ce personnage, oh, c'était cool, oh, bon on va le refaire. » Tu te dis « Putain, quand même, quoi !» C'est vraiment que le mec en avait rien à battre de son œuvre. Une œuvre qui, qui a un, un cult following incroyable. Et le mec en a rien à battre. Et... Que ça change demain, c'est peut-être la meilleure chose qui pourrait arriver à la franchise. On verra dans les prochains mois. On va peut-être le regretter amèrement euh, d'ici un an. On va peut-être dire, putain, quel enfer, c'est encore pire que tout. Mais J'ai quand même du mal à imaginer que la franchise puisse tomber plus bas que ce qu'elle était. Et puis, il y a quand même, alors je vais pas vous la révéler, mais il y a cette scène post-générique qui est... Oh. en bas... Ah, je sais pas, moi, on est dans le fan service, on est d'accord, on est dans le fan service, ah, voilà, voilà. mais c'est quelque chose que les fans attendaient depuis longtemps. Et je trouve Monsieur. ça cool. Moi, je trouve ça cool de l'avoir placé là. Je trouve qu'en plus, avec la symbolique du film, il y, y a un côté symbolique de, OK, on va faire évoluer les choses. Je, encore une fois, je peux me tromper, ça, je vais peut-être, les, les, les choses qui sortiront dans les prochaines, dans les prochains mois, euh, me feront peut-être euh, me dire que bah non, bah c'était juste, euh, c'était juste comme ça, c'était juste pour faire du fan service, mais ça me donne encore plus cette ambiance de, on va on va essayer de faire changer un peu les choses. C'est tout ce que j'attends, hein, perso. C'est tout ce que j'attends. Ouais, t'es moins convaincu ouais. du coup.
2: Non, non, mais euh, là, euh, là encore une fois, Steve. Euh, tu es tu es super naïf hein, là-dessus ça, ça ça change rien euh, du reste je, je, je crois que je te l'avais dit hein, euh, quand on en avait parlé mais ça euh, c'est un événement en vrai c'est 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 presque de comment dire c'est euh, c'est un truc qui était déjà arrivé hein, en réalité hein, euh, euh, simplement euh, Toriyama n'a jamais mis les, les mots dessus mais euh, bon non euh...
0: ouais, mais pas ce point tu vois je sais, on est cryptique là, mais on vous laissera découvrir la scène post générique. Euh, alors, on va pas, on va pas tout vous spoiler, quoi. Mais moi, je suis vraiment, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment, vraiment été surpris, en bien par le film. Et euh, je vous recommande, si vous êtes des déçus de, de Dragon Ball de ces dernières années, je vous recommande quand même ce film. Mattez-le, mattez-le, parce que même si ce sera pas le la perle et le chef-d'œuvre, bien évidemment, mais je pense qu'il y a moyen que ça réveille. Une, une bonne petite fibre euh, fan de DB euh, de l'époque. Convaincu, mon Sam
2: Non, mais. Euh, juste. Le, le, le truc, c'est que le problème, c'est que, bon, il euh, n'y aura, aura pas de suite à ça, quoi, à vrai dire. Quoi, bon, euh, ce qui serait bien, c'est qu'à la limite, euh, les, ce, la suite autour de, de ces personnages-là, donc en particulier en, en priorité, j'imagine, euh, Sangohan, euh, la, la suite euh, se passe, tu vois, à la limite sur les films, quoi. Là, on laisse. Euh, on laisse le manga et les délires avec euh, avec Goku et puis peut-être les films pour euh, pour Sangwan Mais le problème c'est que non, euh, je veux dire, euh, Sangoku aura, aura toujours le le lead là dans cette série. Euh, et euh, et on a déjà tout dit sur ce personnage là. Donc euh, voilà, je vois pas de toute façon je vois pas comment ça peut euh, dans dans cet univers là de la démesure qui est un peu qui est un peu Dragon Ball. Je vois pas de toute façon comment tu pourras euh, c'est déjà presque miraculeux qu'ils aient, qu aient fait un film comme ça, en vrai.
0: Est-ce que t'as quand même au moins envie de donner la chance au truc, Sam Pas forcément d'y aller au ciné, mais... Euh...
1: Alors, je comprends les avis positifs, mais... Euh... l'envie est toujours pas là, non.
0: Voilà. Je, dis jamais,
1: je dis pas jamais, parce que, voilà, à ce stade, faut jamais dire jamais. Mais, vu mon avis sur l'état de la franchise Dragon Ball, non, c'est... Je reste sur ma position de
0: non. Mais justement, c'est pour ça que je le conseille à tous les déçus actuellement, parce qu'on n'est pas dans, dans la veine actuelle. On est justement euh, sur quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus à l'ancienne, quoi. Il mm. euh, y, a, y, a, y a quand même quelques passages malaises. Hein. On ne va pas faire un semblant, on ne va pas fermer les yeux dessus. Il faut aussi, euh, faut aussi être euh, clair. Euh, Bomas ouais. en parlait mm. hein. euh, Birus avec Chilai, euh, ouais, ça c'est malaise hein.
2: Alors, je sais bien que birus n'a jamais été le, le champion euh, du sérieux, mais bon, s'il pouvait un petit peu lui donner de la crédibilité de temps en temps... Putain, c'est censé être le dieu de la
0: destruction, quoi C'est le dieu de la destruction, bordel Le mec, il pète, il éclate des planètes, quoi
2: Bon, alors, je sais bien qu'on est dans un univers où, euh, où Vegeta fait, des, euh, euh, fait la cuisine, enfin, surtout, fait des œufs euh, au plat, des choses comme ça, donc euh, vraiment, tout est... Euh, euh, on peut tout tout présenter, mais enfin quand même quoi. On pourrait éviter de, de présenter Birus comme un pédophile. Ce serait ce serait uh, accès, ce serait sympathique quoi entre nous.
0: Mais ouais, il y, y a ce moment-là, l'autre moment, moment malais. C'est très le...
2: gênant quoi. C'est très ouais. gênant quoi. Surtout vu du design du personnage quoi, de, de la de, de la gamine quoi. Je peux pas le dire autrement quoi. Donc c'est.
0: Je, euh... je pense que Chila est majeure, mais. Euh, bah, je, je mais pas. vu où elle est
2: majeure, mais son faciès.
0: Ouais. Ah oui oui. Dire. oui 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 oui. Et puis, il y, y a, le, l'utilisation que Bulma fait des, 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 Dragon Ball, quoi. Ça, j'ai trouvé ça très malaise aussi, franchement. Ouais, 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 ouais. J'ai pas trouvé un... ça drôle, moi. J'ai trouvé ça gênant, quoi.
2: C'est, c'est pas, c'est pas utile, quoi, en fait. Ouais. Et ça casse un peu, ça casse un peu le truc. C'est, c'est un peu, c'est un peu inutile, quoi.
0: C'est déjà, nous disait, Bendis sur DBS, ce serait pas mal aussi. Mais de, ne leur donne pas d'idées. Malheureux, ne leur donne pas d'idées secours Putain, mais DBS écrit par Bendis, mais... Oh, le carnage Bon, enfin, bref. Euh, vraiment, moi, je, je le recommande. Vraiment, je le recommande. Toi aussi, Jonas, tu le recommandes dans l'absolu ou... Moyen
2: oh. Si vous avez rien d'autre à voir au cinéma, pourquoi pas, oui. C est, c est, ça reste sympathique. Euh, vous le recommandez... Euh... Tu vois, Sam, euh, en, en, en tant que film, hein, on, on est loin de promarrer, quoi. Donc. Euh, mm. Mais bon. c'est Comme je dis, hein, c'est le meilleur de ceux que j'ai vus au cinéma. Donc c'est le meilleur des quatre. Mais est-ce que c'est euh, vraiment un truc euh, un ratable Je suis pas certain. Si vous aimez les personnages de Piccolo et de Sangohan, allez-y. Parce que c'est. Euh, euh, C'est une belle réhabitation des, des personnages. Ça faisait longtemps qu'on euh, qu les avait pas vus aussi à la fête et euh, avec un Piccolo super bien écrit et un Sangoane euh, enfin badass comme on l'aime quoi. Et après, euh, ça reste du Dragon Ball quoi. Ça reste du Dragon Ball malgré tout quoi. Donc euh, du pim pam pum bon. Et
0: vo VF euh, euh, Jonath pour euh, la version que tu as vue. Oh, vo. VO. Je, je l'ai vu aussi en VO, donc je pourrais pas juger de la qualité de de la VF. Je sais pas s'ils ont repris les mêmes euh, les mêmes doubleurs Je je, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas si certains de nos nos, nos auditeurs ont été le, le voir au ciné et l'ont vu en VF. Euh, bon, en tout cas, bon voilà, je je pourrais pas émettre d'avis là-dessus. C'est histoire de voir pour ceux parce que j'imagine que certaines salles le diffusent peut-être pas en VO. Euh, c'est compliqué. On sait que dans certains cinémas, c'est pas toujours évident d'avoir des VO. Bibi qui nous dit c'est meilleur des quatre, mais ça reste une merde, donc, ah non, moi je, enfin, moi je vais pas dans cette avis là, moi je le trouve bien. Non,
2: enfin... non, euh... moi j'ai dit 12 et demi 13.
0: Cap nous disait toute l'air, DB Super n'intéresse pas, la fin de la saga Bou me convient très bien. Hmm J'entends. Et c'est pour ça que je dis que ça peut le plaire à tous ceux qui n'aiment pas Dragon Ball Super, même s'il a le nom Dragon Ball Super, parce que Goku et Vegeta et tout ce qui fait Super est absent de ce film. C'est sur la planète de virus on n'en parle pas, il y a tout juste un truc qui nous résume et on voit un screenshot de Jiren euh, euh, qui, qui apparaît deux secondes à l'écran. On n'en a rien à foutre de tout ça, c'est pas... Si franchement, le, le, le titre du film pourrait être Dragon Ball Super Hero tout court. J'ai pas parlé des... C'est con, on en a pas parlé, mais qu'est-ce que t'as pensé de Gamma 1 et Gamma 2 Tu as pensé de ces nouveaux persos
2: oui, de de, de bons persos. Après bon, je me suis pas assis le cul par terre non plus quoi. On devrait dire, bon, ils sont ils sont sympathiques, ils servent bien le, leur 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 rôle, leur propos dans le film. Bon, ça reste des personnages introduits comme ça, bon, qui sont super forts du jour au lendemain. Et moi, ouais. moi, je les ai
0: trouvés bien campés en plus. On leur a donné deux caractérisations assez différentes aux deux personnages, malgré qu'ils soient assez proche en termes de design, logique c'est des Android hein, de toute façon, et euh, ben je dirais pas non à les revoir en fait dans une autre utilisation, parce que finalement il y a pas mal de portes ouvertes sur la fin de cet épisode, de, fin de ce film là pardon, donc euh, ouais pourquoi pas. Bon voilà on a fait un, un, long, un long passage sur, euh, sur Dragon Ball Super, euh, n'hésitez pas à nous partager vos avis si vous voyez le film d'ici là, c'est intéressant aussi de, de pouvoir partager, il y a peut-être des gens qui seront totalement déçus, pourquoi pas. On va revenir sur euh, les sorties euh, papier de ce mois-ci. Euh, Sam, on va se retourner vers toi vers un un de tes autres coups de cœur de ce mois-ci, euh, qui est la sortie du Shadows House. Shadows, pardon, House numéro 9.
1: Oui, j'en parle régulièrement de cette série, du moins quand un homme veut bien sortir. Shadows House, ça fait partie de mes euh, petits gros coups de cœur chez Glena. Euh, donc pour ceux qui s'en souviennent, on suit en fait dans Shadows House plusieurs personnages euh, dans le cadre du manoir euh, de la famille Shadows. En fait, les membres de cette famille sont relativement mystérieux, Ils sont des êtres qui disposent de capacités euh, particulières, qui sont en permanence euh, recouverts de noir, comme s'ils étaient recouverts de suie. Et euh, on suit en fait les enfants de cette famille, qui doivent passer un certain nombre d'étapes avant de monter dans l'échelle de la famille et donc dans les étages du manoir. Et pour cela, ils sont accompagnés euh, au début de leur parcours par ce qu'on appelle des poupées humaines qui sont là pour répondre à l'ensemble de leurs besoins. Et en fait, depuis le début de, de la série, il y a ce qui motive l'intrigue, c'est tous les mystères autour de la famille Shadows, qui sont ses membres, qu'est-ce qu'ils sont véritablement, que sont les poupées humaines et quels sont les mystères entourant le fondateur de, de cette famille. Voilà, donc au fur et à mesure des, des volumes, on a eu beaucoup de réponses euh, sur le fonctionnement du manoir, sur la nature réelle des membres de la famille Shadows, le processus qui les lie à leur poupée humaine. Donc on a beaucoup de réponses qui ont donné. Et ce volume 9 est extrêmement important, parce qu'en fait on a un assez long flashback qui nous permet de revenir sur qui étaient ces personnages, avant, voilà. avant d'arriver dans le manoir, on a énormément d'informations qui sont données, euh, qui viennent nous apporter, euh, on va dire, des révélations assez tonitruantes quand même, parce que voilà, ça, ça, vient expliquer par petites touches les choses qui étaient sous-entendues ou voilà, qui euh, viennent éclairer certaines relations ou euh, propos qui étaient faits avant et au moment où on se dit l'auteur, waouh la vache, il nous a révélé beaucoup de choses, où l'intrigue va-t-elle aller, en fait il réussit à la fin du tome à rebondir encore une fois, en vous disant oula attention je vous ai pas tout révélé en fait l'un de mes personnages principaux là c'est le but à lui sauf que bah, ce que je vous en avais dit jusque là n'était que le début voilà il y, a, il y a encore une autre couche derrière, euh, une, autre, euh, une autre partie de mystère que je vais encore dévoiler donc, euh, ben, putain, mais un, hein, quelle bonne série voilà. C'est comme ça, en fait, que j'aime que les mystères soient, soient gérés, c'est-à-dire avec un auteur qui sait ce qu'il y a derrière. Voilà. Il n'improvise pas, il n'invente pas au fur et à mesure, il a clairement un plan avec l'ensemble des solutions derrière. Et il avance au rythme très soutenu, ce qui fait que l'intrigue ne fait jamais du surplace. On avance beaucoup à chaque volume avec pas mal de twists ici ou là donc euh, voilà. si vous voulez une série qui gère bien son mystère c'est bien le nourrir, c'est bien le faire avancer ben Shadow's House c'est parfait pour vous
0: Alors il y avait euh, Masque qui nous disait en voyant la cover euh, mais, mais c'est euh, du pla on dirait Promise Neverland c'est du plagiat
1: Non il n'y a aucun rapport avec Promise Neverland c'est
0: très différent dans le ton et dans le déroulé et c'est déjà me disait en plus là, la... elle est moche la couverture. Non,
1: elle est très bien la couverture. Je suis pas d'accord. Les couvertures de Ops sont très bien en général.
0: Ah, c'est vrai que je la trouve pas incroyable. La seule chose que j'aime énormément. Elle a du cover, sens
1: avec le contenu.
0: C'est oh, possible. Hein. Là, encore une fois, je, 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 n'ayant pas lu la série, c'est difficile d'émettre un avis sur est-ce que c'est en rapport, etc. C'est vrai que je la trouve pas ultra engageante de, de premier abord. Par mm -hmm. contre, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment magnifique dans la cover. C'est l'intégration du, du numéro 9 dans la police. J'ai ai beaucoup aimé le, la façon dont, dont le numéro 9 est, est inscrit. Et t'as presque l'impression que c'est limite... C'est d'une autre couleur, mais c'est une mèche de cheveux de la gamine. Mmh. Et le, le 9 ne fait pas tache. en fait. Il est vraiment incrusté dans le... J'ai trouvé que c'était vachement bien joué au niveau de la police du titre. Alors, j'ai pas été voir la cover VO si c'était le, le même truc, mais... Bah, ça... En général,
1: ils reprennent assez finalement les découverte.
0: J'ai trouvé ça ultra malin, en tout cas. Enfin, vraiment, le neuf, mm -hmm. mis comme ça, il est très discret. Au début, d'ailleurs, je me demandais, quand j'ai chopé la cover pour, pour l'émission, je me suis dit, putain, est-ce que c'est bien le bon tome Tu vois, J'étais pas sûr, parce qu'il y avait pas le numéro. Enfin, Je le trouvais pas visible. Il m'a fallu un peu de temps pour le voir. Je le trouve bien camouflé dans, dans, dans la pagination. Et euh, je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça très joli. Des fois, c'est okay. des petits détails comme ça, euh, mm -hmm. sur lesquels je m'arrête. Je sais, c'est un peu bizarre, mais... Mon cerveau est bizarre, de toute façon. <rire> Ça va avec. <rire> euh, donc, tu recommandes fortement tes coups de cœur de oui. ce mois-ci, Sam, forcément. On va revenir à la bonne vieille bagarre, mon Jonath, avec la sortie du troisième tome de oui. No Longer Rangers. Oh, je vais prononcer oh à la française, hein, évidemment.
2: Eh oui, eh oui, Ranger euh, Eject. Euh, donc euh, No Longer Rangers Volume 3 euh, On s'était euh, quitté euh, sur euh, la fin du volume 2 euh, où en gros euh, eh bien euh le alors euh, dit qui est donc euh, ce membre euh, des euh, des troupes euh, des foot soldiers hein, des euh, des forces du mal hein, entre guillemets euh et bien euh, euh, s'est euh, rebellé euh, contre euh, euh, contre les dragons les dragon keepers c'est leur euh, leurs membres les différents rangers et euh, il avait passé une alliance avec euh, donc euh, le personnage Dibiki qui était euh, à euh, ce garçon qui avait essayé de, de le recruter dans le premier tome pour devenir pour devenir justement un ranger euh, et Ibiki en fait on avait compris il nous avait expliqué dans le volume 2 que lui souhaite un peu euh, changer l'escadron de l'intérieur c'est à dire que Dee euh, s'est décidé à vouloir détruire les dragon keepers en les infiltrant, Ibiki lui, il veut, euh, il veut les, les réformer parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui, euh, qui ne va pas. Avec, eux. Euh, on apprend un peu plus, on en apprend un peu plus sur l'histoire d'Ibiki et pourquoi justement il a ce désir un petit peu de, voilà, de vouloir changer les Dragon Keepers. Euh, mais, euh, mais concernant Di, bah le fait de prendre la place d'Ibiki, euh, le problème c'est qu'il va devoir aussi euh, savoir comment se comporter à l'intérieur euh, de euh, enfin de des, des rangers gagner sa place de rangers pour pouvoir rejoindre un escadron parce que pour l'instant il n'est pas euh, il n'est pas affilié à un escadron euh, euh, en particulier c'est plutôt on va dire un ranger en training, on va le dire comme ça. C'est pas vraiment un, un, un ranger officiel qui est euh, affilié à, à, à l'un des cinq, euh, cinq escadrons. Donc, il va avoir un ensemble d'épreuves à passer. Euh, donc, on va commencer à le voir euh, dans ce tome 3 euh, et euh, on va rencontrer plusieurs, plusieurs personnages, notamment euh, la sœur de, de Ibiki. Euh, dont on va connaître euh, plus euh, quelle est sa sa réelle sa réelle identité et on va avoir euh, un évidemment euh, euh, comme depuis le début de nos Longer Rangers on va avoir un coup de théâtre euh, un double coup de théâtre même dans ce dans ce tome euh, qui va un petit peu euh, qui va un petit peu changer changer la donne euh, et euh, et nous donner aussi un début d'explication sur le pourquoi euh, finalement euh, cette guerre entre les Dragon Keepers euh, et les, euh, les forces du mal euh, et, a été gagnée de manière aussi aisée par, euh, par les Dragon Keepers. Euh, donc voilà, euh, euh, ça reste toujours aussi... Euh, Toujours aussi bon euh, à lire pour ma part, euh, avec euh, vraiment euh, euh, beaucoup de beaucoup de dynamisme, euh, des euh, des nouveaux personnages, euh, de nouveaux personnages sens, Ça ça paraît toujours aussi aussi improbable que euh, Aruba Négi euh, euh, Negi Aruba pardon écrit écrivent ça après avoir écrit les quintuplés Mais euh, mais voilà, moi je, je trouve ça euh, toujours aussi euh, toujours aussi bon. Le personnage de Di. Euh, est un protagoniste assez euh, euh, comment dire ouais, bah un protagoniste pas banal parce que c'est euh, euh, c'est quelqu'un d'arrogance hein, quelqu'un détestable c'est quelqu'un de c'est quelqu'un qui veut faire le mal hein, en vrai hein. il veut tuer des gens <rire> il veut tuer Dragon Keepers mais euh, Negui Arubin nous le présente, en présente fait, d'une manière intelligente, dans le sens que finalement, euh, c'est un petit peu le concept du euh, « il veut s'en prendre à des gens encore plus euh, méchants que lui ». Donc finalement, bah il est pas si mal. <rire> euh, donc voilà, euh, une, une bonne lecture pour ma part, euh, ce volume 3. Et euh, on commence vraiment... Euh, à rentrer de plein pied euh, euh, dans l'histoire. Euh, alors, Sam, je ne sais pas, du coup, si tu l'as lu. Hein, par Pas rapport à... encore. non. Tu voilà.
0: Tu l'as pas, pas encore lu, du coup, ouais, parce que pas sûr, euh, je ne savais pas si tu l'avais lu, Sam. Et Alexandre nous disait, justement, j'ai beaucoup aimé le 1, le 2, bof, et le 3, remonte.
2: Oui, oui, le, le, 3, le 3 remonte. Le, euh, là, ça, 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 démarre, ça démarre vraiment, quoi. Là, euh, euh, voilà, euh, on, 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 les, les pièces sont mises euh, sur, euh, sur l'échiquier et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bons twists. Et euh, Aru, Aruba, euh, euh, détourne vraiment les codes du Sentai et, et se permet aussi, euh, dans la suite des, des, des tomes, de détourner même les codes de tous les genres de mangas en réalité. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve ça, je trouve ça très
0: bon. Donc, fortement recommandé. Euh, tu restes quand même sur du à lire ou plutôt à du posséder
2: Alors, pour moi, ce serait, euh, ce serait un bon à posséder. Mais pour euh, euh, Moi, ce le, qui est
0: intéressant, le... c'est ton avis, hein, justement.
2: Ah oui, voilà, pour moi, c'est un bon à posséder. Après, je mets à la place, tu sais, le fameux lecteur lambda, hein, hein, c'est celui qui est un peu bas du front, quand même. Euh, évidemment, <rire> ça, ça serait peut-être un petit peu compliqué pour lui, mais. <rire> Non, non. Non, franchement, pour moi, c'est euh, une série qui est, qui est vraiment fun. Et, euh, et je vous dis, je, 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 continue je continue de lire chapitre après chapitre. Et j'essaie encore, quand je vous dis, de comprendre comment le mec qui a écrit ça a pu écrire les Pla avant encore. Euh...
0: Il, il y a Alexin qui dit, je trouve les, les covers et les tranches très belles. C'est pas Crunchyroll. Voilà, le petit coup de pied est mis au passage.
2: Bah de toute façon, euh, bon, il euh, y a un moment où euh, nos Longer, Longer Rangers euh, aura euh, une adaptation. Enfin, euh, Ranger Reject aura une adaptation animée. Je sais pas si, si ça a déjà été annoncé, j'en sais rien. Il euh, y a des chances que ça arrive sur Crunchyroll. Il y a des chances que euh, voilà, l'édition change malheureusement. Hein, mais euh, l'uniformisation de, des éditions euh, aujourd'hui en France, j'ai l'impression. Euh,
0: bah là tant que c'est Pika de toute façon ah euh, oui ça, ça restera ça, ça, ça restera euh, peut-être assez soigné au niveau des tranches et, etc mais c'est vrai que ouais. moi je je, 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 pas, je bah, suis pas je peux pas la... hein, de de, de ce moi moi tu vois bout moi bout je bout vais bout être
2: bout honnête hein, moi je le côté euh, tranche tout ça enfin euh, ça me je, je m'en fiche un peu. Euh, à l'époque, j'avais acheté Sensei Episode G, et je crois que dès le, dès le deuxième tome, tu sais, la, la, la comment dire, la police d'écrit, non, la, la couleur euh, de la tranche change. Tu sais, euh, d'écrire euh, Sensei Episode G, et ça rechange un peu. Enfin, bref. Euh, mais, mais voilà, moi, ça me ça me passe au dessus, quoi. Je m'en je, je fiche un peu, quoi. j'achète le le produit pour le lire, mais je ouais. comprends que bah les après que sur une ça fait chier quoi. Bah
0: sur une bibliothèque ça fait un peu un peu plus moche quand t'as euh, la même série qui a euh, des 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 polices ou des des maquettes différentes quoi. Euh, Alexandre nous disait le Kage euh, Wait le prochain fait peur c'est un downgrade.
2: Ah pour la tranche?
0: Mmh, ouais je pense ouais la tranche c'est la cover. Mmh. Je, je dois avouer que là le, les Okutono noken, c'est chez Crunchyroll hein. Moi je, déjà je suis pas fan de leur logo. Euh, bon après ça ça c'est personnel. J'aime pas trop cette espèce de logo rond là en haut de la en haut de la tranche là comme ça. Enfin, je trouve pas ça très joli. Bon après, c'est le choix. Là, effectivement, je suis d'accord avec toi. Jonathan, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Après, si tout le si toute la série est uniforme non, mais... à peu près sur la bibliothèque, ça va. Mais euh, c'est vrai qu'on a plusieurs non, mais... trucs. Enfin, Sam, toi aussi, je pense que c'est un truc qui te fait péter les plombs.
1: De quoi ouais, les changements de jaquette Ouais. ouais beau, ah ouais
0: Ah ouais, étonnant.
1: Je l'ai déjà dit, moi, ce qui compte à l'intérieur. Voilà. Euh... Oui, c'est légèrement agaçant quand on est un collectionneur. Le problème, c'est que j'en ai tellement dans tous les sens que, il ouais, faut, faut vraiment avoir de bons yeux pour repérer les changements de jaquettes. Hein.
0: Tu, tu allais dire, Jonathan
2: Eh ben, je sais plus, en fait. <rire> Pardon. Ça devait pas être très intéressant, donc Steve, tu peux, tu peux passer. <rire>
0: On va continuer avec un truc qui vous avait surpris bien, moi qui m'avais pas des masses accrochées. Je vous avoue que j'avais décroché avant la, la fin du premier tome. On va parler de Full Night Volume 2. Alors est-ce que euh, est-ce que ça s'améliore Est-ce que justement moi les défauts que j'avais décelés, euh, en tout cas par rapport à mes goûts, euh, vont être améliorés dans ce tome 2 Sam
1: Alors euh, Full Night Volume 2, toujours chez Glena, un tome sur lequel je suis en fait assez partagé. Euh, parce que le prime, la prémisse de la série est très intéressante, c'est avoir un monde qui a été plongé dans l'obscurité. Euh, voilà, la Terre en fait est recouverte d'une espèce de, de quelque chose en fait qui bloque la lumière. C'est jamais véritablement expliqué, mais du coup le monde est plongé dans une nuit quasi éternelle. Et pour éviter que la société ne s'effondre, eh bien en fait ils ont trouvé dans ce monde une solution, à savoir Implanter dans le corps de gens volontaires des graines de plantes qui vont pousser et créer de l'oxygène. Voilà. C'est ce qui va permettre le renouvellement de l'air, mais aussi la production de nourriture, ce genre de choses. C'est, c'est une part importante de la société. Donc, on n'emploie que des volontaires et, en général, des gens en fin de vie puisque, euh, c'est cette Implantation permet en fait de prolonger la vie, de guérir un peu tout, mais à terme, en général une année, la personne qui reçoit cette graine se change elle-même en plante. Voilà. Dans le volume 1, en fait, on introduisait le personnage de Shiro qui, pour en fait échapper à la pauvreté et pouvoir aider sa mère qui souffre de troubles psychologiques, se faisait implanter cette cette graine. Alors pas euh, pas avec de bons résultats puisqu'il se faisait voler son argent quasiment tout de suite, mais en rencontrant une ex euh, une, une personne qu'il avait connue euh, dans son école, il peut rejoindre le gouvernement avec, car il possède une, euh, une capacité particulière qui est de en fait de comprendre justement toutes les personnes qui ont été transformées voilà qui ont euh, atteint le statut de plante en fait en, en, en complet alors c'est moins du langage que des sentiments et des impressions. Et en fait, le premier volume était intéressant dans le sens où ça permettait d'explorer ce monde. Et on se disait, ouais, ça va être un truc de un cas de la semaine avec une affaire et voilà, on va régler les problèmes de ces personnes et on va leur permettre de replanter leur communication et de rétablir rétablir les choses. Et c'était un peu le cas du premier affaire qu'il qu'il gérait. Et je me suis dit, ça va entraîner comme ça et on va avoir un fil rouge. Sauf qu'en fait, dans ce volume 2, l'auteur nous dit, OK, j'ai posé ma situation, j'ai posé mon cadre. Et en fait, je vais tout faire péter. Dans ce volume 2. Donc c'est, c'est pour ça que c'est, assez déstabilisant. Parce qu'au terme de sa première, en fait, de sa première affaire, en fait, Toshio va dire, en fait, c'est trop, c'est, trop. En fait, c'est trop tout. Voilà, c'est, beaucoup trop prenant, beaucoup trop émotionnellement dur à vivre. Je vais arrêter. Donc, et l'auteur profite de ça pour creuser un peu plus son personnage, ses aspirations, se dire, bah ouais, en fait, tout le monde n'aspire pas forcément à être un héros. Il y a des gens qui veulent juste pouvoir vivre leur vie et, si possible, ne pas en chier. Mais, dans le même temps, on va avoir une autre affaire qui va, qui va intervenir, qui est un cas particulier, parce que, on va échapper à ce qu'on a vu jusque là, à savoir, quelqu'un qui s'est transformé en plante, mais qui a conservé sa conscience et qui commence à tuer des gens. Et ça va forcer Toshiro à revenir parce que voilà, il va, il va y avoir des actions extrêmement violentes, avec en fond ben, un début de révolte dans la société, de ben en fait ce sort que vous nous réservez, de ben, se transformer en plante plus ou moins volontairement. On n'en veut pas. C'est pas naturel. C'est pas, pas considéré comme naturel. Et, il euh, y, y a, ça en fond qui va jouer. Donc, on a ces deux intrigues en parallèle qui se jouent. Donc, c'est pour ça que je suis partagé en, dans, dans, sur ce second volume. Parce que d'un côté, on a l'explosion de ce qu'on pensait être le statu quo. Et de l'autre, cette nouvelle affaire qui relance, en fait, une intrigue derrière pour aller dans une direction qu'on n'attendait pas. Donc, je suis curieux. Moins accroché que sur le volume 1. Mais il y a clairement quelque chose de très original qui se joue
2: avec cette série.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième tome, Jonathan
2: Écoute, euh, ben moi, je l'ai plutôt aimé. Euh, alors, c'est vrai qu'on se, hein, se détourne un peu de... Enfin, en tout cas, euh, ça laisse à supposer qu'on se détourne un petit peu de, de, la, promesse, euh, de la promesse de départ. Euh, mais euh, mais j'ai bien aimé euh, euh, comment l'auteur, finalement... Euh, euh, comment l'auteur arrive à la fin de à la fin de son enfin euh, euh, à la finalité de son volume, euh, c'est-à-dire que il nous met bien euh, en a il nous explique bien la la relation entre les deux euh, entre les deux les deux les deux protagonistes hein, littéralement hein, donc euh, euh, Toshiro euh, euh, et euh, et ne sais plus le prénom de, de la fille euh, et euh, et en fait ce ce que, ce que, ce que j'aime c'est que Toshiro euh, on a l'impression qu'il s'en fiche un peu de, de de finalement d'avoir euh, bah, quelque part mis fin à ses jours hein, parce que bon quand t'as plus que deux ans pour vivre euh, et que tu le sais euh, bon t'as euh, finalement euh, t'as as quand même signé ton arrêt de mort et euh, euh, j'ai l'impression que vers la fin du tome en fait le voyage qu'il fait c'est qu'il comprend un petit peu ce qu'il il comprend la valeur de, de la vie la valeur des choses euh, et, euh, et notamment au regard de ce qu'il arrive à son à son ami euh, donc j'ai aimé un peu le, le la manière dont, dont l'auteur euh, euh, a présenté cette relation-là. Euh, J'aime bien le 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 sens des responsabilités que prend Toshiro euh, vers la fin de euh, vers la fin du manga, euh, du du volume. Et euh, euh, et ouais, j'ai j'ai beaucoup aimé euh, ce, ce volume-là. Je l'ai même préféré au volume hein, à tout à tout. Enfin, euh, être honnête.
0: Mais... En fait, moi, ce qui m'avait posé problème dans le premier, c'était surtout le, le, le problème du rythme. Parce que je trouvais des idées intéressantes, euh, visuellement, j'accrochais pas mal à ce que ce qui était présenté, mais je trouvais que c'était très très lent, beaucoup trop lent à mon goût, en fait, pour ce que ça voulait raconter. Est-ce que le rythme s'accélère sur ce deuxième tome, ou est-ce qu'on est, qu est dans, vraiment dans le même rythme que le premier tome Et euh, donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est pas pour moi, quoi. Moi, bon, je
1: trouve que ça s'accélère, oui. Donc, mmh. Ça dépend ce que t'en. Parce que moi je trouvais pas ça là en fait dans le premier volume. Et ça reste euh, mmh. ça reste sur le même rythme en fait.
0: Ouais. ouais alors, pas sûr que j'y retourne alors. Parce que ouais, franchement, moi je, je, je m'ennuyais. C'est pas que c'était pas intéressant, hein. L'histoire était cool, mais c'était trop décompressé à mon goût, en fait. Ça prenait trop de temps pour ce que ça voulait raconter, je trouve. Donc euh, ouais Si c'est un peu euh, si c'est un peu la même ambiance. Pas sûr d'accrocher au tome 2, malheureusement. Oh, peut-être un jour, quand j'aurai un peu plus de temps, je, je réessayerai, je redonnerai la chance. En tout cas, vous avez Sam est un peu circonspect, mais toi, Jonathan, t'as l'air plus convaincu hein, pour ce tome 2.
2: Ouais, ouais, on verra pour le tome 3.
0: À lire quand même pour toi, Sam?
2: Oui, à lire. Toujours à lire. Ça, ça reste de qualité.
0: Et à lire pour toi aussi, Jonathan du coup, peut-être même plus à lire un, plus, quoi.
2: À lire plus, ouais. ouais. Peut-être pas à posséder quand même, mais à lire plus, ouais.
0: On va continuer, Jonathan, avec ce qui est euh, bah, ton petit coup de cœur de ce mois-ci. Euh, alors peut-être un peu par défaut du coup, ce que tu as, as un peu cherché tout à l'heure quand on, on cherchait les coups de cœur, mais ce qui va être ton coup de cœur, c'est le détective Conan numéro 100.
2: Bah disons que j'ai pas vraiment, si tu veux, Steve, euh, un euh, sur sur ce, ce, ce mois en tout cas sur ces lectures euh, un coup de cœur. Euh, euh, évident euh, un coup de cœur absolu un truc voilà ça c'est euh, absolument ce que vous devez acheter vous pouvez pas le vous pouvez pas le, le, le manquer mais euh, disons que j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup beaucoup de, de lectures qui m'ont plu et euh, et ce tome 100 de détective Conan euh, en fait partie euh, pourquoi euh, parce que euh, c'est euh, en fait euh, c'est un peu tout ce qu'on aime euh, dans Détective Conan il euh, y a du mystère il y, y a des enquêtes il euh, y a euh, euh, des, euh, des déductions il euh, y a euh, surtout euh, tout ce fil rouge autour euh, des, euh, des hommes en, de l'organisation des hommes en noir euh, ce fil rouge depuis le début du manga qui est quand même euh, euh, hyper intéressant euh, mais que euh, Gosho Ayohama bah, souvent euh, euh, nous, nous nous comment on dire euh, nous frustre un peu avec hein. c'est à dire qu'il nous des fois il prend des détours il n'y va pas franchement enfin voilà on n'y a pas toujours droit là on y a bien droit dans ce tome 100 euh, ça permet aussi de retrouver ces excellents personnages du euh, des membres du FBI et notamment euh, Akai, donc on voit toute cette intrigue autour de euh, de l'un des personnages du euh, du FBI qui va être un petit peu pris en chasse euh, par euh, par les hommes en noir ça va être un petit peu une, une course poursuite et Conan va devoir un petit peu bah Conan va aider euh, justement euh, les autres membres du FBI mais aussi euh, ses parents qui font euh, qui font un retour et euh, eh bien euh, à, euh, à aider ce ce personnage là euh, et, euh, et on va avoir aussi sur la fin du, du tome euh, le retour de euh, là aussi euh, certains pers un, un personnage emblématique de euh, de détective Conan qui est là quand même depuis euh, depuis le euh, le début et euh, et voilà moi j'ai voilà je vous dis j'ai adoré euh, j'ai adoré ce tome parce que moi c'est euh, euh, moi c'est 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 tout ce que j'aime quoi euh, chez chez détective Conan c'est quand euh, c'est quand on est vraiment dans le cœur de l'action euh, le, le cœur de l'intrigue avec euh, euh, avec les hommes en noir euh, et euh, et voilà avec vodka n'est-ce hein, pas ce cher vodka euh, les hommes en noir euh, donc euh, donc voilà euh, moi, c'est euh, un super tome. Alors, évidemment, pour ceux qui. Euh, euh, Vodka et Gin, hein, l'équipe mythique, hein, les hommes en noir. <rires> Dit comme ça, ça to... me paraît totalement débile, mais qu'est-ce que vous voulez <rire> On a Rome aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que pour les gens, évidemment, bon, je ne peux pas vous le conseiller. Enfin, conse euh, évidemment, ne commencez pas par le tome 100. Mais non, si pas sait, vraiment, parce que sinon, c'est voilà. difficile à comprendre. Mais si vous êtes euh, comment dire, euh, si vous avez lu euh, pas mal de détective Conan, euh, que vous aimez cet univers-là, mais que vous l'avez un peu lâché au fur et à mesure parce que vous avez l'impression que bon, euh, ça n'avance pas suffisamment vite, il n'avance euh, pas trop euh, l'intrigue autour de euh, autour de Conan, euh, se, se créer euh, les euh, les hommes en noir, tout ça. Là, ce tome 100, euh, franchement, euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment de euh, de l'action euh, pure et dure. C'est euh, voilà, super. Il manque peut-être amoureux, à la limite, c'est tout. Mais sinon, euh, moi, j'ai trouvé ça top. Dès qu'il y a Kai, de toute façon, euh, moi, ça me va ça me va énormément. Donc, euh, donc voilà.
0: Qu'as-tu pensé de ce tome 100, euh, Sam, vu que tu
2: l'as lu également
1: Bon, mais partagez. Je suis.
0: Oh là là, et vous êtes en désaccord!
1: Et il faut, oui, il, y a il, faut temps temps. il y a des progrès, mais j'aurais aimé plus en fait. Pour un tome 100, il y a toujours ce sentiment de on revient un peu au statu quo euh, de base à la fin et la progression n'est pas énorme.
0: D'accord, oui, c'est extrêmement court là, comme... <rire> je m'attendais à. <rire>
2: bah, c'est vrai, bah, mais je mais... vais pas spoiler parce que sinon. Oui, voilà, c'est dur d'en de, parler sans spoiler. Mais je comprends ce que veut dire Sam. Il y a un peu malgré tout toujours cette frustration avec euh, les hommes en noir de, euh, bon, euh, il nous les met en avant et puis il range les jouets, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'au bout de 100 tomes, parce que bon, malgré tout, euh, c'est comme pour, pour One Piece, c'est comme pour, euh, pour Morikawa, euh, Morikawa sur, sur Hajime Nuipo. No bon, c est, c est, euh, ces mangaka, ils, malheureusement, euh, ils sont plus sur la fin que sur le début, enfin, ils avancent en âge. Euh, tu vois, euh, bon, avec toutes les, les maladies qu'ont euh, certains auteurs, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu pourrais vraiment euh, faire franchement euh, basculer ton entrée, quoi, l'avancer plus que ça, quoi C'est ça le, ça toujours le, le danger, quoi.
0: Euh, est-ce qu'il y a quelque chose euh, de marquant pour ce tome 100, genre un épisode spécial euh, où... Non, c'est un
1: tome normal
2: ouais c'est un, un tome normal je dirais ce qu'il y a de spécial c'est que tu retrouves euh, vraiment les euh, les hommes en noir voilà euh, mais après un truc spécial euh, non 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 euh, à l'inverse de One Piece tu vois pour le coup
0: Alexandre disait que Gosho Aoyama a dessiné euh, la fin au cas où il meurt comme Murat
2: ok Ah bah c'est euh, bien enfin c'est bien ça c'est morbide, mais
0: Disons, euh... il est prévoyant. Bah, je pense que Miura a tellement surpris tout le monde que euh, certains ont dû se préparer, j'imagine. Je, je, voilà. euh, euh,
2: euh, euh, je pense que ça a dû secouer certains, quoi. Voilà. Très clairement, Georges Moricawa, notamment, je pense que ça a dû. Bah, donc déjà, euh, Miura a été, enfin, euh, travail avec lui, hein, je crois que c'était l'un de ses assistants, au moins. Donc, euh, ça, ça a dû en secouer certains pour finir leur série, quoi. On doit, en gros, les avancer, quoi.
0: Euh, Cap nous disait, je suis au tome 4, j'y suis presque. <rire> <rire> on se revoit dans ouais. 10 ans. Et Alexandre nous disait toujours au 1, mais j'ai le collecteur du sang. Prévoyant, prévoyant. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui l'aient lu, euh, ce, ce, tome 100. Euh, dans les coups de cœur, c'est déjà, nous disait, parce que c'est un titre on, dont on n'a pas parlé, Alors, je sais pas si c'est que vous l'avez lu, mais que vous l'avez pas mis sur le conducteur. Il dit, j'ai beaucoup aimé Far East Incident, chez Vega Dupuis. <rire>
1: Alors, faut me le répéter, là. Far East Incident. nom, mais je ne l'ai pas
0: pris. Moi, je sais pas ce que c'est. Je me contente de lire.
1: Alors, franchement, je ne... C'est une Vega Dupuis. C'est une de leurs sorties récentes.
2: C'est une série qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui. Ouais, je vois, ouais. Ben non, je je connais pas, là. bah écoute, ouais, pourquoi pas. petite
0: recommandation en plus à l'un de nos auditeurs. Donc si j'ai bien compris, pour toi, Jonathan, c'est un à posséder, ce détective Conan, c'est euh, typique de ce que tu aimes. Et un, What Sam, un, qui bon un... Sam qui est un peu moins euh, acquis, Un peu moins
1: enthousiaste, oui. Ce tome.
0: Du coup, plutôt à lire que à posséder pour ce tome-là, oui, en
1: fait. Oui, euh, à lire. Ouais.
0: Wow. On continue avec un autre de tes coups de cœur du mois, Sam. Euh, il s'agit de Blue Heaven, volume 2.
1: Oui, par euh, ben, le maître euh, tout euh, Tutsomu euh, Takahashi, euh, courte série Blue Event parce que c'est une série en trois tomes qui est rééditée par, par Pani puisqu'il l'avait édité une première fois il y a un peu plus de dix ans et maintenant étant dans le train Takahashi, j'ai voulu reprendre la série cette fois-ci. Euh, qui est en, encore une fois une exploration plus dans un autre genre différent puisque Takahashi change en fait de genre avec chaque nouvelle série. Là, c'est plus une espèce de thriller horrifique euh, de type euh, quasiment dans le genre slasher en fait, puisque l'idée c'est euh, un bateau de croisière qui, euh, pour son euh, lors de son euh, voyage inaugural, accueille à son bord le seul rascapé d'un petit bateau de pêche sauf qu'on comprend très vite que ce seul rescapé est en fait le responsable de la tuerie du voyage, du, euh, du petit bateau de pêche et que maintenant étant à bord de ce euh, de ce bateau de croisière va pouvoir commencer à tuer beaucoup de gens voilà dans tous les sens et alors que le premier tome était assez euh, voilà je pose mon cadre, c'est assez classique et ça va être un peu prévisible. Euh, ce deux hommes-tomes devient complètement taré en fait, vraiment cinglé puisque alors que le, le type voilà ce tueur commence à euh, massacrer à Tierre la Et eh ben en fait, on a un autre personnage, une autre euh, une autre source d'autorité à à bord du navire qui dit "Ben, j'ai envie de m'amuser." Donc en fait, on va lancer la chasse à ce euh, à ce tueur, voilà. Et sauf que, étant pas, on va dire, psychologiquement très sain, on va commencer par rassembler, un, tous les asiatiques, puisque le, le tueur en question est asiatique, du bateau, pour les enfermer, avant de commencer à lâcher d'autres tueurs sur eux. Voilà, pour dire, vous essayez de sortir, ben on va vous tuer. Donc, le, le tueur vraiment fait rebondir son récit dans tous les sens, ça avance à 300 à l'heure tu es euh, mais alors pris dans le récit parce qu'à chaque fois que tu dis la la situation commence à se stabiliser non pas du tout il y a un autre truc qui pète ailleurs une décision complètement cinglée c'est euh, c'est ultra prenant ce volume 2 euh, je suis je suis ravi de la direction que ça prend parce que c'est imprévisible en fait à chaque chapitre j'ai l'impression que ça change de direction et que ça amène quelque chose de neuf dans le développement de l'histoire. Donc je suis, euh, je suis très content de voir qu'il arrive à échapper au cliché pour pondre quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment prenant. Donc euh, voilà, Blue Even, série courte, qui euh, exploite tout le potentiel de, de sa prémisse de manière très efficace. Euh,
0: vu que tu parlais de, de, de rapprochement avec tout ce qui est un peu horrifique, slasher, etc., est-ce que c'est assez graphique visuellement ou est-ce que c'est, on va dire, relativement, en tout cas visuellement, tout public
1: euh, c'est pas tout public, mais c'est pas non plus de l'horreur euh, gore. Euh, voilà, c'est très supportable.
0: D'accord. C'est vraiment pour les gens qui, qui n'aiment peut-être pas trop mm -hmm. euh, tout ce qui est tripas et viscères, euh, qui pourraient t'intéresser mais qui ont peut-être un peu euh, voilà. Il y a de, de la violence,
1: mais rien de particulièrement euh, voilà. Ok.
0: Donc un de tes petits coups de cœur. Oui. On approche de la fin de cette émission, l'avant-dernier titre pour ce soir, bon, une petite réédition. Voilà, On n'en avait pas parlé vraiment depuis le début, juste du premier tome, et sorti ce mois-ci le tome 4 de, attention Sam c'est pour toi, The Adventures of Tire. Hein, je sais que tu aimes ce titre. Euh, merci, merci. Tu, tu l'as relu un peu, euh, Jonathan, ce, ce volume 4
2: Oui, bah alors le volume 4 hein, qui... Euh... Qui est sorti donc le 12 octobre, hein, qui est toujours scénarisé par Eiko Sanjo, très bon scénariste de Futopi, n'est-ce pas Et Koji euh, Nada au dessin. La très bonne Et, équipe euh... de beat
0: qu'on attend toujours en VF pour la suite, bordel de merde Voilà, c'est dit. Voilà, Et donc. Euh,
2: non
0: vraiment, mais je confirme
2: le coup de gueule Steve.
1: Attends la suite. Non,
0: mais il y en a marre quoi. Enfin franchement il se fout de notre gueule. Enfin, bref.
2: <rire> non non il Et... a raison. <rire> J'ai pas dit qu'il avait tort. Tu <rire> m'accuses. Euh, donc, le, le, le... ah, j'y suis plus. Donc, en gros, on est sur le début de l'arc euh, du, euh, bah, de du royaume de, de Papnica, hein, voilà, de, euh, l'attaque de, de Flatzard, hein,
0: ouais, Flatzard, va dire. C'est, la nouvelle trad, Flat
2: bah je crois que ça a toujours été, euh, hein, je... de toute façon. C'était Flatzard, hein.
0: euh, dans, dans les Gélus, je me rappelle plus, en fait. Non, c'était pas Flatzard de... dans les Non, non,
2: non c'était Freeze, mais, euh, dans, euh, ça a toujours été Flatzard, euh, on va on dire dans ça, la, la version Voilà. Ouais. Donc ça, ça fait pas partie. Oui, mais notre version était mieux. <rire> si tu le dis. Euh... Bah après, Freeze,
0: frise c'est un peu con, parce qu'il est à la fois, euh, Donc, et voilà. flamme et, flamme et... <rire> flamme et feu, quoi.
2: Bon. Après, de toute façon, euh, peu importe son nom, euh, Flatzard reste aussi cruel. Euh, bon méchant Flatzard hein, mine de ouais, rien. Ouais, une belle Un bel enfoiré. Un une belle putasse, carriériste. Hein, en
0: zéro pitié. Ouais, Oh bah oui, en plus. Mmh.
2: Carriériste, zéro pitié, cruel, retors.
0: Qui aime euh,
2: bien tricher. Sal... Oh, ouais. Euh, moqueur en plus hein, qui se moque un petit peu notamment de euh, de, de Adler. Euh, et euh, et, 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 euh, et et en fait euh, dans ce tome là euh, ben bah, euh, bah va va lutter contre contre flatzard euh, donc fly qui vient de battre Yunkel euh, euh, dans le tome précédent euh, et, euh, et euh, en fait on va se rendre compte que euh, bah, Flatzard n'est pas tout seul puisque euh, c'est euh, l'ensemble des euh, armées du mal qui euh, fait son apparition sur le champ de bataille et euh, Dai euh, a beau être euh, très fort euh, c'est pas lui Pop et Mam qui eux tout seuls vont libérer Papnuka donc il va falloir des soutiens je n'en dis pas plus il euh, y a Mais... quand même dans euh, dans ce, ce tome-là euh, l'un des combats euh, euh, majeurs de du manga, hein, mine de rien. Euh, donc euh, voilà et qui en plus c'est en entier hein, dans le tome. Il est pas il est pas coupé. Donc ça c'est quand même appréciable. Euh, donc voilà. Euh, 350 y a, y a ça... pages.
0: Ouais il hein y, a, y a le il y a ça. Il y a aussi euh, Pop qui va euh, commencer à avoir son petit up justement. Il a ouais, ça veut à de
2: façon euh, contre euh, finalement en fait Pop le, le côté euh, la, le côté lâche disparaît assez vite hein parce que ah oui non mais euh, c'est va... même pas c'est même mmh, pas ouais. le
0: côté lâche en fait c'est le, le un up magiquement parce que bah il va être entraîné par Matorif donc forcément ouais c'est va... vrai
2: il y a l'entraînement avec Matorif ouais, il va dire, commencer à,
0: à voir un peu la magie d'une autre façon c'est Matorif qui lui enfonce dans le crâne que non mais t'es un mago t'es là pour soutenir tes potes ouais, t'es ouais. pas là t'es pas forcément là pour te battre t'es là pour les aider en fait
2: et là, pour être celui qui garde son sang-froid. Celui qui a la tête froide, quelle que soit la situation. Et l'enseignement de Mato restera avec Pop sur l'ensemble du manga. Mais du reste, Mato a marqué aussi Dai et même Mam. Alors Mam d'une manière plus physique. Voilà, un peu balado. Oui,
0: bon, bah, c'est le classique pervers de tout Shonen, quoi.
2: Voilà, voilà. Bon, il a pris quelques tartes aussi, hein. Parce que maman, <rire> bon, euh, ça va.
0: Elle a voilà. la main généreuse, Et... tout comme les femmes. Ah ouais,
2: elle, elle ça savate bien hein, quand même. Hein. Ils prennent, ils prennent cher. Hein. Euh, donc voilà, euh, très, très. Moi je, moi je. De toute façon là, cette période-là, là, le, le tome 7. Euh, enfin alors c'était la parution lue, évidemment. Euh... Enfin, du reste la parution normale. Enfin le tome 7 de Dai, je l'avais trouvé, euh... j'avais trouvé, euh... j'avais trouvé, euh... trouvé, euh... trouvé génial. Euh, quand je l'avais acheté à l'époque, donc ça devait être pouf, enfin, vraiment à 95, 96, hein euh, et, euh, et ça reste, ça reste, ça reste quand même l'un des grands grands shonen des années 90, hein, qu'on le veuille ou oui. non. Je... C'est pas la première fois que je le lis.
1: Et pourtant, euh, le plaisir est toujours là. C'est assez dingue.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est euh, franchement. J'avais pas relu moi pour le moment. J'attendais d'en avoir un petit stock pour pouvoir me les faire euh, avant de. Là tout à l'heure je, je les ai, euh, j ai, j ai, j ai reparcouru le tome euh, reparcouru de façon bien appuyée, je me suis dit bon je vais le lire un peu en diagonale. Bon, ouais bah non en fait. <rire> tu plonges dedans, tu sais, tu fais. Bon allez, euh, je l'ai vite fait, quoi. Et puis en fait, tu commences à lire vraiment tout, puis tu fais, tu t'arrêtes pas, quoi. Putain, qu'est-ce que c'est bien écrit quand même. C'est cool, hein. Euh... Ouais, et
2: puis il y a des twists qui marchent quand même dans cette série. Euh... Ouais. Euh, donc euh.
0: Il y, a, il y a assez peu de moments de repos les moments de repos sont nécessaires et salvateurs à la fois pour les héros mais pour le lecteur aussi pour qu'il puisse reprendre son souffle et ça repart il y a très peu de temps mort c'est toujours, hein, toujours en train de, de, de bouger en fait dans cette série quoi. Ouais. Euh, il y a Alexin qui nous dit le meilleur perso pop je sais pas si
2: c'est le meilleur perso mais c'est sans doute celui qui a la, la meilleure euh, la, la meilleure évolution enfin l'évolution la plus régulière du premier au dernier tome quoi mais je sais pas si c'est le forcément le meilleur perso quoi ça qu a quand même du il y a quand même des sacrés clients hein, dans cette série hein euh, Yankel Baran euh... mais
0: justement en parlant de Baran euh, on voit qu'il avait il avait déjà en tête hein, ce qu'il voulait faire avec Baran parce que il y a ce petit moment où Adlard est là en train de dire on va envoyer toutes les armées euh, ouais sauf toi là Baran toi tu vas t'occuper d'un autre truc et tu vois qu'il place déjà le, le lien entre Dodai euh, ouais. et Baran. Il l'avait déjà en tête au moment où il l'écrivait. Ça se voyait tout de suite, quoi. Quand tu connais la suite, bien sûr, évidemment.
2: Quand tu connais la suite, bien sûr. Mais et, 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 et ça te marque d'autant plus parce que le design de Baran, quoi. Il y a un truc qui ne trompe pas, quoi. Et nous, quand on le lisait à l'époque, bien naïf, euh, bon, euh, on n'avait pas fait le rapprochement alors que c'était devant nos yeux, quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair.
2: <rire> pour Le mec, bon, chef du dragon suprême, chef du corps d'armée de des dragons suprêmes, ok, d'accord.
0: Alexandre nous dit après ton cas malheureusement c'est long entre chaque tome, ça ouais, ça, le problème c'est que c'est très long entre chaque tome et il y a une couille de trade. Alors par contre la couille de trade je l'ai pas vue. Si ça parle à quelqu'un la couille de trade euh,
2: Je sais pas. Je sais pas, non. Tu sais, il y a une couille de trail sur les.. Euh... Ah oui Sur les tours. A... Oui, voilà. Ah, ouais. disent, ah oh, ça c'est fort quoi. C'est-à-dire que il <rire> y a euh, la tour de flamme euh, qu'ils appellent ouais. la tour de glace. <rire> Donc il y a deux tours de glace là-dedans. Là non, c'est la tour de glace qu'ils appellent la tour de feu. Ah Donc, oui, y a voilà, voilà, tour ouais. de... deux
0: tours de feu. Ah c'est con.
2: Ah, c'est un peu con. Écoute. Bah il y a pire, hein. Je veux dire, Cruciblast. Euh... J'ai relu le Cruciblast Blast, j'ai encore les, j'ai encore pleuré quoi. Mmh. Je et... sais, je sais. C est, c est, ça n'a pas la même impact. Non, mais c'est tellement, tu sais, tu as le moment de tu sais, qui monte tu sais, très, tu t'attends ouais. à des trucs épique et puis euh, Crucible Blast, ah, d'accord. mais ils y peuvent rien, hein. c'est encore une fois, c'est la Bible, euh, Square Enix, hein, Dragon Quest, tout ça. Hein. Euh,
0: D'ailleurs, l'épisode 100 est sorti.
2: Ouais, Toi, ouais. La fin. Euh, la fin.
0: Toi qui as vraiment euh, maté l'animé euh, du début jusqu'à la fin, Jonathan, est-ce que tu es satisfait du coup de, de toute cette nouvelle version
2: Oui, franchement, euh, euh, dans euh, tu sais dans le format que c'était euh, fait par la Toei euh, à sortir euh, toutes les semaines. Hein, euh, alors oui, il y a des épisodes au niveau de l'animation on sent qu'ils ont été euh, un peu plus euh, comment dire un peu moins travaillés que d'autres. Euh, mais quand il fallait mettre euh, la, so la sauce, notamment dans le combat contre Baran, euh, ils l'ont fait. Et globalement, euh, l'animé, enfin euh, le, le manga est bien adapté. Euh, Je trouve que le rythme est bon. Voilà, euh, on est sur un rythme à peu près de trois, trois chapitres et demi par euh, par épisode. Euh, donc ils évitent de, de délier, Il y avait des bons ajouts, euh, des bonnes idées. Euh, tu vois, par exemple, euh, alors, Alexandre parlait que dans le premier épisode, euh, il spoil euh, euh, un, un secret. Euh, euh, oui et non, parce que t'es pas censé non plus... Y a, y a, pour, pour le pour, toi, toi, quand tu le sais, bon, évidemment, tu comprends ce qu'ils veulent mettre, mais le Kidam qui connaît pas l'histoire... Euh, il est pas il est pas vraiment spoilé euh, dans le premier il y a il y, y a des bonnes idées tu vois dans le premier épisode il montre en fait le combat entre Havan et euh, et Adlar mais il te montre le combat entre Havan et Adlar qui était expliqué par Yunkel dans le tome 20 parce que le combat havan Adlar il a euh, trois euh, euh, <rire> je sais pas il a été expliqué de trois manières différentes dans 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 le manga quoi il y a jamais eu de enfin il y a euh, et là il te il te l'explique donc du de, de la manière dont Yunkel l'expliquait dans le tome 20 euh, ce qui permet déjà dès l'épisode 1 en fait de, de l'anime d'introduire une technique que Yunkel utilisera plus tard dans l'anime donc le mec qui aura subi la série euh, comprendra de, de quoi il retourne donc il y a plein de bonnes idées comme ça hein, où ils ont essayé un petit peu de, de mettre de l'ordre euh, dans le manga euh, pareil euh, euh, à la fin du tome 7 justement euh, euh, ils euh, comment dire ils expliquent un truc ça qui pouvait être une forme d'ellipse euh, autour du personnage d'Adlar. Donc euh, non franchement c'est euh, c'était euh, c'était correct et puis il faut faut se rendre compte quand même que l'animé il s'est fini euh, il y a quoi il y a 25 ans ou même plus presque 30 ans. Ouais. Euh, qui s'est adapté ça qui n'avait pas eu de euh, fin en plus. Il est fini. Bon non. voilà, c'est euh, c'est bien quoi déjà. 100 épisodes, tu vois, ils ont ils ont pas torché non plus en 50 épisodes, tu vois. Ouais, ils ont laissé l'espace nécessaire pour euh, pour que ça soit euh, correct quoi.
0: Est-ce que tu as suivi du coup l'animé toi aussi Sam euh, de Au début
1: nom. mais euh, je veux dire que j'ai assez je crois que justement j'ai en fait j'ai je suis allé jusqu'à la fin de la bataille avec la première bataille avec Baran et euh, ouais j'ai je crois que j'ai arrêté au moment du tournoi en fait. Non par manque d'intérêt ou quoi que ce soit mais je me disais euh, ah, pas le meilleur le meilleur truc donc euh, voilà et en fait je Complètement raté de, de reprendre ensuite.
0: Alexin qui nous disait un hein, 37 tomes en 100 épisodes, One Piece 100 tomes en 1000 épisodes. <rire> ouais, qu'il y en a un qui Et a oui. un rythme un peu compressé, quoi. Ça, ouais, ça, ça alors interprète. après,
2: Alexin, il faut, faut aussi préciser qu'il y, y, y a pas mal d'hors-séries aussi dans One Piece, enfin, il y a eu des hors-séries entre oui. temps.
1: Et maintenant, ils sont un chapitre, un épisode parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup
2: de trucs, donc. Euh, ouais. Aussi, ouais.
0: Bon bah écoutez un bonne pioche pour Daï, évidemment Oui, si vous n'aviez pas toujours très bien donc ça reste un bon classique franchement un bon classique du shonen
2: et puis cette armure à l'épée magique et hein, tout hein. quel design
0: ouais. Ouais. Vrai. on va passer au dernier titre pour ce mois-ci pour ce 20 20e numéro de Manga City il s'agit du cinquième tome de Freerun série qui avait fait très bonne impression sur vous euh, en tout cas au départ est-ce que euh, on est toujours dans le, le, même, euh, bah, le même délire, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît toujours autant
1: Alors, je vais tuer le suspense, oui. <rire> Salut. Euh, au mois prochain. Ouais, moi. ça, ouais. <rire> euh, bah, en fait, c'est toujours cette série, Frévan, donc qui se déroule dans un monde de fantasy où on va s'intéresser aux personnages après la réalisation de la quête, c'est-à-dire euh, le roi démon a été vaincu, les héros ont gagné et euh, ça se passe plusieurs décennies après. C'est suit, en fait... ça, mais en fait on suit la seule véritable survivante de ce groupe qui est euh, l'elfe puisqu'elle peut vivre des milliers d'années quasiment sans vieillir et là on se retrouve 50 ans après, la plupart de ses compagnons sont morts ou même euh, voilà, le... Le... je crois que le personnage nain est encore en vie mais il n'en a plus pour longtemps. Et c'est un personnage qui, alors qu'elle n'accordait pas trop d'importance à ses relations, notamment avec les humains, par le, par le passé, se rend compte que ces bah, relations qu'elle avait eues avec ce groupe de héros, bah, c'était les plus importantes dans toute son existence. Et elle va chercher à reproduire ses liens en s'associant à un nouveau groupe voilà, de jeunes humains qui vont qui vont la rejoindre, et en fait elle va essayer de réaliser un souhait particulier en montant dans le nord et en et euh, dans le nord de, du continent en retournant à la citadelle du roi des monts parce que c'est là que se trouve le l'outil qui lui permettra de réaliser son souhait et en fait euh, on voit un peu ce qui c'est vraiment une série où on s'intéresse avant tout au voyage plutôt qu'à la destination voilà la destination n'est qu'un truc secondaire on explore un peu le pays on explore euh, c'est oui, c'est un peu de tranche de vie au début. Et euh, là, on est dans une étape un peu particulière parce que pour euh, continuer à avancer, à progresser, ils sont obligés d'acquérir une licence de mage de premier niveau. Donc là, on est dans une période d'examen où euh, FreeRen et l'une de ses apprentis vont passer cette épreuve. Et euh, c'est là qu'on voit qu'en fait, euh, FreeRen a plusieurs tons en fait qui peuvent être développés au sein de la série. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a un ton très léger, voilà, très euh, détendu, très voilà. Les menaces sont assez souvent en fait euh, désamorcées très rapidement. C'est anti-tension en fait, très souvent ce que fait l'auteur. Et dans ce tome-là, c'est quand même, on sent que il est toujours entre deux en fait sur certains trucs parce qu'il y a des passages qui sont relativement sombres. Parce qu'au cours de l'examen, des personnages vont mourir et euh, ils ne, ne cherchent pas à atténuer les choses. C'est-à-dire que ben, la, la peine des personnages qui entourent ceux qui crèvent, elle est réelle. C'est n'est euh, pas passé. Mais en même temps, ils passent à autre chose. Euh, voilà, L'épreuve est finie. Oui, il y a des gens qui sont morts, mais passons à autre chose, il euh, faut aller sur la deuxième épreuve maintenant. Et on retrouve les moments de détente à côté. C'est... C'est euh, quelque chose qui va aller en s'amplifiant d'ailleurs sur les, les chapitres suivants parce que je suis euh, avancé un peu avec les scans. Et il joue toujours avec ça. Voilà. Avec euh, le côté, oui, il y a un côté détente, désamorcé, très, avec beaucoup de recul en fait sur, euh, sur ces choses-là, qui reflète en fait, l... je pense, le point de vue de Trian qui elle-même, ayant plusieurs milliers d'années, a... Je veux dire énormément de mal à accorder de l'importance à euh, oui je suis menacé oulala là là, il est beaucoup plus puissant que moi oulala là là, c'est dangereux oui mais on va s'en sortir voilà du fait de l'extraordinaire ex expérience qu'elle a elle n'est pas très souvent inquiète voilà donc euh, bah, Freehan ça reste euh, très très bonne lecture j'étais pas enchanté sur ce truc d'épreuve euh, mage au début mais une fois dans le récit ça va ça, ça se ça se lit bien
0: Alexa nous disait euh, Free Run très bon et l'arc vient de finir en scan incroyable. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de ce tome 5 toi Jonathan
2: Oh très bon tome. Hein. Je veux pas, euh, je veux pas en dire beaucoup plus que que Sam. C'est vrai que l'auteur est très bon parce que il te présente une histoire euh, un petit peu. Enfin. Euh... Quand il quand tu as l'impression qu'il veut te présenter de l'enjeu en fait euh, non euh, ça se dénoue ça se dénoue assez rapidement euh, et ça permet à Free, à, Free, à à Free Ren de, finalement de de revenir sur son passé et de de repenser euh, à ses souvenirs donc c'est toujours euh, c'est toujours fait de très manière de manière très man, très mélancolique et sur un arc comme celui euh, actuel où euh, bon on est sur euh, un petit peu une euh, un espèce de, je vais pas dire d'arc d'entraînement mais euh, oui y y un examen ça, ouais. ça... Il, il, euh, il joue avec les tropes en fait de de l'épreuve d'examen ouais. voilà l'épreuve d'examen où tu te dis bon ça va être euh, ça va être un arc un peu là pour le coup assez lambda tout ça ben non mine de rien euh, euh, il te dit que tu peux mourir voilà mm -hmm. euh, et, euh, et effectivement euh, ça met un peu plus de, de gravité euh, franchement, euh, les personnages sont très attachants. On a, on a envie de les suivre, on a envie de suivre oui. leur quête. Euh, un, un peu déçu du coup que Stark soit un peu mis de côté. Oui, dans euh, celui-là. Bah, c'est une épreuve magie et c'est le guerrier de lui-groupe. Donc il n'a pas vraiment sa voilà. place dans le truc. Le... Mal, malheureusement, il est un peu mis de côté là-dessus. Mais non, ça reste toujours. Franchement, ça reste oui. toujours très bon, très bon, hein, ça, free run, hein. Je confirme.
0: Donc on est plus sur du à lire ou sur du à posséder pour vous
2: À posséder pour moi, frère. Idem, ouais, je, je suis d'accord avec ça, mais en à posséder. Parce qu'en plus, il y a quand même un travail euh, au, niveau du, euh, au niveau du dessin, c'est quand même de qualité. quoi. Franchement, euh, il oui. faut le dire.
0: Et bien voilà pour notre vingtième numéro de Manga City. On va juste rappeler, bah, pour finir, bah, vos coups de cœur euh, de ce mois-ci. Euh, Jonathan c'était pour toi le détective Conan 100 même si comme tu l'as dit il y avait plein de choses qui étaient très bien on va dire c'est celui euh, auquel tu décernerais ton coup de cœur malgré toutes les choses bien oh, que...
2: j'aurais pu le mettre en dedans Dan à Free Rain, il y a plein de trucs hein. oui nous avons une bonne sélection nous
0: et pour toi, Sam, bah, c'était... Euh, alors, bah, tu nous en as mis trois. Hein <rire> je ouais. saisis, il en fait Parce toujours... Euh... Tu
1: m'as dit de me limiter, donc euh, voilà. Je suis une victime, <rire> moi, je suis une victime. Donc, c'était Dan Dadan, euh, Blue Even et euh, Shadow's Arms.
0: Ils sont... Voilà, les, les, les vo -vo, on va dire les quatre coups de cœur du mois. Je me joins Mais... à vous sur Dan Dadan, hein, franchement... Euh... Euh, vraiment bonne petite lecture. J'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais en même temps j'ai tellement pelu, donc c'est un peu compliqué mmh. euh, de décerner un coup de cœur quand tu as lu, euh, on va dire deux titres de la sélection. Mmh. <rire> c'est compliqué. Mais ouais, bonne petite pioche et euh, franchement euh, à, à bien checker quoi. Mmh. On se retrouvera donc le mois prochain euh, pour euh, bah, les pour un le... mois
1: d'enfer. Le... Beaucoup ouais. de choses qui vont sortir.
0: Et, et on verra peut-être pour garder euh, bah, le top des ventes, puisqu'on le sait, hein, le top des ventes tombe en général au mois de novembre au Japon, mais on le gardera peut-être pour le mois de décembre du coup, ouais, euh, vu qu'il y a beaucoup de choses euh, le mois prochain. Beaucoup, beaucoup. beaucoup.
1: Alors beaucoup. Mais de, de, de tous les côtés. Manga, comics, euh, BD, livres. Voilà. Les éditeurs sortent tout maintenant, enfin, sortent tout en novembre pour pouvoir partir
0: en décembre tranquille. Et puis pour booster les ventes pour Noël aussi, c'est hein toujours, hein, toujours mmh. comme ça, on hein, sait très bien. Mmh. Alors, euh, concernant les émissions qui vont venir, bah, il y aura demain euh, bien sûr le Comics Weekly avec les sorties Comics VO de la semaine, et la semaine prochaine, et c'est là qu'arrive un problème pour moi, euh, étant donné que je n'ai pas encore mes horaires du mois prochain, toujours pas, ça ça va, c'est à dire que à partir du 1er novembre je bosse mais je ne sais pas comment, c'est à dire que c'est à partir de mardi, Donc, en logique, sous grosse réserve, je devrais avoir mon planning normalement demain ou vendredi, donc je pourrais vous confirmer ça, mais en logique, vous devriez retrouver le Comics Weekly jeudi prochain, et le Comic City qu'on ne peut pas faire vendredi, puisque je finis très tard, euh, vendredi prochain. Euh,
1: T'es sûr mais... pour
0: le Comic mais... City Bah euh, oui, vendredi prochain. Parce qu'on oui, qu a déjà fait deux, là. Si
1: peut... <rire> <Oui, mais
0: rire> ça m'en avait dit qu'on qu ferait bah, toutes les sorties du mois d'octobre,
1: euh, Après on peut le ouais, repousser. Moi hein, j'ai bon, pas grand-chose, en fait, hein,
0: bah, bah, si euh... grand on attendra alors. vaut euh...
1: mieux attendre hein, parce que je te dis moi j'ai pas grand-chose,
0: j'ai pas super avancé ces derniers jours. Euh, bah, alors euh, normalement la J'ai calé quelques trucs mais
1: pas assez pour faire une émission.
0: Normalement la semaine. Bon alors très bien la semaine prochaine du coup comics weekly jeudi. <rire>
1: <rire> on règle les choses en direct mais oui.
0: <rire> Ou peut-être vendredi parce que tout va dépendre et c'est là et j'en suis mmh. désolé. Je ne peux pas vous dire si je bosse jeudi soir. Je peux pas vous dire si je bosse vendredi soir. J'en sais rien pour le moment. Ça me pose un, un gros problème. Euh, au pire, faites un spécial. Le problème, c'est que là, qu'on a une semaine pour, euh, pour pour préparer ça. Je sais pas. On en parle en off et on voit. Mais euh, <rire> on, on, on va pas régler ça en direct. On va voir ça après en off. Mais euh, voilà. Je, donc sous réserve, jeudi prochain, Comics weekly. Euh, Jonathan, rappelle-moi parce que ma mémoire me, me, me ma mémoire flanchit là. Euh...
2: C'est ma dernière émission de Comic City, effectivement. <rire> c'était génial. Euh, donc salut. Sam, je t'ai content de t'avoir connu. Moi aussi, c'était sympa. Je continuerai de lire tes, tes guides de lecture, hein, notamment tes, tes reviews de Power Rangers que tu comment, tu conseilles à moi. Oui.
0: Cranjoul, <rire> <rire> euh, c'est quand J'ai un gros doute. Oh c'est ce week-end ou c'est le week-end prochain J'ai un immense doute là qui m'assaille.
2: Je crois que c'est le 5, samedi 5 novembre 2022, je l'ai. Ok. Donc samedi pas 5 novembre. De, 2022.
0: Pas de podcast, parce que le prochain podcast, je crois on débriefera quand je joue, et on débriefera en même temps Halloween Vogue on fera oh bah un, un oui. Pierre de coup ouais. euh, Voilà. Avant Full Gear, évidemment. Mais, on euh, fera Honor euh, au Prince, hein. Mais voilà, on débriefera les deux euh, en, en en un coup. Thomas, vous disiez Comic City spécial Sandman. Non <rire> Non, on va pas relire Sandman en moins d'une semaine. Vous êtes fous quoi Ça va pas <rire> euh, Alexin qui me disait euh, faut, faut devenir Twitcher et faire des react au Comic City, ça pourrait être rigolo mais euh, euh, up une chaîne Twitch en moins d'une semaine je vous avoue que je, je vais pas avoir des masses de temps hein, donc ça va être compliqué on vous tient au courant de toute façon, quoi qu'il en soit, demain Comics Weekly à 21h comme d'habitude
2: faire euh, un cross avec Amourante
0: et en espérant que j'ai mes horaires d'ici demain et qu'on puisse confirmer les choses, ce serait, serait pas mal voilà. Merci de nous avoir suivis en tout cas pour ce 20e numéro de Manga City. Rendez-vous le mois prochain, passez une excellente fin de nuit et rendez-vous demain pour les lectures VO.
1: A bientôt.
0: Salut à tous.